0: Folge 266 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Hartwig. Und Leute, ihr wisst ja,
1: schaltet eure Handys ab, klotzt sich in die sozialen Medien ein, weil das ist wie Heroin und zersetzt eure Gehirne. Das bringt nichts und andere verdienen da noch Geld dabei.
2: Ich glaube nur, wenn Angela Merkel beispielsweise alle Gäste von Hintergrundrunden bekannt gibt, dann sind Hintergrundrunden tot. Dann gibt es keinen
3: Austausch mehr. Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
4: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's good to stay in bed. And I talking heads, but you can sleep when you are dead to wake up.
5: Wir brauchen also, und das ist unstrittig, Umverteilung, eine härtere Besteuerung von Kapital und von Vermögen. Und zwar nicht. Und zwar nicht. Weil wir nicht gönnen können.
1: Umverteilung. Will ja er die Völker das, jetzt auch noch austauschen. Matusek hat nicht. ja hier krasse Texte gehört. Ja, ja, Matusek hat Dokumente gefunden, habe ich gelesen bei Übermedien. Oh. Findet eine große Umverteilung statt. Ja, hast du schon nicht gemerkt. Replacement Migration. Migration heißt Na gut.
0: Oh Gott. Wer war denn die Frau am Anfang? Das war die Chefredakteurin des Deutschlandfunks. Mhm. Okay. Die vor Terrorismus warnt. Ihr wisst ja, das ist das ist ganz schlimm mittlerweile.
3: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
0: Und die, Hans, kannst du damit, äh, kannst du dich damit werden, oder was?
3: <lacht> kannst du dich
0: damit identifizieren, dass es, dass es einen Transparenzterror geben könnte, bevor wir zu unseren Unterstützern kommen? <lacht>
6: muss ich erst nochmal drüber nachdenken. Also bestimmte Formen von Öffentlichkeit können natürlich terroristische Züge annehmen, das ist ja klar. Aber ein Transparenzterror? Hm. ich weiß nicht. Ich sag mal so. Also, man muss immer ein bisschen nachdenken, hochgegriffen. Immer denken.
7: Denken hilft ja. ungeheuer. Lesen ist auch gut, ja. aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
8: Das war vielleicht der
0: Kluge. Wir begrüßen erstmal unseren Gast.
9: Wer hat den Verstand? Ist gut für unser Land. Die anderen Reporter
8: kann man alle
0: vergessen. Hier ist die hans -Yes Show. Mhm. Eine Sache, eine Sache habe ich noch, bevor mhm. wir zu den Unterstützern kommen. Ich hatte ja aufgerufen, Tyler einen Theme-Song zu basteln. Und die erste Einreichung gab es schon. Ah, soll ich sie mal abspielen? Ich ja. ja. Äh, ja. Stefan, kennst, kennst du sie schon? Nein, weiß nicht. Gut, dann könnt ihr, dann könnt ihr beide mal äh, hier die Jurorin sein und sagen, ob wir noch einen neuen brauchen oder ob das der erste Aufschlag war oder ob das schon perfekt ist. Achtung.
10: Hey Leute, da braucht ihr doch keinen Podcast. Darüber muss man dann halt diskutieren. Na, ich glaube, das wirst du schlucken müssen. Die Schweinerei. Darüber muss man diskutieren. Ja, genau, den kennen wir ja, ne? Darüber musst du diskutieren. Das ist ja ein Freund der Show.
11: Man muss das halt diskutieren.
1: Das Ganze jetzt in Dolby HD oder was? Offenbar. Ja, ja. Hm. Naja. Bisschen lang, ein bisschen unmusikalisch. Ja. Also, da, geht,
0: da, geht, da geht noch was. Da geht noch was, da genau. Geht noch
6: was. Den würde ich nicht wegschmeißen, ähm, sondern eher als Anreiz nehmen, etwas noch kompakteres. Ich stimme Stefan zu. Ein Tickchen lang, bisschen viel Wiederholung drin, etwas unmusikalisch, also musikalischer. Es, es,
0: es hat noch kein Kultpotenzial wie, wie die
1: Hans-Jessen-Show. Man kann auch sagen, es ist ein bisschen zu viel Teiler in dem Clip. <lacht> <lacht> Na gut, kommen wir mal hier zur anderen Musik.
7: Ye are many, they.
12: Willkommen im 1%-Club.
13: Da brauchen wir die USA in der Führungsrolle, äh, weil ohne die USA keine äh, der Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, äh, zu bewältigen ist.
12: Danke jo. Ihnen, Herr Zamperoni. Mm -hmm. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Aufgenommen in dem Club, beziehungsweise tragende Säule dieser Ausgabe des aufwachen Podcast sind, oder anders gesagt, die Maurermeister der tragenden Säulen dieser Aufwachen-Podcast-Folge -Auf mit Hans-Jessen-Show sind Kai, Hans-Christian, Carsten, Daniel, Jonas, Nina, Johannes, der schickt 26 für unsere EU-Analyse. Hier gibt es mehr als in zwei Monaten FAZ-Probeabo? Sch äh, schreibt er dazu. Das ist gut. Wir sind eben mehr wert als zwei Monate FAZ. Ich glaube, wir sind eigentlich noch viel mehr wert, aber gut. Felix, Alexander, 25. Also, trotzdem danke, Johannes. War sehr kreativ. Alexander, 25. Danke für eure starke Arbeit. Das ist richtig und wichtig und gut für unser Land. Zahlungsaufforderung hiermit das an Nico B.
0: Ja? Ja, Nico. Das wäre gut genau. für unser Land, ja? Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Nico B. aus W.
1: Ronny schickt 28 und will Patenschaften für beliebige Andreas, Alberts und Alexander übernehmen. Und das geht natürlich nicht. Entweder du hast deine bessere Hälfte, für die kannst du dann natürlich bürgen und sie neben dir auf die Tribüne setzen, aber hier einfach querbeet, so telefonbuchmäßig. Das ist, das
0: ist Blödsinn. Geht ja gar nicht. Genau. Zeigen wir dir einen Vogel. Ja, den, den habe ich auch noch.
4: Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen, die zeigen uns einen Vogel.
1: <lacht> was sie da sagt, wird, was wird sie
6: eigentlich, sag mal, <lacht> solltet ihr nicht vielleicht Andrea Nahles eine Art Ehrenhonorar für geniale Textbeiträge für Soundboard Nein. vermitteln?
1: Andrea Nahles wird von uns schon steuermäßig bezahlt. Die werden keine Honorare extra, neben der Spur. Wie sieht denn das aus?
6: Nur, nur so als Anerkennung, ich finde, sie ist die beste Texterin des Soundboards. <lacht> ja. ja. Vielleicht, nicht, vielleicht nicht absichtlich, aber objektiv. Eigentlich liefert niemand so schöne Sachen wie sie.
1: Das stimmt, Peji. Aber sagt es nicht zu laut, sonst holt sich Thilo noch, wie sie im Parlament mit der falschen Melodie Pippi Langstrumpf singt. Das, dann, wird, das wird nicht vorkommen. Dann sind ihr Schmerzgrenzen erreicht. Dieser Podcast hat rote Linien. Hat auch Horizonte, aber hat auch rote Linien.
0: Ich habe Geschmack.
1: Ja. Okay. Henning, 17,50 ja. Euro. 50. Wir wissen alle, was das bedeutet. Ein ordentlicher Beitrag. Für die grandiose erste Stunde in A264 und sicherlich die zweite Überweisung. Richtig und wichtig.
14: Und deshalb ist es richtig und ist es ist wichtig. So.
1: Diese EU-Analyse muss weiter genutzt werden. Jawohl. Holger schickt 60 ohne Kommentar. Peter Yvonne, Gabriel Christian Silvan. Silvan schickt 50 Merci für die Arbeit. Als Schweizer bin ich vor allem an internationalen Themen interessiert. In dem Fall wäre Deutschland für ihn ein internationales Thema, oder? Er sagt aber dazu, die deutsche Politik ist für uns aber auch nicht irrelevant. Hubertus auf Wachen 264 war eines meiner Highlights der letzten Woche. Beim nächsten Mal im Lego-Laden einfach kaufen. Und Lego macht glücklich. Ja, da hat er absolut recht. Aber ich finde es komisch, dir, mir selber Lego zu kaufen. Kann man dir Lego schicken? Nee. Jemand hat nein. mir auch, also hat uns Aufkleber und Stifte für einen Aufwahrer-Podcast geschickt, aber ihr müsst mir im Grunde nichts schicken. Nur Pipo, könnt, äh, Pipo hat können, mir letzte Woche noch das hier geschickt. Ich bin jetzt offiziell Experte von Schalke 04, weil ich eine schalke -Tasse oh, habe. Oh Gott. Was wollte Andrea alles dazu nein, sagen? Nein, nein, das spare ich mir jetzt. <lacht> Alexander schickt 25 und ein anderer Alexander schreibt Küche aufräumen war noch nie so entspannt. Grüße aus Berlin. Smiley. Anne Helena unterstützt uns. Robin schickt 50 Euro. Ich fände mal eine Folge ohne Namen interessant. Bei den meisten Personen, die genannt werden, vermitteln sie eine nicht vorhandene Individualität, abgesehen vom 1% Club, versteht sich. Bin mir nicht sicher, wie ihr das meint. Sollen wir jetzt äh, die Berichterstattung von ARD und CDF in unserem Sinne umdeuten, ohne jemals Namen zu nennen?
0: Na, ja, wir, wir sprechen halt nicht über die SPD und Andrea Nahles, sondern über eine Partei und, und eine Politikerin. Mhm. So, so würde ich es jetzt verstehen. Hm. Vielleicht kann jemand einen Bieb-Algorithmus
1: schreiben, der dann einfach das wegbiebt. Und dann hat man so einen, vielleicht kommt dann ein Morse-Code raus, der einem weiterhilft. Henry schickt 2150, meine längst überfällige Spende an euch, hiermit gebe ich euch ein 25. von meinem Lehrlingsgehalt als Gesundheits- und Krankenpfleger. Weiter so. Sehr gut.
4: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
1: Absolut. Alexandra, Johannes, Nicole schickt 25 mit munteren Grüßen auch von meiner Oma Erna. Oh, uh. Erna kommt. Oh, oh, oh. Erna kommt. Erna kommt.
13: Erna kommt wieder mal.
1: Ja, Lars sein. Christian sitzt auch auf der Tribüne gleich neben Hartwig. Lieber Hartwig.
10: Wohl Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze. So.
1: 300 Euro. Und ich lese mal vor. Statt bei der SPD uh. beizutreten, fünf Jahre Monatsbeitrag an euch.
12: <lacht> Klasse.
1: Ja, Martin findet es auch gut. Cordula, Kati schickt 100, macht Mut zu diskutieren und dabei konstruktiv zu argumentieren. Gold wert. Sehr gut. Kati, Podcast ist nur für dich eigentlich. Yves, <lacht> Markus, Stefan, Rui, Martin, Arne, Musi. Ich hoffe, das ist tatsächlich der Vorname, uns ist nicht wieder durcheinander geraten. Also Musi, herzlichen Dank. Raphael Dominik Mahlern schickt auch 100. Danke für die Diskussion über Macron in 264 und Grüße aus Belgien.
0: Peter, hast du die mitbekommen, Hans?
1: Ja,
6: nee, Grüße aus Belgien nicht.
0: Nee, aber unsere Macron-Diskussion
6: und Europa und sowas? Ich bin durchgekrust, aber ich habe nicht Wort für Wort. Das muss oh, ich jetzt zugeben. Du hast es
1: in 1,2-facher Geschwindigkeit gehört, oder was?
6: Ja, also, ich kann, ich kann dir, ich selektiv, kann, selektiv, selektiv, ach. selektiv. Aber bei wenn, uns es sei, bei, wenn es sein muss, höre ich es mir auch noch mal ganz an, wenn <lacht> ihr mir das so ans Herz legt. also wir, wir, haben, X, wir, haben Herz. wir haben breit
0: diskutiert und auch versucht, differenziert zu sein, Pro und Contra abzuwägen. Ich kannte ja. ja mal die ARD-Sicht
9: äh, vorspielen. Dann Macron mal, mobilisiert Massen. Er liebt die große Geste. Macron kennt keine roten Linien. Nur Horizonte. Macron will Europa geeinter, wehrhafter, demokratischer. Macron verzaubert die Franzosen. Macrons Visionen begeistern nicht nur Frankreich. Ja, das ist Volker Schweck.
6: Ja, das war also viel, viel Nachrichtenlyrik mit Sonora-Stimme vor. Vor allem so also
1: inhaltsreich, ne? Man hat so viel erfahren. Deswegen sage ich ja.
6: Ja, ja. So, ja. Also,
0: Wobei wo, wo es weitergeht, Petra Rau ist jetzt, oder Sabine Rau ist jetzt in Paris, ne?
6: Ja. Hans? Ja, ja, ja. Auf ja, die, die ARD-Korrespondenten wechseln ja alle paar Jahre. Das sind ja immer nur Zeitverträge an den einzelnen Stationen. Es macht insofern auch Sinn, als sie ja auch schon mal in Brüssel als Korrespondentin äh, gewesen war. Also ist ein, finde ich, ein guter Platz für sie. Warum
0: warum ist die Hans-Jessen-Show nie in Washington gewesen oder in Moskau oder in Peking?
6: Weil Hans-Jessen bei einem so kleinen ARD-Sender angestellt war, nämlich Radio Bremen, ja. der gar keinen Auslandskorrespondentenplatz besetzen konnte. Diese Proports scheiße Echt? Wieso wird hm. es nicht nach Qualität sortiert?
1: Dann wäre ich da uh. auch nicht hingekommen. Ach, <lacht> oh, <lacht> Hans. Halt. Okay, weiter. Peter, Matthias, Tobias, David. Zum Schutz der Freiheit und für Deutschland. Jawohl, endlich mal hier.
4: Für Deutschland.
1: Für Deutschland.
4: Für Deutschland. Uh.
1: Daniel, Jörg, Bertha, Cora. Liebste Grüße, schreibt sie. Christopher, Bastian, Philipp, Florian, Lukas, Axel, der schickt 96 Euro. Und zwar ohne Kommentar. Tore, Frederik, Mark. danke für eure Arbeit. Von Robert und dem Bremer Hörerkollektiv Hörer bleibt am Drücker.
6: Was ist ja, mit Drücker Bremer,
0: Das Bremer Hörerkollektiv ja, und Hans dann Jessen haben wir die, die Hans-Jessen-Show Hans auch noch dabei. Ja.
6: Ich grüße sehr das Bremer Hörerkollektiv und möge es wachsen.
1: Ja, als ich vorgeschlagen haben, Hörertreffen in Bremen zu machen, war ja null Resonanz. Und ich meine damit null niemand. Lag zwar auch dran, ja. dass es nur zwei Tage Zeit war, aber egal. <lacht> ja, ein bisschen knapp. Ibrahim. Vielleicht, hm?
15: ja. Wir, machen mal ja, eins. Vielleicht. Wir machen
1: mal eins, Hans, in Bremen. Ja, dann komme ich. Ja, Sehr gut. Hm. Ibrahim Frank Hendrik schickt 42 Was ein gutes Gefühl auf weitere Aufwachen Jahre hat er investiert. Sehr gut. Und Ulrike. Und ich möchte noch nachtragen Erik ich habe das letzte Mal nur so vorgelesen, weil die Notiz in der Mail stand und er schreibt, äh, wurde mal wieder fällig und bei so viel erst recht, habe mein Kontostand geglättet, hatten wir ja letzte Woche auch schon jemanden, Herzchen und Liebesgrüße besonders an Nicole Grüße eurer Dotiers, Klammer auf, aus dem Forum, Klammer zu, also Dotiers, sehr gut.
6: Wenn ich da eine Anmerkung machen darf, ich fand ne? das schön mit dem Aufwachen auf Jahre. Es ist ja so, tägliches Aufwachen auf Jahre gewährleistet ein langes Leben.
1: Das stimmt. Sofern
0: Gott will und du morgens erwachst oder so, ne? So geht's
1: ja.
6: Mhm.
0: Aber das würde ja, das würde ja bedeuten, dass wir dass wir je, jedes Jahr machen müssen.
16: Jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Was?
6: Jeden Abend. Jeden Abend. Abend.
1: Okay, äh, ich möchte anmerken, reden wir noch spielst über Fratscher
14: oder?
0: Spielst du nicht unseren, unseren Rauschmeister?
14: Ach so, ja klar. Pepo,
1: hier.
12: For peace, for justice and cooperation. Für
16: Europa, für Deutschland. Jawohl. Gut. Ja, Fratscher äh
1: weil ich hatte ja zu Fratsche Hausaufgaben gegeben und es gab tatsächlich zwei, die pünktlich abgegeben haben. Die bekommen natürlich von mir beide eine Eins und die Textunterlagen, unter anderem eine vierseitige Hausarbeit, wird im Forum mit verlinkt jetzt in der Aufwachen-Podcast-Folge.
0: Lass uns, lass uns da mal hinrobben. Hans, hast du das gesehen, damit wir… ja von so, jetzt vorne bis hinten, in normaler Geschwindigkeit. Aha. Wollen wir die hans jessen schon mal einleiten lassen, Hans? Was hast du denn gelernt? Hast du was gelernt?
6: Ja, also ich habe gelernt, dass das Konzept jung und naiv funktioniert. Das war ein, fand ich, sehr gutes, sehr angenehmes Gespräch. Auch deswegen, weil Fratscher sich darauf eingelassen hat. Ich habe über Fratscher gelernt, dass er... Einer ist, der äh, so ein guter Grenzgänger ist zwischen Ökonomie und Sozialwissenschaften, dass er das relativ gut miteinander äh, verbinden kann dass er sich auf deine naiven Fragen eingelassen hat, dass immer dann, wenn er innerlich vielleicht ein bisschen aufstöhnte und wohl dachte, oh, so kann man das nicht sehen, hat er dann doch aber sehr charmant die Kurve äh, gekriegt. Also ihr habt, ihr habt einen guten Flow miteinander äh, gehabt und dann war das ein schöner Streifzug, durch diesen Zusammenhang, der ja objektiv besteht zwischen Wirtschaftswissenschaft, Gesellschaftswissenschaft und realer Politik in diesem Feld, bewegt er sich wie ein Fisch im Wasser. Sehr elegant hat er dann Klippen äh, umschifft, die für hm. ihn in seiner Rolle äh, auch ein bisschen schwierig geworden wären. Das er hat will er ja noch Karriere anmerken. machen,
1: wie Flassbeck sagte bei mir im Gespräch.
6: Das glaube ich schon. Es ist ja auch nichts Verwerfliches, Karriere machen zu wollen. Aber
0: also, er ist doch in keiner Partei. Was, <lacht> was, was wollt ihr denn? Wirtschaftsweise will man werden.
6: Zum Beispiel. Also was ich aber angenehm fand, ist, dass er... Das hat anmerken lassen. Also er hat sozusagen, wenn er wenn es ihm ein bisschen zu heiß wurde, sich unter Umständen mit einzelnen Akteuren im großen politischen Haifischbecken anzulegen, dann hat er das schon immer mit Ansage gemacht. Also er hat ein Stück weit Transparenz seiner eigenen Befindlichkeit gegeben. Gott, ich,
1: ich unterbreche dich kurz. Gibt es auch noch fertig. inhaltliche Anmerkungen oder machst du nur Haltungsnotenvergabe?
6: <lacht> Nein, ähm, inhaltliche Anmerkung auch. Er ist äh, also eine interessante Position. Er ist ähm, sozusagen ein Reformer, der auf ähm, einem, sagen wir mal, ähm, halblinks äh Kurs ist. Damit zählt man unter den Ökonomen in Deutschland äh, zu den Linken. Er ist überhaupt kein Revolutionär. In Teilen zeigt er auch ein Stück weit sozial-romantische äh, Positionen. Ähm, aber äh, wie er in seinem Buch, fand ich auch gut, dass das zur Sprache kam, ähm, da legt, er hat schon die wesentliche Frage der der politischen Gegenwart erkannt, nämlich die wachsende Ungleichheit in der Verteilung. Das ist der politische Sprengsatz. Mhm. Ähm, ja, da da wird, das würde ich halt bestreiten. Mhm.
1: Er, er sagt ja. halt, es ist sozusagen unfair verteilt, aber er sagt mhm. ja nicht, dass es ein un ein Problem, das man mit Umverteilung lösen könnte, sondern er will halt Chancengerechtigkeit und sowas. Staatliche Investitionen ja. in die ja. Jugend und die Kinder. Aber er will jetzt nicht unbedingt eine höhere Reichensteuer. Also Erbschaftsteuer schon, das ist, da ist er klar mhm. entschieden. Aber so was Einkommen und Vermögen angeht, ist er ja nicht jetzt auf einem Umverteilungstrip.
6: Ja, in gewisser Weise schon, weil äh, in der Logik, und das ist ihm als Ökonom natürlich klar, du kannst, nur, du kannst ja nur in bestimmten Bereichen mehr investieren, wenn du dieses Geld irgendwo herholst.
1: Ja, ja, aber er macht dann kein Argument mhm. hinsichtlich, wir müssen die Reichen höher belasten, sondern wenn, dann ist es mhm. halt eine allgemeine Steuerbelastung, aber querbeet verteilt.
17: Ja, aber, aber das habe ich jetzt bei ihm nicht so
1: rausgehört. Er sagt halt vor allem, würde ich sagen, also wenn es Richtung Umverteilung mhm. geht, wir haben ein Problem mit Erben, weil mhm. 50 Prozent, des, also mehr als 50 Prozent, zwei Drittel des deutschen Vermögens wird heute schon vererbt, also ist ja. jetzt schon vererbt, so wie es jetzt gerade äh, situiert ist. Und er möchte halt diesen Lebenschancenkredit, äh, dieses Lebenschancen-Erbe, ist ja auch ein Unterschied, äh, ne? man kriegt dann sozusagen ein bedingungsloses Einmaleinkommen mit der Vorherigkeit und so, aber er macht mhm. jetzt kein Umverteilungsargument.
6: Nein, das macht er nicht explizit, nur wenn man Fratschers Ansatz äh, weiterdenkt, also wenn man, wenn man Fratschers Logik folgt dann landet man automatisch, ähm, die ja beinhaltet einen äh, Staat, der stärker investiert und zwar vor allem äh, in Bildung ja, genau. in, äh, und so weiter. Dann landest du sofort bei der Frage, woher nimmt der Staat äh, das Geld? Und dann bist du äh, erstens bei der Frage des stärkeren Staates, des stärkeren Staatsanteils, der stärkeren Staatsquote äh, am Steueraufkommen und äh, das kannst du dann nur bei denen holen, ähm, die es auch haben. Also er spricht das nicht aus, mhm. aber wenn man, wenn, man, wenn man seinen Ansatz, da wo er den Finger in die Wunde ge gelegt hat, wenn man fratscher zu Ende denkt, dann landet man äh, bei einer anderen Art von Steuerbelastung, nämlich die, die dann automatisch auch bei denen, ja. die das Geld haben. Man kann das, das hat ja hat mal ausrechnen. Ja, also 30.000
1: wenn man 18 ist, wie viele 18-Jährige haben wir? Ungefähr 1 Million. 21. Ja, oder 21. Also pro Altersjahrgang haben wir ungefähr eine Million Menschen, so grob in dieser. Und dann 30.000 Euro, da kann man ja ausrechnen, wie viel von den 54 Milliarden, die wir gerade Steuerplus haben, noch übrig bleibt. Und ich meine, damit noch übrig bleibt, ja, das ist einfach Geld, das vorhanden ist, um solche Programme zu machen. Da muss man jetzt nicht nochmal neu <kühlt> zugreifen auf irgendwelche Steuermöglichkeiten.
6: Ja, wird man schon in naher Zukunft machen müssen. Also, äh, wie gesagt, das ist, was ich bei, was ich bei ihm äh, gut finde, ist, dass er in der wachsenden Ungerechtigkeit, und das ist nicht nur eine moralische Frage, sondern das ist auch eine, eine objektiv messbare Frage der von Verteilung von Chancen, die er auch äh, durchaus ähm, biografisch plastisch anspricht. Also er ist ein gut. Es wird ja immer viel nach dem Narrativ gefragt. Was ist die Erzählung, mit der man Prozesse deutlich macht? Das kann er eigentlich ganz gut. Mhm. Und und wenn man dieses, ich kann es nur noch mal sagen, wenn man diesen richtigen Ansatz, dass ein äh, ein massives Grundproblem dieser Gesellschaft, in der wir leben, im Grunde aller westlichen und äh, zum großen Teil äh, auch vieler äh, anderen Gesellschaften dieser Welt ist, nämlich wachsende Ungleichheit und damit auch Ungerechtigkeit in der Verteilung, wenn man das als Grundproblem ernst nimmt und fordert, der Staat muss da eingreifen, muss selber stärker wieder zum Akteur werden, dann landest du automatisch und unausweichlich bei der Frage, woher nimmt der Staat das Geld.
0: Da, da, hat er sich aber, da hat er sich aber immer so gut es geht versucht zu drücken. Ich meine, du, du, ja. du, meintest, du, ja. du meintest jetzt, äh, Junge Naiv hat gut funktioniert. Ich weiß das gar ja. nicht. Ich musste
6: ihm ja richtige äh, Sätze aus der Nase ziehen. Ja, oh, nee. aber er hat sie sich oh. irgendwie ziehen lassen. Ja, das er hat stimmt. Sich ziehen lassen und das, ja, das ist der stimmt. Fortschritt. Also äh, das ist ein Fortschritt äh, in kleinen Schritten. Ja, aber wenn du dir anguckst, wer sonst in der Politik beratenden Ökonomie so rumläuft mit welchen Positionen, ähm, da markiert er derzeit einfach ein Stück weit den der, den linken Rand und er ist diskursfähig, finde ich auch wieder gut, in noch andere Positionen rein. Das ist ja. das. Deswegen also unterm Strich. Ähm, Fand ich das ein gutes Interview, das auch die Schwächen seiner Position deutlich gemacht hat. Wie gesagt, da wo er gekniffen hat, äh, stimmt ja. Das hat er aber auch deutlich werden lassen. Ja. Stück Transparenz. Ich, 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 ich
0: fand gut, äh, Merkel sagt ja...
4: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist
0: und er haut halt mehrfach raus mhm. wie protektionistisch Deutschland selbst ist er vergleicht das habe ich habe ich ganz vergessen letzte Woche schon er vergleicht das mit Trump und dem Brexit mhm. und das ist doch eine Ohrfeige das ist wirklich eine Ohrfeige für die deutsche Politik und ich fand ich fand das toll er hat uns nationalismus also ich finde das nicht toll dass wir nationalistisch und protektionistisch agieren aber dass er das so klar und deutlich sagt hätte ich ja. von ihm nicht erwartet das fand ja. ich sehr fand ich sehr gut
6: ja. Ja, das lass mich den Einsatz noch sagen. Er ist äh, auch und deswegen äh, da war auch die Länge des Gespräches über zwei Stunden ist ja eine Menge Holz. Das war sehr hilfreich, weil deutlich wurde, dass seine Positionen ein Stück weit eine Zusammenfügung äh, eigenartiger eine eigenartige Zusammenführung von zum Teil ähm, klassisch äh, liberalen bis hin zu neoliberalen äh, Ansätzen ist. Andererseits aber wieder Keynesianismus pur, der eigentlich das äh, Gegenteil von Neoliberalismus ist. Also sein, äh, sein Schubkastensystem von inhaltlichen Positionen ähm, hat eine überraschende Bandbreite, die weiteres Sortieren lohnt. Ja. Ja. Okay.
0: Und du musst, du musst mir jetzt nochmal erklären, er hat ja, wir haben ja auch über die Griechenlandpolitik gesprochen mhm. und dann hat er ja mir im Grunde zugestimmt, dass wir da Griechenland die letzten Jahre vergewaltigt haben wirtschaftlich mhm. und dann, ja, der Schäuble aber der ist ein guter Typ, der meint es gut und der hat, hat ein paar Fehler gemacht. Ist das dann wieder äh, seiner Position geschuldet, dass er jetzt nicht den Bundesfinanzminister oder den Ex-Bundesfinanzminister angreifen will, weil er hat ihn doch eigentlich total zerstört, fachlich, in dem, was er ja, gesagt ich hat?
6: Ich glaube... Ähm er hat an einer Stelle ja auch gesagt, also er hat ja eine Lanze gebrochen für die Seriosität, die Glaubwürdigkeit, die Ehrlichkeit, das Engagement der deutschen äh, Politiker. Das wird jetzt hier beim Publikum des Podcasts vielleicht nicht viele Freunde finden, so eine Position. Aber er hat auch gesagt, ich habe eben sehr viele von denen kennengelernt. Und ich denke mal, diese diese persönliche Begegnung und das Gespräch, also jeder, der mal mit Schäuble gesprochen hat oder der Schäuble im, im engeren äh, Rahmen auch äh, erlebt hat, der kommt zu Einschätzungen, die nicht nur sagen, Schäuble ist derjenige, der Griechenland den den Hals zudrückt, sondern Schäuble ist zum Beispiel ein wirklich ein überzeugter Europäer, ein Stück weit in der Tradition Helmut Kohls, der das ähm, auch war. Und wenn man Schäuble reden hört darüber, wie zum Beispiel Portugal, ich sage das in Anführungsstrichen, seine Hausaufgaben äh, gemacht hatte, dann uh. merkt man, ja, ja, dann, dann merkt man, äh, Schäuble glaubt, wollte ich mal
1: widersprechen, Hans. Ja? Da ich Schäuble denn? im kleinen Rahmen erlebt habe, ja? wie er spricht, das ist einfach ah. pure Rache. Er wollte da seine Linie durchdrücken, das hat auch nichts mit großem historischen Bewusstsein zu tun, sondern reine ökonomische Lehrbuchrechthaberei. Und Martin Schulz, von dem er auch immer erklärt wird, das ist so ein toller Europäer, der hat sich öffentlich sogar ganz genauso geäußert. Der Zybras, hm. das Arschloch, der soll hier immer Spuren ja, das hat nichts hm. mit historisch irgendwas zu tun, sondern da ging es nur um
6: Dominanz. Ja, vielleicht haben wir schon in unterschiedlichen Situationen erlebt. Ja, wahrscheinlich. Aber das, das ist das
12: Arroganz ja. der Macht und nichts ja. anderes. Ja.
1: Und dass Martin also Schulz jetzt auf der Bühne steht und irgendwie anfängt, ja. der Zypris hat mich angerufen und so, ja, das... <lacht>
6: Zypras, wolltest du Zypras, ich sagen. Zypras, sage. ja. Nicht Zypras ist die andere. Die Zypras, alle ähm. Zypras. Also ich, ich, damit ich nicht falsch verstanden werde, ich breche wahrhaftig keine, keine Lanze für Schäubles Austeritätspolitik. Nur, ähm, ja, Warte mal, Austeritätspolitik?
14: Wie so, ich weiß nicht, was Sie hm. mit dem Begriff Austeritätspolitik
6: meinen. <lacht> Ja, das war es ja schon, Das war jetzt zum Beispiel ein Stück äh, Ironie, glaube ich. Ähm, also, dafür breche ich auf gar keinen Fall die Lanze. Nur die Frage war ja eben, wieso findet Fratscher den auf einmal gut? Ähm, ich glaube, es hat viel mit dem persönlichen Umgang äh, zu tun. Aber maybe auch, dass er sagt, ja, das sind nachher Leute, die auch darüber entscheiden, was aus Marcel Fratscher noch so wird.
8: Ja,
0: also. Also dem Fall fand ich gut. Wir hatten ja jetzt die letzten anderthalb Wochen, zwei Wochen das Thema Macron, Europa, mhm. was Deutschland tun muss. Und er sagt dann ja auch, so wie wir das festgestellt haben, ja was 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 können wir jetzt dafür? Was kann Deutschland dafür tun, dass Le Pen gewinnt? Und er nur so weiter so machen. Macron, Macron <lacht> einfach am ausgestreckten <lacht> Arm. Ja, heute ja. morgen
1: äh, Springer, die Welt hat einen Text ausgegraben. Ich suche mal kurz die Überschrift raus, das war, es war so absurd, man kann sich es nicht vorstellen. Es ging um Frankreich. Oh, draußen ist Feuerwehr, ich habe mein Fenster nicht zu. Also es ging um äh, Frankreich. Die Überschrift des Textes lautet, Macron's strahlendes Frankreich gefährdet Europas Aufschwung. Ja, ja. Irgendwelche Forscher haben irgendeinen Text geschrieben, das ist so ein bisschen wie bei Matusik, ja. Die Springer-Redakteure, die... Oh, ihr im Internet, ich habe da einen Text gefunden und so. Und da steht dann tatsächlich drin, oh, der Think Tank CEP, ja, ist der Autor von dem ganzen Zeug, Frankreichs Kreditwürdigkeit ist jetzt gelb-rot. Sie ist damit kurz vor Zypern, Italien, Portugal, Slowenien, Lettland und Griechenland, die tiefrot sind und weit weg von, was weiß ich, Luxemburg, Litauen, Österreich, Deutschland. Und da steht dann drin... Die französische Volkswirtschaft sei seit 2005 per Saldo auf ausländische Kredite angewiesen, Tendenz steigend. Allein im ersten Halbjahr 2017 sei, die Net sei der Netto-Kapitalbedarf von 2,5 auf 3% des BIP angestiegen und erreicht damit fast wieder sein Allzeithoch von 3,1% aus den Jahren 2012 und 2014. Aufgrund seiner politischen und wirtschaftlichen Bedeutung hat die Entwicklung der französischen Kreditfähigkeit massive Auswirkungen auf den gesamten Euroraum, schreiben die CEP-Autoren. Jetzt fragen wir uns warte mal, 3,1%. Genau, 3,1% ist das Allzeithoch der ähm, französischen Kreditaufnahme. Es ist jetzt gerade wieder von 2,5 auf 3 gestiegen. Fragt man sich, was steht denn in den Verträgen drin? Da steht doch 3 drin, ja, also Frankreich hält sich mal wieder an alle Vorgaben und nur weil die Deutschen so eine schwarze Null fetisch haben, heißt es hier wieder: Oh, also die ziehen uns aber runter. Und das ist ja. einfach
6: unfassbar. Da ja. war ja da übrigens war Fratscher auch relativ äh, gut, weil er massiv sich gegen die äh, schwarze Null äh, ja. argumentativ ja. verwehrt hat, verwehrt hat. Und ja. ähm, wie gesagt, da ist er Keynesianer und aber das, warum? Ist, das ist ja. Warum,
0: warum ist die schwarze Null und da äh, möchte ich ganz besonders auf die Hauptstadtjournalisten eingehen, äh, lieber Hans. Das kannst du mir wieder erklären. Warum nehmen die die schwarze Null so kritiklos äh, hin? Das wird das wird nicht mehr grundsätzlich äh, kritisiert. Da kommt vielleicht mal Georg Restle einmal im Jahr in den Tagesthemen im Kommentar vor. Ansonsten was ich lese, Spiegel. Was ich höre in der Tagesschau, Tagesthemen, im Heute-Journal, Klaus Kleber, das ist die schwarze Null ist Gott ja. gegeben mittlerweile. Das ist, das ist Tradition mittlerweile. Ja, vor allem ist es naja. jetzt eine grüne 54 Milliarden.
6: Ja, guck mal, wenn, absurd, wenn, wir, wir, wir werden wir werden seit zwölf Jahren äh, von einer Frau regiert, die sich selbst die Mentalität einer schwäbischen Hausfrau äh, attestiert hat. Und die Mentalität der schwäbischen Hausfrau beinhaltet ganz sicher keine Schulden machen. Ja, wann hat Alles die zuletzt einen Besen gehabt, diese schwäbische ja, Hausfrau? Ähm, also es geht jetzt mehr, glaube ich, um das Portemonnaie der schwäbischen Hausfrau. So und ähm, das ist ein, das ist in der Tat ein Fetisch. Zum Teil ist es ein Fetisch, der sich einfach äh, überträgt. Zum anderen Teil, es gibt ähm, bei dem Ansatz zu sagen, wir fahren die Nettokreditaufnahmen, darum handelt es sich ja zurück. Ähm, es hat natürlich einen wahren Kern. Äh, wenn ich erhebliche Teile des Budgets, des äh, des Etats für den Schuldendienst ausgeben muss, und das sage ich jemand, der lange in Bremen gelebt hat, äh, wo das eine... Drossel, eine eine Erdrosselung des Haushaltes ist. Ähm, da muss man natürlich auch aufpassen, dass nicht zu viel des Etats in den Schuldendienst geht, weil alles, was da reingeht, kann nicht mehr ja, für Investitionen so anderes ausgeben. Richtig, dafür, davor sind wir so weit weg, aber, aber dieses als Gefahr an den Horizont äh, zu zeichnen, das ist ja, was die Vertreter der schwarzen Null gerne machen. Das greift mhm. ein Stück weit dann eben auch bei äh, Journalisten. Ja. Und ich finde es, ich finde es sinnvoll und da finde ich Fratschers Ansatz gut, zu sagen, wo bräuchten wir denn eigentlich Geld, damit diese Ökonomie, diese Gesellschaft eine Zukunft hat und dann bist du sofort bei der Bildung, dann bist du sofort bei der Infrastruktur und dann zu sagen, dafür muss das Geld generiert werden. Und nur so auf so einer inhaltlichen Ebene, glaube ich, kann man äh, den, den apologetischen Verfechtern der schwarzen Null ein Stück weit was entgegensetzen.
0: Ich hätte noch... Äh wo wir uns da ja nicht einig waren, war ja beim Thema Europa, da können wir vielleicht gleich nochmal reden. Also äh, Ich, ich habe 1100 Clips oh, und du willst den ganzen Parteitag gucken. Ich habe hab auch noch eine Menge, eine Menge Sachen dabei. Ja, nee, eben, äh, ich ja. Nee, Was mir noch aufgefallen ist, also wenn es darum ging, ja, wir, waren, wir, wir sind uns ja einig, die Leute, ne, die Bürger brauchen mehr Geld in der Tasche und er hat das fast nur auf die Abgabenseite äh, sich da konzentriert. Ja, Wir müssen halt weniger Steuern, weniger Krankenversicherungsbeiträge oder so zahlen. Ich musste, musste man wirklich zum Brunnen tragen, im Sinne von, ja, vielleicht mal die Löhne erhöhen, so an sich. Ja, das ist und, alles vermiedes Gelände. Gerade jetzt. Ja. Du hast jetzt Tarifrunden und so. Ich würde mal sagen, ähm es, wer es wer, von, wer, von euch noch nicht geguckt hat ja. und wem heute diese siebeneinhalbstündige Aufwachenfolge nicht ja. zu. Also wenn er noch nicht zu so lange ist, dann kann sich nochmal zwei Stunden Fratscher angucken.
1: Hans kriegt schon Angst. Ich will, ich will zum Abschluss nur sagen, ähm, wir haben die Hauptstadtkorrespondenten und, äh, was weiß ich, Journalisten, Tagelöhner aller Bandbreiten, die halt hier ihren schwarzen Nullfetisch waren. Dann haben wir im Forum die ganzen Leute, die wieder meinten, no, das ist mir nicht links genug, wo sind die Löhne und so weiter und so fort wo ähm, Gerald dann aus Österreich schon richtig einschränkt und sagt, liebe Leute, macht doch erstmal mal ein Studium fertig, startet mit einem Beruf und dann überlegt nochmal, ja, ob die Argumente wirklich so tauglich sind von euch. Also ob man ein Post wirklich damit anfangen muss. Also von Wirtschaft hat er ja wirklich keine Ahnung, der Fratscher. Ich, ich will nochmal anmerken. Mein, Ist ja keine
5: Wissenschaft. Genau, das kommt
1: noch dazu. Mein neues Lieblingszitat, es gibt nur eine Weisheit, Sie kommt von Flassberg, sie könnte von überall kommen.
7: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken <lacht> ist ja. noch viel wichtiger als Lesen.
6: Ja. Denken, es gibt denken, ja sogar, denken, Leute. Es gibt ja sogar Menschen, die finden, es gäbe einen möglichen Zusammenhang zwischen Denken und Lesen. Und Lesen <lacht> und Denken.
8: Ja. Das,
6: <lacht> das eine hilft ja. dem anderen. Ja. Gut, so. <lacht> ja,
0: ich wollte gerade so einen Übergang schaffen machen, zu meinem ersten Thema, Jawohl. aber Hans, du warst ja auch bei unserer ZDF-Aufzeichnung dabei. Hat dir das, war das ein toller Nachmittag, der dir jede Menge Spaß gemacht hat? Richtig, Spaß ohne dass macht. du jetzt, ohne dass du jetzt, du weißt ja, was du nicht verraten darfst, aber du darfst gar nichts verraten, außer wie du es fandest. Genau.
1: Toll. Okay, sehr gut. Na dann, nächstes
0: Thema. Dann, dann ist das schön. Gut, bevor wir zu irgendwas kommen, habe ich mir gedacht, äh, ich habe es jetzt all die Wochen immer vergessen, wenn wir die Hans-Jessen-Show zu Gast hatten. Äh, wir befassen uns jetzt mal mit der hans jessens show mhm. Denn wir gehen jetzt 30 Jahre zurück äh, ins Jahr 1987. Die <lacht> oh, oh, oh. Die Ohne Ansage. Ja. Ich verstehe. Und dann. Wir, gucken, wir, wir gucken uns bei den Anfang an und dann erklärt uns die Hans-Jessen-Show was es damit wie auf sich das damit passieren konnte. Wie das passieren konnte. Und lieber Stefan Schulz, ja, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt nicht seht, okay. sorgt dafür, dass ihr dieses Video seht und wie die Hans-Jessen-Show damals noch aussah. Okay.
6: So, verantwortlich für die Wissenschaft im Lande Bremen ist horst Werner Franke. Wer ist schuld an dieser Verzögerung, die ich eine Schlamperei nennen möchte? Also, ich freue
10: mich, dass ich endlich Gelegenheit habe, dazu etwas zu sagen weil hier Radio Bremen eine ganz miese Recherche angestellt hat. Sie hat nämlich die Betroffenen nicht mit einbezogen. Und nun will ich Ihnen mal die Fakten, ich hoffe, Sie lassen mich ausreden, dazu sagen. Das Bundesforschungsministerium hat ungefähr anderthalb Jahre über dem Antrag beraten, den Herr Professor Leipfritz mit meiner Unterstützung in Bonn gestellt hat. Wir haben im Juni 86 aus Bonn grünes Licht bekommen, dass die Gelder bereitgestellt werden. Bis dahin gab es eine Vorlaufplanung, die vom Hochbauamt, das nicht mir untersteht, aber das sehr kooperativ ist, die vom Hochbauamt vorsorglich, weil man erwartete, dass Bonn ja sagen könnte, erstellt worden war. Eine Planung auf der Grundlage dessen, was Universität, was Herstellerfirma, was Herr Professor Leibfritz, der praktische Bauherr ist, uns angegeben haben. Dabei stand im Vordergrund, dass dieser Apparat zu schützen sei gegen Einwirkungen, Strahlungseinwirkungen von außen. Also ein Schutz dieser komplizierten Maschine. Diese Planung ist vom Hochbeamt erstellt worden.
1: Ich weiß, warum Fernsehen heute so ganz anders ist. Man versteht ja null. Wovon
0: redet der Mann?
10: <lacht> Strahlung, Hans, Strahlung von außen.
0: Hans, Hans, gib uns mal eine ganz kurze Einführung, bevor wir dann zu deiner Performance kommen. Und, und sag uns mal, warum bist du nicht zu Tutti Futi gegangen in dem Outfit?
6: <lacht> ja, War er doch. Tutti Frutti hat das bei uns abgeguckt. Also ähm, es war so, wir hatten Putin und Bin, dieses tägliche Bremer Regionalmagazin, hat mehrfach berichtet ähm, über eine Kuriosität an der Universität Bremen. Die haben ähm, für einen Gastwissenschaftler aus den USA, ähm, der mit Magnetfeldern, ein Physiker ähm, mit Magnetfeldern arbeitete, einen eigenen Raum mit einem Wahnsinnsapparat drin äh, eingerichtet. Und als dann der Raum fertig war, der Apparat drinnen stand und der Gastwissenschaftler kam, da wurde festgestellt, die Abschirmung dieses Gerätes ist unzureichend. So, und dann war das Kuriosum, der Gastwissenschaftler war da, konnte aber nicht arbeiten. Stattdessen monatelang ging es jetzt darum, wie wird diese Abschirmung verbessert, beziehungsweise, welcher, welche Pappnase hat beim Planungsprozess nicht gemerkt, welche Art von, ähm, welche Art von technischer Sicherung man da braucht. Darüber hatten wir mehrfach berichtet. Und mehrfach war, äh, der hatten wir angefragt beim Bildungssenator, also Horst-Werner Franke, der da sitzt, dass wir gerne von der Politik äh, eine Stellungnahme hätten. Die haben sich immer verweigert. Und ich glaube, nach dem dritten Bericht kam er dann irgendwann höchst äh, selbst ins Studio. Und das ist die Situation, die wir da sehen. Da hat er sich äh, offenbar entschlossen. Er wusste, wir haben relativ lange Gesprächszeit. Und da hat er sich entschlossen, die scheiße ich jetzt einfach mit Keine Spoiler, der Ende keine, keine Spoiler, lieber Hans. Mhm.
0: Wir, wir, gucken, wir gucken weiter. Das Als war wenn das die Situation. Kam
10: und man in die Realisierung eintreten wollte, sind natürlich alle Stellen routinemäßig befragt worden, die für die Sicherheit einer solchen Installation notwendig sind. Es gibt da den Gemeindeunfallverband, GUF genannt, der die für, die für die Sicherheit öffentlicher Einrichtungen zuständig ist. Und der Guff hat dann bei der Diskussion darüber uns plötzlich etwas gesagt, was bis dahin niemand uns gesagt hatte. Hier wird nämlich ein Apparat installiert, der ein Magnetfeld erzeugt, das bis dahin in der Bundesrepublik Deutschland an keiner einzigen Stelle in der medizinischen Forschung installiert worden ist. Dieser Apparat erzeugt rund fünf Tesla, so misst man die Magnetwellen, bis dahin waren nur Apparate in der Bundesrepublik mit 2,5 Tesla installiert worden. Und der GUF hat nun plötzlich, und wahrscheinlich zu Recht, erklärt, was ihr dort installiert. Das müsst ihr nicht abschirmen, allein gegen das, was von außen auf den komplizierten Apparat eindringt. Dieser größte Magnet, der jemals in der Bundesrepublik bislang zu medizinischer Forschung installiert worden ist, wird eine durchaus schädigende bedrohliche Wirkung auf bestimmte Personengruppen ausüben, wenn sie ungeschützt in dessen Nähe kommen. Das heißt also, ihr müsst eine umfangreiche Schutzeinrichtung, damit Menschen nicht zu Schaden kommen, um diesen Supermagneten aufzubauen. Herr Franke, hier hake ich mal ein,
6: pardon. Zu diesem Augenblick, wir, ja. Das ist uns zu diesem Augenblick gesagt worden. Sehen wenn wir, Sie. Wenn wir so weitermachen, äh, dann ist die Sendung beendet, ohne dass Sie Ihre Darstellung beendet haben und ich ohne, dass ich eine Gelegenheit hatte, nachzufragen. Mhm. Das war jetzt der erste
0: Teil. Stefan Schulz sagt sich, ja. warum gucken wir, warum gucken ich wir ich das? Ich frage mich, warum klären die das im Fernsehen? Weil Hans, warum, das, wollt das, warum wollt ihr das im Fernsehen klären? Ne?
6: Wieso
1: wurden ähm, damals nicht einfach Inhalte überwunden, so wie heute?
6: <lacht> also diese Sendung, Boten und Binnen, täglich eine halbe Stunde für ein relativ kleines... Wie klein ist Bremen eigentlich? <lacht> Bremen hat ungefähr 650.000 Einwohner. Bremen und Bremerhaven, das Bundesland, mit dem Umfeld Niedersachsen ist das ungefähr eine gute Million. Aber wenn man Einiges das so sieht, fragt man sich,
1: gibt es noch einen Bremer, über den noch nicht berichtet wurde
6: bei Radio Bremen? Ähm, es gab, es gab den Satz bei Radio Bremen, dass eigentlich das, was Andy Warhol gesagt hat, im Zeitalter genau. des Fernsehens hat jeder, äh, hat jeder die Chance, eine Viertelstunde in seinem Leben berühmt zu werden oder im Fernsehen vorzukommen. Das wurde bei Radio Bremen umfunktioniert. Jeder Bremer hat das Recht, mindestens einmal in seinem Leben eine Viertelstunde in Buten und Binden vorzukommen. Und jedes technische Gerät auch. <lacht> ja. <Und Horst>. ja. <lacht> Das war damals schon, also diese die Bremer Uni war immer noch im Aufbau begriffen, das war damals schon ein großes Thema, das von allen, von der Tagespresse, es ging da um eine Millioneninvestition, ist natürlich eine, eine groteske, wenn ein, wenn ein hochkarätiger Gastwissenschaftler geholt wird und ein, ein eigenes Institut, ein eigener Raum mit Gerät für ihn eingerichtet wird und dann sitzt der Typ da monatelang rum und darf dieses Gerät nicht benutzen und seine Zeit läuft ab, das ist ein Stück weit schon Schilder und das ist völlig richtig, das war damals ein großes Thema in Bremen und das dann auch mit den Mitteln des Fernsehens zu klären, zu versuchen, fand und finde ich richtig.
0: So, jetzt ging es weiter. Liebe, lieber Stefan Schulz, jetzt mhm. wird's, wird es lebhafter.
6: Ich fasse zusammen. Sie sagen, Sie mussten erneut planen wegen der zusätzlichen Schutzmaßnahmen. Also ich musste nicht erneut planen, sondern das erneut, Hochbeamt das Hochbeam musste erneut planen. Ja. Sehen Sie,
10: und wenn Sie das Hochbeamt hier... Die sorgfältig befragt hätte. Ich habe die ganzen äh, Aktenvorgänge inzwischen gelesen. da. Nein, die haben Sie nicht gelesen, denn die Sie sind äh, im Dienstverkehr zunächst einmal auf meinen Schreibtisch gekommen. Sie haben diese ganzen Recherchen eben bei den Betroffenen nicht angestellt. Sie haben sich zum Verbreiter einer zugegebenermaßen verständlichen Professorenmeinung gemacht und Sie haben nicht recherchiert, welche ungeheuer komplizierte Apparatur die bedrohlich, für Ach, die Herr Umwelt Frank, sein kann, Frank, hier installiert auf den Tisch.
6: Jetzt rede ich. Also, darf
10: ich, also ihr habt mich in zwei Sendungen versucht, hier fertig zu machen. Und nein, jetzt, nein, nein. jetzt, und jetzt ich habe ich die eine... Gelegenheit, ja. mal bei Ihnen zu sagen, was wir gemacht haben. Wer und diese redet, Gelegenheit, hat
6: deswegen nicht unbedingt recht, das kann dir der
10: Hörer entscheiden.
1: Uh, hat er da eine Axt rausgeholt, in den Tisch zu schlagen? Oder wie ging das die, weiter? Äh,
6: äh, ja, das kann man ja gleich sehen, wie es weiter ging. Also die Axt hatte er sozusagen immer im Kopf bei sich.
0: Erklär uns mal, erklär uns mal bitte, da, ja. da saßen noch zwei andere Männer um euch ja. herum. Was, was haben die für eine Funktion gehabt?
6: Ähm, das waren die beiden Nachrichtenredakteure. Diese Magazinsendung hatte eben äh, im Grunde ähnlich wie, wie Tagesthemen oder Heute-Journal. Es gab einen Hauptmoderator, der die längeren äh, Beiträge ähm, du warst der, der Klaus Kleber. So du warst der Klaus Kleber damals? Ähm, der Klaus Kleber vielleicht. Äh, der Mann Ingo Zappermoni warst du. <lacht> nee, war nicht
0: wahr? hans Nee, Jensen. nee, die hans jessens show würde, würde nie sagen.
18: Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. <lacht> Darauf ja. kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen.
6: Also, wenn, wenn es, wenn es einen Bezugspunkt gab, dann eher Hajo Friedrichs. Ähm, so, es gab den, äh, es gab den Bezugspunkt. Role Model. Ähm, nicht vergleichen. Es gab äh, also den Hauptmoderator und dann wurden die Nachrichten von den beiden Kollegen im Wechsel vorgetragen. Das waren also die beiden Nachrichtenredakteure, die das dann äh, vorgetragen haben. Und der eine der beiden Nachrichtenredakteure, der war, und das wird im späteren Verlauf äh, dieses Events eine Rolle spielen, der war nun auch Autor gewesen eines Filmbeitrags über dieses komische Magnetgerät. Mhm. Äh, so. Jetzt stellen wir uns mal vor, lieber Stefan
0: Schulz, stell dir vor, jetzt sitzt Ingo Zamperoni auf, diesem, auf dieser Couch und muss mit Horst Werner Franke das aus, äh, austarieren. Ich weiß nicht, ob er das auch so gut hinbekommen hätte wie die Hans-Jassen-Show. Wir gucken nämlich mal weiter.
10: Also, als die Institutionen, die für die Sicherheit des Landes verantwortlich sind, gesagt haben, ihr müsst eine andere Planung machen, ist diese Planung unverzüglich in die Wege geleitet worden, und jetzt kommt's Die Herstellerfirma selbst, die kaum imstande war, weil das ein neuer Apparat war, überhaupt die sicherheitsrelevanten Angaben zu machen, hat am 15. Januar dieses Jahres mit uns zusammengesessen und zum ersten Mal versucht, die Abschirmungen gegen die Umwelt von sich aus zu präzisieren, da hat der verantwortliche Mann der Firma eine Handskizze in der Besprechung angefertigt Ach, und hat danke. gesagt, ob diese Handskizze am Ende auch trägt, weiß er noch nicht. So, jetzt darf ich, Bitte. Die Planung, ich, ich rede jetzt zu Ende, die Planung könnt ihr abschalten. <lacht> Die Planung ist letztlich dann am 24. März dieses Jahres abgeschlossen und im Wissenschaftsressort ja? vorgelegt worden. Wo bist du? Und dann haben wir nach drei Wochen die Gelder freigegeben. Drei Wochen hat das Ressort.
1: Warte mal, kurze Unterbrechung. Ich habe zwei Fragen. Erstens, ja. warum habt ihr das in eurem Büro aufgenommen und nicht in irgendeinem Studio? Und zweitens, warum bist du einfach rausgegangen? Erstens, er muss auf Klo. Er muss auf Klo. <lacht>
6: Also erstens, das war ein Studio und dieses Studio wurde, so sahen damals Redaktionsarbeitsräume aus. Das wurde fast nach amerikanischem Vorbild, wo es ja modern war, aus dem Newsroom zu senden. Mhm. Gesagt, wir bauen den Newsroom ins, ins Studio. Und wo bist du hingegangen? Ähm, ich bin ähm, aufgestanden. Ich bin hinter die Kameras gegangen aus, äh, aus folgendem Kalkül: Es war ja offenbar, dass er sich nicht unterbrechen lassen wollte, sondern dass er sich entschlossen hatte, durchzureden. Und dann auch noch dieses: äh, Ihr könnt ja abschalten. Da war mir klar, da da, da war mir klar, solange er sich sicher fühlt weil hier noch ein Moderator neben ihm sitzt, den er immer, der immer versucht reinzukommen und den man den immer übers Maul fahren kann, so lange wird er durchreden. Da habe ich hm. gedacht, was macht der Typ, wenn er auf einmal alleine da sitzt, wenn der Moderator nicht mehr da ist? Wird er dann tatsächlich fünf Minuten im Solo durchrennen? Das wird er nicht machen. Das war meine Überlegung, deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt einfach mal weg, mal gucken, was er dann macht. Also bin ich aufgestanden und äh, hinter die Kamera äh, okay. gegangen. Okay, sind wir alle gespannt, ob die Wette aufging.
10: Ja, ja. darüber beraten und, ihr behauptet, dass wir, Park, wir und ihr behauptet, dass wir in unserem Dickicht das hätten stecken lassen. Mit mir hättet ihr reden.
1: Aber warum blendet der Kameramann jetzt seinen leeren Sitz aus? Macht da gar keinen Sinn. Der hätte jetzt richtig schön, hätte sie ihm sagen müssen, halte schön drauf. Der soll sichtbar alleine da sitzen. Weil jetzt beginnt ja. plötzlich dein Kollege reinzuspringen. Ja, <lacht> wir gucken mal weiter. Das, ja, gucken
10: wir weiter. Können und dann wäre sofort der Sachverhalt aufgeklärt worden. Frank, Eine miese Recherche des Ulm, Senders. Ulm
19: hat sieben Monate später den gleichen Apparat bekommen. Da waren massive Erdbauarbeiten von Nöten. Und die haben es geschafft, in fünf Monaten einen solchen Raum fertig zu machen. Möglicherweise haben Sie inzwischen
10: an, an den, den Bremer Erfahrungen partizipiert.
6: Herr Frankl, Sie sich beruhigt jetzt. Ja, Na, dann wenn dann Sie sich auch Sie beruhigen, beruhigen, dann gerne. Fakten auf den Tisch. Gegenüber den ersten Bauplänen ist jetzt eine Veränderung von 20.000 Mark eingetreten 20.000 bei einem gesamten Bauvolumen von 350.000 und da kommen sie her und sagen das sei eine riesenhafte technische Gefährdung also das zeigt mal
10: euer unbedarftes reden wenn ihr von der summe ausgeht vom so. inhalt der planung müsst ihr ausgehen und
6: es ist eine
10: ganz neue planung mit einem weicheisenschirm gegenüber der außenwelt Neu konzipiert worden, die vorher so nicht, auch nach den Angaben der Universität, nicht konzipiert worden ist. Ich hätte Radio Bremen und Buttenbinnen mal sehen wollen, wenn wir diese Einrichtung so gebaut hätten, wie es ursprünglich die Universität vorgeschlagen hat und wenn dann Leute im Umgang mit diesem Supermagneten zu Schanden gekommen wäre, dann wäre ich hier von Radio Bremen vorgeführt worden, als der Mann der leichtfertig eine Maschine installiert und dabei das Leben seiner Mitbürger aufs Spiel setzt. Diese Sorgfalt, diese Sorgfalt nämlich tatsächlich eine völlig neue Maschine über deren Abstimmung der Hersteller selbst keine konkreten Angaben machen konnten. Also das ist nicht ganz diese diese Verantwortung, meine Lieben, würdet ihr, wenn ich sie nicht wahrgenommen hätte, bei mir auch einplanen.
6: Warum hat er dich nie angeguckt, Hans? Das Phänomen kennst du doch, glaube ich, von Interviewpartnern, dass sie den Blickkontakt vermeiden. Das ist ja ein eindeutiges Zeichen. Der war auf Krawall gebürstet, der wollte nicht in den Diskurs mit mir gehen. Der hat sich dem Gespräch verweigert. Das war seine Strategie gewesen. Deswegen hat er nicht geguckt. Also er hat, er hat es vermieden, mit mir in einen Kontakt gehen zu müssen sondern er mhm. wollte äh, es separieren. So, und äh, die Frage jetzt, wie war das und warum bist du denn dann wieder zurückgekommen und so, ähm, mein Kalkül ist nicht aufgegangen, äh, ihn da einfach alleine reden zu lassen, weil eben der Nachrichtenkollege, der nun ja, auch so sachkundig Depp war, ja, der Autor des Films war, der dachte, oh Gott, ich muss hier übernehmen, ja, so, das war ja keine abgesprochene Aktion, sondern der dachte, meine Güte, Hans ist weg, was ist da los? Ich muss hier übernehmen, ich muss die Situation retten. Und damit hat er dem Franke sozusagen wiederum einen, einen Widerpart geboten. Das heißt, er saß nicht mehr alleine da. Und das war dann für mich natürlich der Punkt, wo ich, wo mir klar war, Jetzt gehe ich aber sofort auf den äh, Platz zurück und grätscht dann aber von mir aus wieder ein bisschen schärfer rein. Das habe ich dann äh, gemacht und es ähm, hat auch einigermaßen funktioniert. In der Berichterstattung hinterher äh, haben die meisten Kommentatoren gesagt, ah, Jessen ist weggegangen, hat neue Unterlagen geholt und hat die dann dem Franke äh, vorgehalten.
0: Wir gucken uns mal, wir gucken uns das Ende an. Lieber ja. Stefan Schulz. Jetzt wird es der Höhepunkt kommt erst noch.
19: Also erstens mal stimmt das nicht, dass es das erste Gerät ist. Es gibt eine Menge Erfahrungen. Dieses ist
10: das, Gerät, das ist das erste Gerät, das gibt ja, der das Hersteller selber aber. zu. Das ist das Na Gerät. Diese Recherchen werden ja. nicht besser, indem man sie wiederholt. In ja, diesem aber, Gerät, in dem, pardon, in
6: dem Werbeprospekt für, dem, für, für das Gerät, öffentlich zugänglich, ist genau angegeben, mit welcher Feldstärke das arbeitet. Und das existiert schon ziemlich das existiert lange. seit die, ein paar Jahren, Herr Die 5-Tesla-Abschirmung
10: gegenüber ja, der Umwelt ist von der Firma... Bis zum 15. Januar 87. Am 15. Januar 87 hat die Firma uns endlich nähere Angaben über den Schutz der Umwelt gemacht.
5: Also dann sagt mir die Firma
19: ja oder erzählt mir Lügen? Die haben sie ja. Ich habe das ja nun alles hier schriftlich, ja, meine lieben habe Leute. Auch noch
5: eine Menge schriftlich ich, kann ich kann ja das verstehen. Jahr mehrere ich kann ja, ja verstehen, dass, dass ihr,
10: Ich kann ja verstehen, dass ihr Recht behalten wollt, weil es peinlich ist, dass ein Sender, der die Wahrheit aufdecken will, falsche Dinge in die Welt setzt. Aber ihr müsst euch mal dran gewöhnen, dass ihr nicht allwissend seid und dass ihr lieber auch, sie. auch miese Sachen macht. Das ist
6: auch Wirklichkeit von Guten und Binden. Ja. Das war ein schönes Wort zum Schluss, liebe Zuschauer. Ich habe so den Eindruck, das wird uns gelegentlich noch beschäftigen auf Wiedersehen. Schönen Dank.
1: ist ein ganz witziges Studentenfernsehen, was ihr damals gemacht habt.
6: Ja, es hatte äh, Einschaltquoten, es hatte Einsch Zuschauerquoten von über 50 Prozent. Und das sind nicht, das wie groß sind war nicht Bremen noch mal? Ähm Moment, das sind <lacht> nicht das, das sind nicht Einschaltquoten, sondern Zuschauerquoten. Das heißt, mehr mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung hat das äh, gesehen. Das erreichen Studenten. Warte mal, sonst damals eher wurde doch auch selten. noch
1: gefragt, nicht nur haben sie es gesehen, sondern auch, wie fanden sie es? Wie fanden das die ähm, Leute?
6: Es es gab darauf eine, also eine massive Reaktion. Gott sei Dank war das Internet noch nicht erfunden, sonst hätte es <lacht> Shitstorms gegeben. Um Ende Hemd, was geben. Also, was ich, noch, was ich noch nie gesagt habe, was ich jetzt erstmals sage. In dem oh, Moment. Oh, oh,
0: <lacht> Achtung, Achtung.
6: Ja. Okay, jetzt. In, in, dem Moment, man sieht ja, Franke geht, äh, aus dem Bild, ich gehe hinterher. In dem Moment, als die Kameras zu waren, breitet er die Arme aus, lächelt mich strahlend an. War das nicht eine großartige Show, die wir da geliefert haben? Nein. Ja. Naja. Das, ist ja das
0: ist ja wie, das ist ja wie Sigmar Gabriel, der macht mich auch, äh, hat mich auch versucht fertig zu machen im Interview und dann am Ende sagt er, geiles Interview.
6: Ja. Also das, ah. das hat er so gesagt und da habe ich, gesagt, so Herr Franke, ich hab gesagt, Herr Franke, das war äh, keine Show und ich glaube, da werden wir beide noch ziemlich viel zu hören kriegen und so war das dann auch. Er ist äh, im Senat, er war also Regierungsmitglied äh, im Senat von dem regierenden Bürgermeister und von anderen Senatoren. Die meisten haben, äh, haben ihn massiv kritisiert und gesagt, so kannst du dich da nicht äh, aufhören, das ist eines Regierungsmitglieds äh, nicht würdig. Andere, die aber auch einen Hass auf dieses Fernsehen äh, hatten, haben gesagt, endlich hast du es denen mal gezeigt so waren auch die Publikumsreaktionen. In so einem Fall melden sich natürlich eher diejenigen, die sowieso eine Hasslatte auf einen haben. Also, das, was mich, die Redaktion, erreicht hat, war zu zwei Dritteln: ähm, äh, Da hat es euch einer aber endlich mal gegeben, Gott sei Dank und gut so. Und ein Drittel hat gesagt: ähm, äh, Toll, dass du dich, äh, wie du dich von dem ähm, sozusagen nicht hast, endlos beleidigen lassen, mhm. sondern. Aber zwei Drittel. Der Reaktion, die es gab, fanden das geil, was er gemacht hat.
0: Was hat, was hat dein Chefredakteur bzw. dein Intendant
6: dazu gesagt? Da war die, da war die, also der Chefredakteur war, der hatte an dem Tag in der Regie gesessen und die Regie war direkt nebenan. Als ich aufgestanden war, hinter die Kamera gegangen war, war er 30 Sekunden später da und hat, hat gesagt, Sie gehen doch aber wieder zurück. Habe ich gesagt, natürlich gehe ich wieder äh, zurück. Ich, äh, das ist jetzt einfach, habe ich ihm das kurz erklärt, hat gesagt, sagt er, ist okay. Um, und der, der, der damalige Programmdirektor, äh, Intendant, die waren äh, natürlich, das war eine gespaltene Reaktion, weil die auf der einen Seite sagten, äh, ein Moderator darf seinen Platz nicht preisgeben. Das hat es, glaube ich, in der Form auch im deutschen Fernsehen zumindest nicht gegeben. Das ist doch eine Flucht, ja? Das war die eine Linie und die andere sagten nee. Das ein, ist du bist ein, Inhalts, ein Inhaltsflüchtling gewesen. Wie auch immer. Also das, das ist ein Ja, das, das, das ist so ungefähr. Wer, wer? Die hätten es, glaube ich, Tradition wäre eher gewesen. Man bleibt da sitzen und fällt sich gegenseitig ins Wort und so weiter. Ähm, ich hab aus den Gründen, die ich dargelegt habe, gesagt, warum ich was anderes probiert habe, wenn der Kollege nicht übernommen hätte, glaube ich nach wie vor, es hätte funktioniert, aber hätte hätte Fahrradkette. Genau. Also man hat mir nicht den man hat mir nicht den Kopf abgerissen. Das interessante ist ja, dass wann war das 87, das ist äh, 30 Jahre her. Die Haare waren dunkel, ähm, der Schnauzbart.
0: Die Frisur, die Frisur äh, ist äh, sensationell. Aber ja, ja,
1: wenn du ja, jetzt ja.
0: sagst, rückblickend. Das
6: ja. Mhm.
1: Ihr habt da auch im Nachgang nochmal richtig auf die Fresse gekriegt, zwei Drittel fanden das im Grunde gut, dass da jemand mal so eine ja. Show, wie er meint, gemacht hat. Mhm. Das ist ja so ein kleiner Trump-Moment. Warum kommt ja. das so selten vor? Ich meine, Trump hat so, ist so Präsident geworden. Und ich meine, ich sitze auch da und finde das geil, wie Trump sich da verhält. Er, fährt, er, er läuft durch Davos und sagt den Leuten, ihr seid Fake News, ja? Ich meine, mhm. eine bessere Show kann man ja fast nicht machen. <lacht> Aber warum ja. gibt's das so selten im Fernsehen? Warum trauen sich das die Leute nicht? Wir sehen die Elefantenrunden, ja, bei mhm. denen dann mal Rainer Herrmann sagt, jetzt reden wir nur noch über die AfD, ja. Und selbst da würde ich sagen, mhm. dreimal mehr von diesem Engagement und zack, ja, machen eine richtige Show draus. Warum
6: sehen wir das ja. so selten? Ja, das darfst du mich nicht fragen. Wie gesagt, schüchtert das die sagen, Gäste so ein, ja? So Kamera zurück und alles. Ach, die werden natürlich auch inzwischen viel mehr professionalisiert und gecoacht. Der Franke würde das heute so auch nicht mehr machen und kein anderer oder kaum ein anderer Regierungspolitiker, wenn er nicht Trump oder äh, Trump ähnlich ist. Macht es so. Ich persönlich äh, finde das auch bedauerlich. Ich würde mir mehr davon wünschen. Ich habe mir natürlich auch hinterher überlegt, ähm, wenn du nochmal in die Situation kommst, was machst du denn dann? Weil man kann nur einmal im Leben aufstehen und weggehen. Ja, ähm, Eine Wiederholung wäre absolut unmöglich gewesen. Also ich musste mir überlegen, wenn die Situation wiederkommt, Hast du dann eine, eine, eine andere Reaktionsweise? Ich habe mir dann auch was äh, überlegt, was ich dann machen würde, Gott, wenn, wenn es nochmal käme. Nö, ähm Nein. Also das war für mich auch eine Art ähm, äh, Grenzerfahrung, äh, die, die, die mir aber genutzt hat. Weil es war übrigens auch in diesem Clip zu merken, Franke hat ja, als ich wiederkam, da hat er dann ein, ein Tickchen zurückhaltender reagiert, weil ihm schon klar war, alles kann er mit dem Moderator da auch nicht machen, ja, der ist nicht nur sein Spielball, also, und wir haben uns später auch nochmal, Franke ist inzwischen tot, aber wir haben uns ein paar Jahre später nochmal äh, drüber äh, unterhalten, um, und da hat er auch gesagt, dass er es bewusst so inszeniert hatte und äh, war sich inzwischen aber auch der Doppelbödigkeit der Situation bewusst. Also es war ein spannender Moment und alle haben was davon gehabt.
1: Mhm. Auch ein gutes lange, Vorbild für die durfte? Studenten. Bitte? Ja. Auch ein gutes Vorbild für die Studenten, so im Fernsehen aufzutreten.
6: <lacht> es wird, es wird, äh, es wird nach wie vor gelegentlich äh, in, in, in der Journalistenausbildung manche Verwenden das und diskutieren dann darüber, ähm, kann man das als Moderator machen? Was sind die Verhaltensalternativen? Ähm, und wenn das in, in dieser Form als Lehrbeispiel äh, aktuell ist, was auch immer man für Konsequenzen daraus zieht heute, ist doch nicht schlecht.
0: Gut. Kam, kam das nochmal vor? Kam so eine Situation in. Nein, nein, irgendwie nein. nochmal so vor. Nein. nein. Nein, nein. Dann beschließen wir hiermit das kleine
1: Föter und machen. Was machen wir? Grünenparteitag. Grünparteitag. Grünparteitag.
0: Genau. Wo war der überhaupt? Äh, in Hannover. Mhm. Da, da, da sollte man ja meinen, dass Anja Piel ein Heimspiel hätte. Ne? Anja Piel war ja eine, na, weil sie ja Niedersachsen ist.
1: Ach so. So im Sinne von, treffen sich zwei Berliner in
0: Shanghai und denken, sie kennen sich. Weil sie ja weit weg ja. von zu Hause sind. Automatisch. Es war ja kein Parteitag, offiziell das heißt sowas Bundesdelegiertenkonferenz. Das verstehe ich nicht, ein so ein Groß... Quatsch. Das ist wirklich. Die haben jetzt, wie, wie
1: viele Minuten haben die überhaupt gebraucht, um auf dem Parteitag zu entscheiden, dass sie jetzt Stellvertretender heißen, mhm. statt irgendwie erweiterter Bundesvorstand oder so ein Kram. Das heißt gefälligst Parteitag und nicht Delegiertenkonferenz. So ein Quatsch, wirklich. Stell doch mal einen Antrag. Ja,
0: so weit kommt es noch. Ich werde da Mitglied, nur um da diesen Antrag zu stellen. Ja. <lacht> <lacht> Gut, also an dem Wochenende äh, ging es ja hauptsächlich darum, wer wären die Nachfolger von Jem Özdemir und Simone Peter.
5: Und einen kennen wir ja, der hat sich zur Wahl gestellt, den, den kennen die ja ganz besonders. Ich bin ein Draußenminister für Energie, Umwelt, Fischerei, Landwirtschaft, Küstenschutz, Deichbau, Wälderforsten alles was draußen ist. Und Robert Habeck hatte keine Konkurrenz,
0: das heißt, äh, der Antrag, dass er Amt und Mandat, nee Amt und Parteiamt äh, nicht so scharf trennen muss, wurde am Freitag durchgewunken oder da wurde zugestimmt. Ne? Er hat jetzt eine achtmonatige äh, Übergangsphase. Wir können ja mal vorwegnehmen, Robert Habeck wurde gewählt. Robert mhm. Habeck, ja, bekannt aus dem Aufwachen-Podcast und Jung und Naiv, ist jetzt Parteivorsitzender der Grünen. Ist da auch mal was. Und seine Konkurrenten, äh, die nicht wirklich Konkurrenten waren, waren zwei Frauen. Zum einen Anja Piel, die war ja auch bei Jung und Naiv vor anderthalb Wochen, und Annalena Baerbock. Und damit steigen wir mal ein. Ich habe kurze Ausschnitte aus ihren Bewerbungsreden mitgebracht. Und ähm, Annalena Baerbock hat angefangen und hat erstmal klargestellt, klargestellt, hey. Gibt es auch Frauen, Denn
3: in einer Zeit, wo wir 100 Jahre Frauenwahlrecht wählen, aber im Deutschen Bundestag die Frauen nur noch an ein paar Händen abzuzählen sind, dann müssen wir heute hier auch deutlich sagen, als emanzipatorische Kraft, wir wählen hier, und das sage ich ganz klar bei allem Respekt vor Robert, Robert, das weißt du, wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
0: Weiß Robert das wirklich, oder... Das, das fragen wir uns. Wir, wir, wir versuchen mal für unsere Hörer nicht vorwegzunehmen, wer jetzt von von den beiden gewonnen hat. Oh, das weiß, ja auch. das weiß ja auch keiner. Zum Glück sind ja, unsere Hörer ich, ich, nicht politisch interessiert, sonst würden die das ja, ja wissen. Ja, ich, ich wette mit dir, dass ein ja. Viertel unserer Hörer das noch nicht weiß.
1: Okay, die Viertel gehen aber sofort raus.
0: Genau. Anna, Anna, lena hat ja mal weitergemacht und dazu hat erstmal, äh, hier, sie ist ja, sie gehört ja zu den Realos. Ach und ach als ja, Realo muss. Wurde das jetzt mal geklärt, wie man Realo wird? Wird man so geboren? Ist das wie beim Fußball?
1: Stürmer schlüpfen als Stürmer aus dem Ei und dürfen nie verteidigen? Oder wie ist das denn bei den Grünen? Ich habe das noch nie verstanden.
0: Ja, ich hätte Anja Piel mal gucken können. Die hat dann gesagt, ja, das ist einfach so, äh, man kennt da irgendwelche Leute und äh, wenn man mit, sich mit denen versteht, dann geht man da halt mit denen was trinken oder so weiter mhm. und ach, die sind ja am linken Flügel, haha, ha, ha, mhm. alles klar. Okay, verstehe. Aber, aber je, jeder spielt das immer runter. Aber auf jeden Fall, wenn man zum Realo-Flügel gehört, wie Annalena Baerbock, dann muss man sowas sagen, hier. Ja.
3: Wir müssen weiter in den Bundestag gucken. In Zeiten, in die FDP und die CSU rechts überholt in der Europapolitik. In Zeiten, wo auch Sarah Wagenknecht die Internationale nur noch national singt, müssen wir Grüne als progressive Kraft der linken Mitte umso deutlicher Beethovens neunte anstimmen, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Hat sie es gemacht? Nein,
1: leider nicht. Die Melodie fiel ihr wahrscheinlich nicht ein. Wahrscheinlich fingen sie an mit b b. -b, -b
6: <lacht> Oder Witte, Witte, witte Bum, Bum.
0: Aber es ging, es ging noch weiter um Europa. Annalena, bitte. Wir
3: müssen die EU verteidigen, wie sie ist. Wir müssen die Was? EU verteidigen, wie sie ist. Und zugleich sie dürfen wir die Schwäche der EU nicht ignorieren. Sondern wir müssen sie als Ansporn für Veränderung nehmen. Ja, das ist dialektisch. Ja, das ist nicht einfach. Aber das ist grüne Europapolitik. <lacht>
1: Was hat sie gesagt? Hat sie gerade gesagt, wir müssen die EU verteidigen, wie sie ist. Und dann hat sie irgendwas von Dialekt. Dial das ist erzählt. grüne Politik! Okay. Es muss, das ist ziemlich konservativ, oder, hat Ich würde sagen, wir lassen naja. mal wir machen mal, mal eins. Wir machen, wir machen jetzt mal eins. Wir haben hm. ja vorhin äh, bei den Hörerunterstützungen gehört, jemand wünscht sich das ohne Namen. ist natürlich Quatsch. Aber wir lassen jetzt mal links, äh,
0: rechts ja. und konservativ weg, Okay. okay? Oh, gut. gut, dann ging es äh, mit dieser grünen Vertreterin, äh, Vertreterin Annalena Baerbock um das Klima. Mhm.
3: Und beim Klimaschutz, da sieht es anders aus. Da müssen wir nicht mehr ringen. Hier brauchen wir Radikalität. Die Klimakrise ist die größte Bedrohung unseres Planetens, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen äh. müssen wir jetzt raus auf die Straße. Wir müssen den Kohleausstieg jetzt einleiten, sonst ist es irgendwann zu spät, liebe Freundinnen und Freunde.
8: Hm.
1: Wieso macht sie so eine Olympiade draus? Muss
0: das die Größte sein, damit man sich drum kümmert? Würden wir das sonst nicht? Oder? Ja, das Ding ist ja ist das auch falsch. Das, der, der Klimawandel ist ja keine äh, Katastrophe für den Planeten, sondern für den Menschen. Ja, dem Planeten ist egal. Genau. Das stimmt.
1: Aber warum macht sie so eine Olympiade draus? Ist doch blöd. Ist Die größte
13: Bedrohung!
1: Und morgens wieder Atombomben-Test. Aber diesmal
0: not a drill. Gut, dann ging es noch um den Familiennachzug. Der war ihr wichtig. Ah, Familienzusammenführung.
3: Den heißt das Fokus jetzt. auf die nächste Woche richten. Da wird im Deutschen Bundestag über den Familiennachzug abgestimmt. Aha. Da liegt ein Plan auf dem Tisch. Der heißt, dass Kinder das Familien bis zu fünf Jahren oder auf Ewigkeit im Kriegsgebiet verharren müssen. Meine Kleinste ist zwei, fünf Jahre, die wären dann sieben. Sieben, fünf Jahre, fünf Jahre ein halbes Kinderleben in einer Region wie Idlib. Wo jetzt wieder Fassbomben auf medizinische Einrichtungen fallen. Fünf Jahre in einer Region wie Afrin, wo deutsche Panzer auch Zivilisten und Kinder töten, liebe Freundinnen und Freunde. Was sind denn diese Härtefallklauseln, wo sich jetzt die SPD.
0: Sie hätte wenigstens sagen können mit Premium-Munition, aber mhm. das, das schaffen die Grünen wieder nicht. Die SPD ne?
3: Und die FDP mit rausredet. Was ist der Härtefall? Das Kind in Idlib oder das Kind in Afrin? Ist der Härtefall etwa, die zwei Brüder, die ich in meinem Flüchtlingshilfeverein in Potsdam betreue, die sehnsüchtig auf ihre Eltern warten, oder ist der Härtefall nur die Mutter mit ihrem Sohn im Frauenkochkurs bei uns, die sehnsüchtig darauf wartet, ihren Mann, der oppositioneller ist, wieder in die Arme zu schließen. Das sind alles Härtefälle, liebe GroKo, liebe FDP! Und daher, lasst uns heute, wenn wir hier rausgehen, jeden einzelnen dieser Bundestagsabgeordneten kontaktieren. Lasst uns das Wort, was Kommissionspräsident Juncker vor zwei Jahren, was, glaube ich, im Europäischen Parlament gesagt hat. Das Wort, stellen Sie sich vor, es wäre Ihr Kind. Stellt allen, die ihr kennt, diese Frage. Stellen Sie sich vor, es wäre Ihr Kind. Liebe Bundestagsabgeordnete, ihr würdet alles tun. Und deswegen, verdammt doch mal, tut alles, um diese Kinder und Familien zu retten.
1: Nee, finde ich nicht gut. Warum nicht? Na, stellt euch vor, es ist dein Kind. Das ist das Argument von den ganzen Nazis, die auf Twitter die ganze Zeit rumpöbeln. Es geht hier auch um meine Kinder und so, weißt du? Das ist doch das zentrale Argument, immer. Da kann man doch nicht auf der Gegenseite mit dem gleichen Argument kommen. Außerdem, es heißt nicht Familiennachzug, es heißt Familienzusammenführung. Christopher Lauer hat da völlig zu Recht darauf hingewiesen. Warum übernehmen wir jetzt die Sprachweise von der CDU? Familienzusammenführung
0: heißt das gefälligst. Kommentar von der Hans show
6: ich sehe zwischen den Begriffen gar keinen so großen äh, Unterschied. Ja, das ist eine aber Frage, hallo, das darf ich In sagen, der Verwendung warum? ist das
1: doch ein Mega-Unterschied.
6: Nein, ähm, wenn, man, wenn man sagt, hier ist einer aus der Familie äh, sozusagen, hat einen neuen sicheren Ort gesucht und gefunden und nun zieht die Familie dorthin nach. Das ist von der Bewegungsdynamik her völlig richtig. Von der sozialen Dynamik kann man sagen Familienzusammenführung. Beide Begriffe sind völlig richtig und da würde ich gar keinen äh, Fass drauf aufmachen. Die, die Unterschiede sind künstlich. Das zweite, Stefan, dein Argument, man dürfe das mit der Familie nicht sagen, äh, weil die Rechten das ja immer sagen, äh, umgekehrt. Ich finde, man muss es gerade sagen äh, und sich nicht von den Rechten die Begriffe und auch die emotionalen und sozialen Bezüge klauen lassen. Nee,
1: da würde ich, also kann sein. Bei mir findet das Kle kein Anklang,
6: ja, mhm.
1: so diese Idee, weil es, Krieg ist so weit weg hier. Stellt euch mal vor, es wäre Krieg, ja, das ist kein Argument, finde ich. Ich finde, man sollte das quantitativ durchrechnen, ja. Also die Instituts hier Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die haben gesagt, es geht um 200.000 Leute. Die Frage ist dann einfach, schaffen wir das oder nicht? Das würde ich dann in den Raum stellen und nicht, ich würde es nicht so über die E-Moschine, ich bin jetzt auch langsam leid, dieses ganze Ding über die E-Moschine die ganze Zeit zu fahren.
6: Ja, aber diese Entscheidungen und auch Einstellungen äh, in der Bevölkerung werden wesentlich über die E-Moschine, wie du das nennst, mitgeprägt, wenn man das weiß und das weißt du auch ganz genau. Ja, aber All dann muss man ehrlich damit umgehen,
1: dann muss man ganz ehrlich damit umgehen, nämlich nicht ja. nur selber die E-Moschine rausholen, sondern, das werden wir nachher hören, hm. bewusst machen, den Zuhörern bewusst machen, wie die CDU, CSU Regierung derzeit das da über ich, die E-Moschine ja. trimmt, weil das ist ganz ja. instrumentell gemacht von denen.
6: Ja, da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Ähm, nur ich finde, wenn ich sage jetzt mal die andere Seite, die politische Konkurrenz, wenn die die, emo, die emotionale Schiene ein Stück weit missbraucht, in Anführungsstrichen, das finde ich, a, richtig, soll man äh, offenlegen, b, soll man sich dieses Thema und diesen Zugang nicht wegnehmen lassen.
1: Sie hat ja nur das Zweite gemacht, nur die e schiene bedient, wie auch die Regierung das macht. Und ich meine, da muss man entweder eine Etage höher steigen. Ich und bin das für die aufklären. zusätzliche
6: Etage, ja. ja. Das eine tun, das eine zusätzlich tun, aber das andere nicht lassen.
0: Das war Anna-Lena Baerbock und dann kam Anja Piel, ihre Konkurrentin. Und ich fand das kurios, weil Anja Piel steigt dann wirklich äh, in ihrer Rede so ein, indem sie aber nur sagt, ja, also das, was Anna-Lena gerade gesagt hat, ne?
2: Von Obergrenzen wollte die SPD, wollte die CDU bei uns im Gespräch etwas abrücken, jetzt wird das einkassiert, da wird überhaupt nicht mehr die Rede von sein. Sogar bei diesen, bei diesen erbärmlichen Zahlen für den Familiennachzug erkennen wir, dass es so wie Annalena beschrieben hat, sollen denn die Kinder ausgesucht werden, die zurückblieben? Wird es wirklich so sein, dass man bei der Tausendergrenze zu der Familie sagt, Pech, die letzten zwei Kinder können nicht nachkommen, die müssen da bleiben. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch einfach, einfach in Deutschland im 21. Jahrhundert nicht wahr.
1: Ja, sie hätte auch stehen können... das war. Und sie hätte sagen können, ach, leider, ich bin hier gleich doppelt Opfer geworden. Ja? Es ist eh blöd, nach jemandem zu sprechen mit dem gleichen Anliegen. Und das Blöde ist, schon die Annalena ist hier Opfer der, des Framings der CDU geworden. Und jetzt bin ich nochmal Framing-Opfer von Annalena geworden, die ja schon Framing-Opfer von CDU und so weiter ist. Scheiße. Ja, ich, ich hätte mir da wirklich vorher Gedanken gemacht, das ist irgendwie... Schon wieder so undurchdacht, ja, bei den Grünen immer auf der Bühne, ist irgendwie undurchdacht.
0: Es ging dann weiter, sie hat sich dann ein, auch mal ein anderes Thema geschnappt, was äh, Annalena Baerbock nicht thematisiert hat, nämlich den Dieselskandal.
2: Ja, Und wir was? haben eben darüber geredet, wie wir die... Man äh,
1: wir wissen ja noch nicht, wer gewonnen hat, ne? aber es könnte sein, dass jetzt eine Grün-Chefin da ist, die in ihrer Bewerbungsrede nicht vom Dieselskandal gesprochen hat, oder was wolltest du mir
20: jetzt sagen?
0: Annalena Baerbock Aha. hat nicht über den Dieselskandal gesprochen. Hans, wie findest
6: du das? Ähm, also, also ich meine. Ich ja
8: äh,
6: also das, Habeck weder, auch nicht.
8: Weder,
6: ja, weder, weder so noch so. Das ist doch keine Pflichtveranstaltung, wo man ähm, eine Liste abarbeiten muss von muss themen sondern äh, Kandidatenvorstellung bedeutet doch, ich möchte die Delegierten davon überzeugen, dass ich der beste Kandidat, die beste Kandidatin ja. bin. Mit, mit, welchem, mit welchem Setting, mit welcher Anmutung ich das mache, das ist sozusagen in die Geschicke des einzelnen Kandidaten gelegt. Da würde ich jetzt okay, nicht von, von außen sagen, das und das muss unbedingt kommen. Das ist in Hannover, ja Hauptstadt von Niedersachsen, VW-Land, dass es da ähm, äh, durchaus ein gutes Thema ist, auf den Dieselskandal einzugehen, unbestritten. Äh, aber da würde ich keine 5-Minus verteilen, wenn es jemand nicht macht. Hm. Wenn die anderen, wenn die anderen Themen, die er oder sie ähm, erwähnt hat, äh, ein eigenes gutes Gewicht haben.
1: Also ich bin ja völlig dafür zu sagen, eine Bewerbungsrede, was ist das eigentlich? Man kennt die Leute doch. Also warum wird es nicht einfach zu Protokoll geben, naja, um nochmal und so. Irgendwie muss man ja. die Redezeit ja füllen. Und dann aber nicht über den Diesel zu reden, finde ich schon. Mhm. Für so eine grüne Chefposition. Sie,
0: Sie hätten wenigstens einmal sagen können... Es
10: gibt den da
0: sauberen Diesel, es ist
10: <lacht> genau. gar
2: keine
0: Frage. Aber wir hören mal zu, was Anja ja. Piel dazu gesagt hat. Ja.
2: Und wir haben eben darüber geredet, wie wir die Macht großer Konzerne brechen wollen. Wir haben bei den Autobauern gesehen, wir haben denen jahrelang mit den Grünen auf den Füßen gestanden und haben ihnen gesagt, Leute, ihr müsst umweltfreundliche Antriebe bauen. Es hat sich gezeigt, dass den großen Konzern die dreckige Luft in den Städten, ein Dreck interessiert. Erst mit dem Dieselskandal ist unsere Stimme wieder lauter geworden. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wer uns jetzt noch erzählt, dass Ökologie Arbeitsplätze unsicher macht, den lachen wir aus und zu Recht als Grüne. Äh,
1: das war doch Freitag oder Samstag oder wann? Samstag. Samstag. Also am Holocaust-Gedenktag, bei dem dann auch rauskam, dass in Deutschland... Oder aus, von das Deutschen wieder Woche Affen davor. vergast werden oder was? Nein, ja.
0: Holocaust-Gedenktag ja, war richtig. am Samstag. Das war, ja, ja. Ja, das war am Samstag. Ja,
1: ja. Da kann man doch haben wir uns so gestern, einen das, das, Affenwitz das, das, mit einbauen in
0: seiner Rede, oder? Also ein Affen, ne, eine Affenpointe, meine ich. Das, das, das haben wir uns gestern auch gefragt, nach der BBK Hans, uh, ne? Also ja. war das Zufall, dass am Holocaust-Gedenktag <lacht> die Merkwürdig was schon, ne? Die, also ich nenne es mal Vergasungstests der, der Autokonzerne rauskommen. Ja.
6: Ja, das das ist so eine Frage, die die kommt einem in den Kopf, aber nun mag man doch nicht Vergasung und Stick, Stickoxid-Test äh, so direkt nebeneinander stellen. Da sind schon auch Dimensionen dazwischen, aber eigenartig ja. ist es allemal.
0: Ja, kommen wir nachher noch zu. Äh, mhm. Anja Piel hat sich dann nochmal um, als letztes, das ist das letzte, was wir jetzt von ihr sehen, ähm, um Umwelt und Gerechtigkeit gekümmert.
2: Lasst euch nicht immer von außen zuweisen, es geht nicht um ein Entweder-Oder. Wir müssen die Themen zusammendenken. Wenn wir es nicht schaffen, Umwelt und Soziales, Klima und Gerechtigkeit, alles zusammenzudenken, dann schafft es keiner und dann wird mit beiden gescheitert. Deswegen liegt die Verantwortung dafür jetzt bei uns. Eine ungerechte Gesellschaft wird niemals eine nachhaltige Gesellschaft werden können.
0: Ich habe mich geirrt, es gab dann doch noch einen Ausschnitt mit ihr. Sie hat sich auf den Beethoven, auf den, auf das Beethoven-Ding von Annalena Baerbock bezogen. Mhm. Und meinte so, Beethoven? Nee,
2: Pogo! dass wir alle an Bord haben, dass wir mit den unterschiedlichen Ebenen, mit den Kreisverbänden und Flügel, liebe Leute, spielen da nicht die Rolle. Wir müssen alle zusammen an dieser Stelle stehen und den Laden nach vorne entwickeln, mit diesem Grundsatzprogramm, was wir machen. Diese Vielstimmigkeit, die wir da drin haben, das ist unsere Stärke. Und ja, wir können auch Beethovens Neunte, aber wir können auch politischen Pogo, Leute. Und da will ich uns sehen.
1: Okay. Was ist Pogo? Ich finde es gut, dass sie ja eine, die Rede anschließt vorher.
6: Eine Pogo ist eine bestimmte Art des Tanzens, wo man wild auf und nieder hopst. War in den, ähm, war in den oh. späten 80er, frühen 90er Jahren sehr populär. Wann? Als du noch im, in den späten 80er, frühen 90er Jahren. Als du noch die getragen hast. Und als ihr noch in den Windeln lagt.
1: Ey, wir DDR-Kinder waren mit einem Jahr alle trocken.
6: Ja. Am ersten Geburtstag waren wir alle trocken. Ja, ja, ihr habt mehr von Pogo als von Pogo verstanden. Ja.
0: Ich habe doch noch mal wieder Fake-News verbreitet. weil Ich habe dann doch noch was von ihr mitgebracht. Das war mir jetzt gar nicht aufgefallen. Sorry.
2: Liebe Freundinnen und Freunde, wenn es eine Partei gibt, die zukunftsfähig ist, wenn es eine Partei gibt, die schafft, diese Sachen zu erledigen, dann,
8: dann, dann sind nehmen wir das kurz wir. mal eine
9: Pause und einen Schluck Wasser. Ja. Das äh, akzeptieren alle. <lacht> Was
0: vorbei.
2: Wenn es einen Laden gibt, der schafft, all diese Probleme zusammenzudenken, dann sind das wir. Wir werden das mit einem neuen Grundsatzprogramm tun. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Ich wünsche uns aber, dass wir dabei modern bleiben, vielfältig bleiben, mit Freude und Witz lebensbejahende Politik machen. Ich habe das Vertrauen, dass ihr das schaffen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir das Vertrauen gebt, dass wir das zusammen schaffen. Vielen Dank.
1: Der Sinn von einer Rede ist, Schwächen zu überdecken und Stärken zu betonen. Und wenn man im schwächsten Moment noch um die Zustimmung bittet, geht es natürlich schief. Aber jetzt wissen wir auch, warum sie verloren hat.
0: Ja, ah! Äh, jetzt
9: jetzt, 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 jetzt,
0: jetzt ups, hast du es gespoilert.
9: Spoiler. Pssch. Insgesamt abgegebene Stimmen 782. Auf Annalena Baerbock entfielen 504 Stimmen und 64. Nicht schlecht für eine Kampfabstimmung. Und damit 64,45 der Stimmen. Auf Anja Piel entfielen 272 Stimmen und 34,78 Nein, eine, Enthaltung, fünf.
1: Tja, da wird ja noch der Rücken gestreichelt.
0: Die Frage war jetzt nur noch, nimmt Annalena Baerbock die Wahl an?
3: Hm. Ganz herzlichen Dank für euer Vertrauen. Ich werde mein Bestes geben und ich möchte meinem Landesverband aus Brandenburg ganz, ganz herzlich danken. Brandenburg! 20, 20 Delegierte, aber immer der grüne Adler dabei und das werden wir gebrauchen. Kraftvoll fliegen und dann war das erst heute hier der Anfang. Alle gemeinsam vielen Dank, ihr Lieben.
6: Gut. Oh Gott, ja. Na, wieso also dieser, diese Na, ich bitte dich, dieser, dieser Frotte-Adler mit den schlappen Schwingen, was ist denn das für ein optisches Nein, Symbol? Ja, du
1: musst jetzt an den Saal denken und nicht ans Fernsehbild.
6: <lacht> ja, doch. Das oh, Fernsehbild oh, oh, trägt oh. damit. Wie auch immer. Oma, Oma Erner hat sich auch gedacht hier. Ja. Das
4: ist doch Blödsinn! Verdammt
0: nochmal! Ja. Dann kam, dann kam Robert Habeck. Ähm,
6: äh, wollen, wir, wollen wir vielleicht noch ein Wort dazu sagen, was äh, dieses Ergebnis bedeutet? Ein
20: ja, bitte,
6: Wort, Hans, du hast das, jetzt das, ein, Wort. Wir ja hier. Oder, oder ein Wort. Ein Wort, Hans, überleg, eine... überleg scharf, welches Wort das ist.
1: Also, also bei mir wäre es das ja.
4: Nachvollziehbar.
1: <lacht> nee, sag, was bedeutet das? Eine Kampfabstimmung sehen wir ja selten.
6: Ja, eine zwei Drittel Mehrheit für Baerbock, für die Vertreter der, des realpolitischen Flügels. Der Bruch einer Tradition, dass immer im Bundesvorstand beide Flügel vertreten sind. Also dieser grüne Parteitag hat mit einer Zweidrittelmehrheit Mehrheit eine langjährige Tradition beendet. Ja. Das ist das ist für die Verhältnisse und Strukturen in dieser Partei Herr mehr als ein Erdrutsch. Jo. Herr Präsident, Zugelassen. lassen Sie
1: eine Zwischenfrage zu, fragt der Präsident. Aber gerne. Aber gern. okay. ja. hm. Du sagst es realpolitisch. Mhm. Wenn man sich das deutsche Parlament anguckt, AfD, CSU, FDP, SVD, aus welcher Perspektive ist das, also ist das entscheidend, dass es realpolitisch und nicht, was Fundi eigentlich ist, oder was?
6: Ähm, <lacht> um. Also dieser, dieser das klang vorhin schon mal an diese Begrifflichkeit bei den Grünen äh, Realas und Linke das sind Lagerbezeichnungen das ist völlig egal wie man das nennt man könnte jetzt auch sagen die hell oder die Dunkelgrün ist Wurscht aber äh, die Grüne Partei basiert schon immer noch auf äh, dem Spannungsverhältnis dieser beiden Grundlinien und äh, es galt in der Vergangenheit immer, dass beide Grundlinien in den wesentlichen Führungsgremien vertreten sein sollen, müssen gleichberechtigt und dass hier, dass dieses äh, Prinzip, was von Anfang der Grünen galt, dass das hier mit zwei Drittel Mehrheit außer Kraft gesetzt worden ist. Ja, ähm, aber du sagst
1: das, das so und ich finde, du sagst das nur, weil ja. das in den Nachrichten überall so gesagt wurde. Ich würde zum Beispiel sagen, der Robert Habeck, das ist eine richtig linke Socke, ja. Der steht in einem Interview da und sagt, das ist scheiße, dass wir hier alles über den Leisten Angst schlagen in der Gesellschaft. Mhm. Sowas höre ich nicht mal von kommen den wir Linken.
6: Doch. Ja, dat, dat, also, dat, dazu, dazu, dazu kommen wir noch. Das ist doch keine
1: ähm, Also das ist natürlich reale Politik, ja, weil das ist die Realität von ja, sehr vielen Menschen, ja. aber das hat nichts mit irgendwie. Vielleicht, vielleicht
0: hat sich Robert Habeck, vielleicht war Robert Habeck auch ganz schlau und hat sich immer als Realo oh, das kann positioniert, sein. aber ja. ist heimlich ein Fundi.
6: Also ja. von, der, von der Strömungszugehörigkeit, wie das bei den äh, Linken so heißt, sind die beiden sehr eindeutig positioniert. Und wie gesagt, das ist jetzt ein, ein Blick sozusagen, ein, äh, wenn du so willst, was bedeutet das für die Grünen äh, als System? Ähm, für die Grünen als System bedeutet es, dass die Repräsentanten dieses Systems mit einer Tradition mit großer, großer Mehrheit äh, gebrochen haben. Und wenn ihr eben die Gesichter angeguckt habt, habt ihr das Gesicht von Toni Hofreiter äh, gesehen. Der ist jetzt hm. in der grünen Führungsebene bei den, äh, bei den großen Vier, in Anführungsstrichen, ist er der einzig verbliebene Linke. Dem ist fast der Unterkiefer äh, runtergefallen, weil der hätte... Auf gar keinen Fall mit einer Zweidrittelmehrheit ähm, ja. für, für diesen äh, Systembruch ähm, vermutet. Also, das war das für die, für die Linken war das wirklich ein kompletter Schlag ins Kontor.
0: Das muss man ja betonen. Also äh, hinter Anja Piel stand ja eine Menge prominenter Grüner, zum Beispiel Simone Peter, die ihre Vorgängerin, also wäre ja. ihre Vorgängerin gewesen, Jürgen Trittin, ja. der, der der wirkliche Sch die wirkliche Schwerkraft bei den Grünen hat auch verloren dadurch. Ja, Und natürlich. Weiter auch.
6: So. Ja, ja ja das war, wenn man das wenn man das zuspitzen will, kann man sagen, es war das Ende der Ära Trittin. Ich weiß ähm, nicht. Doch, doch, jedenfalls. jedenfalls ja, ich meine, ja, Point. ich verstehe
1: das alles, aber ich glaube, da liegt null Aussagekraft für irgendwas drin, was jetzt kommt.
6: Da ist, doch, da liegt schon eine Aussagekraft drin. Das zeigt nämlich, dass die grüne Partei sagt, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir als Grüne auch mit bestimmten Traditionen, die wir lange für unverrückbar und ewig gehalten haben, brechen müssen, weil wir sonst auch als Partei möglicherweise keine so besonders gute Zukunft haben. Also das ist schon eine massive Aussage. Die sind da über, die sind gesprungen. Die haben nicht nur den Mund gespitzt, sondern haben da auch gepfiffen. Das ist die, finde ich, die Aussage, die in dieser Personalentscheidung und in dieser Deutlichkeit auch drin steckt.
0: Ich fand gut, dass jetzt eine, eine Realo-Vertreterin sowas sagt hier:
6: Hier
3: brauchen wir Radikalität.
0: Hätte hm, ja. auch von der Linken kommen können. Gut, dann kam Robert Habeck, der äh, sich sicher sein konnte, dass er die Wahl gewinnt. Das heißt, er konnte eine andere Rede halten als die beiden Frauen. Und er hat die Rede so eingeleitet.
5: Und Annalena, was für ein Auftritt. Vielleicht habe ich ja Glück und darf der Mann an deiner Seite sein.
1: Das war witzig. Ja. Das muss ja. man ja kontextualisieren. Ja, ja. Weil ja, sie ist ja. ja immer, du bist nicht nur die Frau an, an, an Oberzeit und jetzt hat er es umgedreht,
6: das ja, finde ich gut. Ja, ja, das ist seine Stärke, das kann er. Seine
1: Stärke ist, und dass er einfach ein normaler Mann ist <lacht> und nicht hier wie die ganzen anderen Politiker. Ich meine, ich habe jetzt
17: ja, im Verlauf dieser Nachrichtensachen
1: ja, ja. und so, ja, das erste Mal Peter Altmaier in einer normalen Jacke gesehen und nicht nur im schwarzen <lacht> Anzug, wie er mhm. durch Berlin gestiefelt ist, zu den Verhandlungen. Ich habe gedacht, ich krieg, kann meinen Augen nicht trauen. Und da Robert Habeck einfach mal zu sehen in der Bundespolitik,
0: das ist doch ein Augenschmaus.
16: Der rasiert sich nicht mal. Das ist doch ganz offensichtlich.
0: Genau. Gut, dann kommen wir mal zu den m, sehenswerten Teilen seiner Rede. Ähm, er möchte die Grünen jetzt linksliberal positionieren. Jetzt fragen sich unsere Hörer, jetzt fragt sich Stefan Schulz und Hans Jessen, Ja, was heißt denn linksliberal? Mir und ist das total das egal, auf. was linksliberal ist. Mir nicht, mir nicht, weil, äh, wir, weil wir da hinter eine Politikvorstellung mhm. vermuten können. Und Habeck hat mit links angefangen. Was heißt denn links?
5: Mit Blick auf die Krisen dieser Welt und auf den Zustand von Europa eben auch an uns liegen, ob eine linksliberale Politik einen Ort hat, Verantwortung findet und eine Zukunft hat. Und was heißt was heißt? linksliberale Politik. Wir benutzen das so und schieben zwei Worte zusammen, möglicherweise, um zu hoffen, dass wir uns nicht von dem einen verabschieden müssen und das andere nicht zuschießen, auch mit Blick auf Bündnisoptionen vielleicht. Aber das greift zu kurz, so wie es zu kurz greift, zu sagen, die Politiker sind alle doof. Linksliberale Politiker Politik bedeutet, nach den Strukturen der Probleme zu fragen. Und wenn ich es aussprechen soll, dann will ich einmal sagen, links hat heute keinen politischen Ort. Es ist richtig, wir haben einen schamlosen Reichtum teilweise und wir haben eine Armut, die unsichtbar ist teilweise, aber auch eklatant sichtbar ist. Und diese Armut zu verteidigen, indem man linke Politik des letzten Jahrtausends vorsetzt, ist keine linke Politik. Ist keine linke Politik. Wir brauchen also, wir brauchen also und das ist unstrittig, Umverteilung, eine härtere Besteuerung von Kapital und von Vermögen und zwar nicht und zwar nicht, weil wir nicht gönnen können, sondern weil wir nicht wollen, dass sich Menschen von den Rändern, an den Rändern verabschieden und deswegen nicht zulassen können, dass sich Menschen nach oben verabschieden. Wie sollen wir sonst die Gesellschaft zusammenhalten? Aber da können wir nicht stehen bleiben. In einer Zeit, in der ein postmoderner Kapitalismus im Moment alles, das Privateste, Arbeit, Zeit, Glück, Intimität, Lebenszufriedenheit setzt und dieses Entwertsetzen ausquetscht, ausringt, in dieser Zeit muss unser politisches Verständnis weitergehen. Wir müssen also die Ordnungsfunktion des Staates, die Differenz zur Gesellschaft weiterfassen und neu denken. Wir müssen Garantiesysteme entwickeln, die... Humanität schützt, die Kreativität, die Freiheit, die Lebenszufriedenheit, Familie, Arbeit, Glück verteidigt, die die Durchökonomisierung des Privaten eine Grenze setzt.
1: Jawohl! Am besten finde ich, dass er das hinbekommt. Wie lange haben wir das geguckt? Zwei Minuten oder so? Sprechendes Denken, ja? Nicht hier irgendwie, was steht auf meinem Zettel? Ach so, ja, bla bla und so, sondern einfach das, was ihm eh auf der Zunge liegt, einfach ausformulieren. Und da kann man jetzt auch an Marcel Fratscher denken, der ja auch mit diesem mhm. ganzen Umverteil, also es ist unfair verteilt und so weiter und der dann eben auch sagt, Teilhabe, jetzt denk nicht so viel darüber nach, was du irgendwie wegnehmen kannst für oder so, finde ich natürlich auch wichtig, aber er denkt erstmal vor allem von diesem pragmatischen Ansatz her, Ausgangslage für alle, kann man da irgendwas machen und dann denkt er halt in die Richtung und Habeck auch, finde ich gut.
6: Ja, also das Interessante ist, äh, auch Habeck ist jemand, der äh, das Narrativ äh, beherrscht, das heißt also, der in der Lage ist, ähm, Verhältnisse so zu analysieren und darzustellen, dass man, äh, ist ein blöder Begriff, aber dass man eine Erzählung darin äh, erkennt, dass man den Eindruck hat, da ist jemand, der macht sich Gedanken, wohin Gesellschaft sich entwickeln äh, muss äh, und soll und was wir dazu tun können und mit welchen Mitteln. Das Verrückte ist, er ist ja ein Stück weit das, der, der absolute Gegenpol zu einem Typen wie Jürgen Trittin. Aber sein inhaltlicher Ansatzpunkt, nämlich wie schafft man das äh, durch höhere Investitionen, durch Umverteilung, durch andere Steuerverteilung, das ist exakt der Kern, der ähm, der Inhalt des trittinschen Wahlprogramms von 2013 gewesen war. Also er nimmt einen, er nimmt einen linken, explizit linken politischen ähm, Gestaltungsinhalt baut den aber in eine komplett andere Form von Erzählung äh, ein. Und das ist die äh, das ist die besondere Begabung und äh, die Stärke von Robert Habeck.
0: Er ist ja auch ein Autor, ein Romanautor. Ja, ja,
6: ja, 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 ja. ja.
0: Hätt, hätte, hätte ich jetzt auch komisch gefunden, wenn ausgerechnet er kein Narrativ äh,
6: präsentieren könnte. Ja, aber Narrative
0: ja, bringen sie eben alle mit. Aber
1: Trittin beißt sich zum Beispiel auch an kleinen Themen fest. Ja, ja. So. Und bei Robert Habeck kommt halt mehr so dieses große, ganze, die Gefühlslage. Der Zeitgeist
0: kommt plötzlich zum Vorschein. Wir waren bei links liberal. links hat er jetzt erklärt, jetzt kommt Liberal.
5: Und Liberalität Liberalität ist eben nicht der Stolz darauf, dass man nicht dazugehört zur Gesellschaft. In der Denke, wenn jeder nur an sich denkt, ist dann alle gedacht. Es gibt diesen greift dazu, die Gesellschaft abzulehnen und da sind sich Pegida und ein radikaler Fundamentalismus, religiöser Fundamentalismus ganz gleich. Sie wollen beide nicht dazugehören, sie isolieren sich von der Gesellschaft. Wenn das Liberalität ist, dann ist sie ebenso aus der Zeit gefallen wie ein veralteter Linksbegriff. Liberalität bedeutet, und das markiert den politischen Unterschied, die Menschen nicht gehen lassen zu wollen. Und das bedeutet, die Strukturen zu erkennen, warum sich Regionen, Gruppen, Menschen verabschieden und diese Strukturen zu ändern. Und diese Strukturen zu ändern. heißt, die Institutionen des Gemeinwesens zu stärken. Der öffentliche Raum, das sind die öffentlichen Räume. Wo findet denn noch Gemeinsamkeit statt nach der vierten Klasse, wenn Schüler segregiert werden? Wer hat denn noch Gemeinsamkeit mit denjenigen, der die Toiletten putzt und hier auf der BDK ist? Wo ist denn überhaupt noch die gesellschaftliche Gemeinsamkeit organisierbar? Das ist nicht das ist nicht nichts, das ist der Ort, wo sich Liberalität, Freiheit und Gerechtigkeit in Zukunft finden muss. Und wir müssen die Konzepte, das Geld, aber auch die Institutionen dafür schaffen, dass dort die Gesellschaft zusammenbleibt.
1: Äh, Problembeschreibung sehr gut, aber hat er damit tatsächlich Liberalität
6: beschrieben? Das ja, das, 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 das Interessante ist, was, was Habeck da versucht, das ist ähm, ein Kampf um politische äh, Hegemonie. Ähm, ja. Er nimmt für sich, er nimmt für sich in Anspruch äh, die Begriffe, die ja zentrale Begriffe sind. Äh, definiere ich. Ich sage, was äh, eine moderne Vorstellung von Links ist, die Gültigkeit haben soll, und ich sage, was eine moderne Form von Liberalität ist, die Gültigkeit haben ja, soll. Ja, aber dann einfach ähm, das Vorzeichen das der, umzukehren von ja, dem Allgemeinverständnis
1: ja. von Liberalität ist auch ein bisschen
6: geist. Ja. Ja, das ist, das ist dreist. Aber, aber Ansprüche, Ansprüche auf, auf Hegemonie, äh, sind insofern immer dreist, weil sie die bisherigen Hegemonen in Frage stellen und sagen, das gilt nicht mehr, was du sagst. Ob das klappt, ist ein interessantes Experiment. Aber erstmal sich dahin zu stellen und das zu machen, das persönlich finde ich das äh, hochspannend. Mal gucken, wirklich mal ähm, gucken, wie das weitergeht. Ja, Dreistigkeit also. siegt in der Regel.
1: Mhm. Ist ja sich dahin zu stellen und zu sagen, Liberalität, was verstehe ich darunter? Naja, jedenfalls nicht die Freiheit, dass man einfach sagen kann, ich habe genug Geld, ich gehe jetzt auf meine Insel und ihr bleibt mal alle da. Ja. Ja? Ja. Und das ist nun mal genau das Gegenteil von dem, was er da
10: beschreibt.
6: Ja, aber das Schöne ist doch, dass er sagt, ich, äh, ich versuche den, den den Liberalen, die auf dem Selfie-Trip äh, sind, den versuche ich, diesen Begriff wegzunehmen. Ich verbinde das das Liberale mit dem Sozialen. Das ist ja sein Ansatz, dass er sehr stark äh, Gemeinschaftlichkeit und Gesellschaftlichkeit äh, anspricht, won, wonach es ein sehr großes Bedürfnis gibt. Im Grunde ist er so ein kleiner äh, grüner äh, obama in, in, die, in dieser Form von, von gesellschaftlicher äh, Vision anzu, äh, ansprechen. Also das, was er jetzt beschrieben hat, finde ich absolut notwendig.
1: Nur, ja, ich wünsche mir das, das, das mal, nicht. ich wünsche mir das in einer Rede von ihm nochmal anekdotisch. Nicht an irgendwelchen politischen Grundbegriffen aufgehangen, die man dann irgendwie umdeutet, sondern nochmal so richtig, was bedeutet diese Form von Individualisierung, die wir langsam wirklich nicht mehr gut finden. Also, er kriegt von Schülern ab der vierten Klasse hat er beschrieben. So, jetzt hast du Selfie mhm. gesagt. Ja? Individualisierung am Arbeitsplatz durch beispielsweise Befristung und so weiter. Du bist nicht mehr hier im Tarifkollektiv, sondern. Ja? Und dann kommt Merkel irgendwie und sagt, die Kollektive müssen aufgehoben werden, weil jeder, es geht jetzt um jeden einzelnen Kunden und so weiter. Und ich finde, er sollte in diese Richtung weitergehen, aber er sollte das nicht aufhängen an, jetzt erkläre ich euch mal, was Liberalität ist, nämlich genau das, was es eigentlich nicht ist, sondern er sollte da mutig vielleicht sogar noch mal einen ganz eigenen Begriff hier setzen, welchen auch immer. Wir hatten ja immer gute Beispiele von Wortfindungen, die dann auch wieder Anklang gefunden haben. Kann er sich mal bei Sascha Lobo oder so Rat holen, welcher, wie man das so macht, so einen Begriff setzen.
0: Oder bei Sigmar Gabriel.
1: Nun hat man ein bisschen Mut. Ja. Ne, Mut braucht er ja nicht. Das ist ja das Tolle. Er steht ja jetzt völlig frei da und hält solche Reden, aber ich finde, die, diese kleine Handbremse, die er da noch drin hat, zu sagen, das ist jetzt übrigens Liberalität, die kann er ja einfach auf den Müllhaufen der Geschichte mit diesen
6: Begriffen. Ja, dann musst du aber wirklich einen besseren Begriff finden. Also, der findet sich schon, find er kann
1: einfach einen Roman dazu schreiben
6: <lacht> Was weiß ich. <lacht>
0: Gut. sein Womit er in Erinnerung bleiben will oder wollte, war dann sein folgender Spruch, Macht kommt von Machen und hat das so eingeleitet. Dann
5: gilt, was wir gesagt haben, Zukunft wird aus Mut gemacht. Wir haben viel über Zukunft und viel über Mut gehört, aber das Entscheidende da drin ist das Machen. Machen. Machen heißt sich einmischen. Machen heißt kämpfen und nichts Gutes entsteht ohne Einmischung. Und ja, hier auf der BDK in allen Debatten, in allen Auseinandersetzungen zu sehen, Einmischung bedeutet Schmerzen. Aber seien wir ehrlich, wegen diesen Schmerzen machen wir es. Diese Schmerzen bringen uns zum Glühen. Und aus Machen entsteht dann irgendwann auch Macht. Macht kommt von Machen, nicht von Wollen oder von Reden, von sich Einmischen. Deswegen sind wir hier. Deswegen streiten wir.
1: Ja, damit greift er natürlich die große Kränkung vieler Forenautoren. Und damit meine ich nicht nur unser Forum, sondern allgemein das Internet als ich könnte doch mal schnell was schreiben und das verändert dann die Welt. Weil die sehen dann plötzlich irgendwelche Interviews, zum Beispiel mit Chebli oder so, die dann erklärt, und alle wissen, so richtig klug ist sie eigentlich nicht, aber dann fängt die so an zu erzählen. Ja, dann habe ich in der Stiftung mitgearbeitet und dann war ich in der Partei und dann habe ich da und dann habe ich da und dann am Ende musste sie nur noch Ja sagen, und war plötzlich äh, Staatssekretärin, ja. Das ist eben Machen. Pragmatisches Herangehen. Sehr ja, gut. Sehr habe ich es einfach sehr, sehr gut.
0: Jetzt kommt vielleicht etwas, ähm, was eher seine Schwächen äh, aufzeigt. Äh, darauf hatte mich Hans, die hans jessens show darauf hingewiesen, weil das äh, habe ich gar nicht mitbekommen bei Phoenix, dass es nach jeder Rede auch noch eine Fragerunde gab. Ähm, also da konnten denn die delegierten Fragen einreichen, die wurden dann ausgelost. Und jeder hat, glaube ich, so fünf oder so bekommen, auch die anderen beiden, da war aber nichts dabei. Und bei Robert haber habe ich immer, mal, mal reingeguckt und mir ist aufgefallen, äh, eine Frage musste er beantworten, da ging es
6: um die Digitalisierung. Was die, die, der, die, der Frage wortlaut war, was tust du wir eigentlich können, für die Digitalisierung? Das hören, das hören
0: wir gleich. Ja, und okay. mir, also ich... Man kann es ja jetzt schon lesen. Mir kommt es so vor, als ob Habeck hier schwimmt und ein bisschen rummerkelt bei dem Thema.
4: Ruth, Ruta, also wenn ihr wollt, dass ich eure Namen richtig vorlese, müsst ihr sie mega deutlich schreiben, leider. Aber auf jeden Fall, Maximilian aus dem Kreisverband Köln fragt, was tust du für die Digitalisierung?
5: Die Frage war ja, was tust du für die Digitalisierung noch und vielleicht ja noch seit gestern ein bisschen länger, bin ich als Minister für Digitalisierung verantwortlich. Wenn ich es also wirklich nehme, dann sage ich, wir verbauen jedes Jahr 140 Millionen Euro in Schleswig-Holstein, um Schulen anzuschließen, die öffentliche Verwaltung anzuschließen, freies WLAN zu machen, offene ähm, Software einzuführen und so weiter. Aber wenn das allgemein und politisch gemeint ist und nicht, was tust du jetzt in dieser Zeit speziell dafür, sondern was bedeutet Digitalisierung für die Gesellschaft, so bedeutet es im Kern, dass wir die Strukturen des Gemeinwesens und die Werte, die damit verbunden sind, überprüfen müssen. Das ist also die Debatte, die dahinter steht. Selbstverständlich ist es cool, den Wahlkampf über Facebook und die sozialen Medien zu führen. Und wir tun das ja auch und haben das ganz großartig gemacht, Robert Heinrich, vielen Dank dafür. Aber selbstverständlich ist es auch so, dass die Algorithmen von Facebook die Kommunikation immer in ein bestimmtes Milieu lenken. Das heißt, ist eigentlich noch die Gleichheit und Allgemeinheit der Wahlinformation gewährleistet durch die Digitalisierung. Das ist die eigentliche Frage, die dahinter steht und das ist nur jetzt aus unserem Raum gesprochen für die Politik interessant. Das gleiche kann man natürlich übertragen auf Altenheime, wo dann die Roboter die Pflege übernehmen, auf äh, Dienstleistungen, wo dann irgendwelche schnickschnack die Fenster putzen und dann der Druck auf das, was ja im Ursinn von linker Politik Selbstwert geschaffen hat, Arbeit immer größer wird. Und wenn ich das jetzt einmal zusammenfasse, dann heißt es doch, dass die alte Idee dieser Partei, die Belastung von Arbeit, Sozialabgaben, Steuern zu reduzieren und die Punkte, die nun wirklich schädlich sind, die zu verteuern. Und das ist nicht nur nicht nur Klimagase und CO2, selbstverständlich bin ich für die CO2 Bepreisung und Steuerung. Das ist auch Plastik, das sind auch Pestizide. Das ist die neue Idee von links sein, soziales und ökologisches nicht gegeneinander auszuspielen, sondern durch eine Umlenkung im ökologischen dem sozialen mehr Freiraum zu geben. Und das umso dringender, je größer der Druck der Digitalisierung auf die Arbeitswelt wird.
6: Was gibt es denn da als für Einwände ans? Nein, nicht Einwände, aber ähm, ich finde tatsächlich auch, äh, er schwimmt, äh, weil der Ansatz, den er dann ja macht, er geht nochmal auf die Kernpunkte seiner Rede ein. Der Ansatz ist ja, dass das Ökologische und das Soziale zusammenbringen. Diese Botschaft will er vermitteln und er schafft das dann mühsam, das mit der Frage der Digitalisierung in einen Zusammenhang zu bringen. Das kommt mir ein bisschen so vor wie der Biologiestudent, der sich darauf vorbereitet hat, die Prüfung über Würmer äh, zu beantworten, dann wird er, dann soll er was zu Elefanten sagen. Und dann beginnt <lacht> er und sagt, die Elefanten, die Elefanten haben wurmartige Rüssel, die Würmer. So, ähm, <lacht> <lacht> ja, war
0: das mein ist, erster äh, Eindruck jetzt nicht. Äh, er, 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 ja, hat, ja. Also, er, er hat also er hat herumgemerkt. Merkel macht da ja, auch mal äh, ja. eine Frage und dann holt sie da alles rein, was ihr dazu einfällt, ja. damit auch keiner einen Angriffspunkt hat, was sie da alles vergessen hat, sondern sie haut da einfach
6: alles ja. rein. Ja.
0: Das ja, das damit ist Stefan Schulz sagt, das ist doch toll.
6: War doch ja. toll. Also ich, ich finde, ich finde, da, da steckt ein bisschen drin, dass er nicht wirklich präzise sich auf die Frage mit einer Antwort in der kurzen Zeit, das ist natürlich auch schwierig, die kannten die Fragen ja nicht vorher, sondern die wurden vorgelesen und dann go, äh, antworte mal, aber dass er da dann gleich sozusagen in alle zentralen Elemente seines Baukastens greift. Und die nochmal zusammenzufügen versucht. Das kann auch eine Schwäche äh, sein im weiteren äh, Diskurs. Und in der Tat, er merkelt, finde ich, so ein also bisschen. Also, meine, bei dem meine Freunde. Ja, mein Freund. Liebe Freunde und Freunde. Lieber Thilo Jung, lieber Hans
1: Jessen. Wenn die ja, Merkel hören. zur Digitalisierung gefragt wird, schwimmt sie? Ja. Dann weiß ich nicht, was sie sagen soll. Habt ihr sie schon mal ich zum Thema denn? Digitalisierung reden gehört?
0: Oh ja. Das haben wir doch sogar Podcasts hier abgespielt während des Wahlkampfs. Da haben wir doch dieses Merkel äh, aufgezeigt. Also, ja.
1: wenn Merkel auf der Bühne steht und sagt: Digitalisierung. Erstens, alles muss digitalisiert werden. Es gibt keinen kollektiv kein Publikum mehr, weder für Versicherungen, noch für Medienbetriebe, noch für sonst irgendwas. Es gibt nur noch den Zugriff auf die individuelle Person. Und drittens, wir müssen alle Rückstände zum Silicon Valley technisch und politisch aufholen. Dann ist das für euch Merkel. Dann ist sie unkonkret und dann ist es so ein bisschen, da weiß ich nicht, was ich sagen soll, oder was? Ich, ich beziehe mich jetzt nicht auf, auf, Also wenn Merkel nein. bei einer Sache wirklich konkret ist und mir das Gruseln, ja, über den Rücken jagt, dann ist das zum Thema Digitalisierung
6: mein lieber mein lieber freund stefan schulz ja. wir haben wir haben hier eben über eine verbale performance gesprochen und die verbale performance war so wie merkel und das ist vielfältig belegt worden äh, bei bestimmten themen wo sie inhaltlich durchaus eine präzise vorstellung haben kann in der performance und das ist das was das was die öffentlichkeit erreicht wahnsinnig ins schwimmen gerät das ist auch hier mehrfach dokumentiert worden und das finde ich war bei robert habeck eben auch zu er, ist, er hat wild rumgerudert, er hat Enden zusammengestrickt, die man, finde ich, in der kurzen Form nicht so einfach zusammenstricken kann. Und ich sehe da für einen weiteren Diskurs durchaus ein Risiko drin. Nichts anderes wollte ich angemerkt haben. Also dann möchte ich
1: nochmal anmerken, wenn Robert Habeck gefragt wird. Was machst du für die Digitalisierung? Dann ist das erstmal eine Frage, bei der ich auch denke, was, also wie für oder gegen oder worum geht's, ja, worum geht's? Und dann, ich, und dann ich bin dagegen. Und dann beginnt eine zweiteilige Antwort, sagt zuerst, was machst du für die Digitalisierung? Da würde ich ja auch erstmal denken, wenn ich zuständig bin als Minister, meinen die bestimmt, was machst du für die Digitalisierung meines Haushalts oder was? Naja gut, dann erklärt er halt, wie viel er so verbaut dass er dann von sich aus noch auf die zweite Schiene geht, um nochmal anzumerken. Übrigens, wenn du mich fragst, was machst du für die Digitalisierung, geht es nicht nur darum, wie kriegst du möglichst schnell Netflix in 4K nach Hause, sondern da geht es um ein bisschen mehr. Und er ist dann von einem Satz auf den nächsten gleich bei der ganzen Gesellschaft und betont nochmal, und hier brauchen wir jetzt einen neuen sozialen Ansatz. Ist das, finde ich, kein Merkeln, sondern das ist sprechendes Denken, so wie ich das in dieser Situation auch von ihm erfordere ja? also das, sowas will ich dann hören. Und zum Merkeln habe ich eben meinen Teil schon gesagt. Also hier
0: bin ich ganz anderer Meinung als ihr beide. Gott sei Dank. Gut, ähm, lieber Hans. Was, 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 sind, was sind denn die Stärken und Schwächen von Robert Habeck? Kann er kann er ein neuer grüner Stern am Himmel werden? Kann, ja. kann er der deutsche kann er der deutsche Macron werden?
6: Ich würde erstmal sagen, für mich ist Robert Habeck das stärkste rhetorisch-politische Talent der Grünen seit Joschka Fischer. Er ist auch einer, dem man gerne zuhört. Ähm, dieses, äh, wie Stefan das nannte, ähm, die Verbindung von Denken und Sprechen. Man kann jemandem äh, zuhören, was in seinem Kopf sich entwickelt. Das ist eine, äh, das ist eine spannende Form. Robert Habeck hat, äh, ein, hat viel Fantasie. Er ist ein Charmeur, er ist ein Womanizer. Ähm, er erreicht Menschen, ja doch, doch, doch. Ähm, er erreicht Menschen über den, engeren Kernbestand äh, hinaus. Also man hört ihm einfach zu, auch wenn man vielleicht nicht von Anfang an seiner Meinung ist. So, das ist für das hatten die Grünen an ihrer Parteispitze ähm, ganz lange Jahre einfach nicht. Das ist seine, das ist seine große äh, Chance, ähm, dass er als äh, Literat, als Autor wirklich ein ich nenne das jetzt mal, ein erwidertes Liebesverhältnis zur deutschen Sprache hat, ist auch schön, dass es auch nicht jedem Parteivorsitzenden oder Parteivorsitzenden gegeben. Das sind sozusagen äh, seine Stärken, dass er sich auch um, um bestimmte politische Schubladen nicht immer unbedingt kümmert, sondern wenn er sagt, das und das fügt sich, dann packe ich Robert Habeck das zusammen, das braucht man, wenn man politische Führung einnehmen will. So, das sind die Stärken. Die Schwächen sind eben, wie bei diesem, wenn man Menschen beim Denken zuhören kann, da ist eben nicht immer alles von Anfang an sortiert, sondern da geht manches durcheinander. Da verliert man dann vielleicht auch mal den Faden. Und wenn das, was man denkensprechend entwickelt, dann nicht äh, unterstützt wird äh, im Weiteren durch, durch solide Untermauerung, auch durch Fachexpertise und so weiter, dann ist auch das Risiko da, dass man zum grünen Vorstücksdirektor äh, werden kann. Das muss jetzt die Zukunft zeigen, welche, wie welche Anteile da sind.
1: Ich hoffe Hat, er Hat er Schwächen?
6: Bitte?
0: Hat er Schwächen? Also im Vergleich ja. zu Germ also ich bin, ich bin da völlig bei dir, er ist wahrscheinlich der, der stärkste Grüne seit 10, 20 Jahren.
6: Ja, weil du sagtest im Vergleich zu Cem Özdemir, also, Cem Özdemirs Stärke war seine Schwäche zugleich. Der war bei, ist bei vielen Kollegen, die sozusagen das 20 Sekunden äh, Zitat brauchten, dass man in jeden oh, ja. einbauen kann. Das konnte er. Da er Erdogan? Dann macht er die Schublade auf und dann kommt ein Satz von 18 Sekunden äh, Länge aus. So, das ist, eine, das ist eine Stärke und eine Schwäche zugleich, weil diese Form von, von Stanzen ähm, einfach dann ein Stück weit auch vorhersehbar ähm, sind und damit auch äh, langweilig werden. Ähm, diese Ich weiß nicht, ob, ob Robert Habeck diese Fähigkeit entwickeln wird. Dann, also Joschka Fischer zum Beispiel konnte das. Der konnte sowohl blumig reden, dann aber auch den markanten kurzen Ton. Ähm, vielleicht kommt Habeck da äh, auch noch hin. Zu wünschen wäre das. Naja.
1: So, abschließend zu diesem tagesthemartigen Gespräch zu Schwächen und Stärken und ist er links oder ist er irgendwie Fundi oder so? Möchte ich sagen, das, ich hoffe, darüber haben wir gar nicht debattiert, darüber ich, haben wir ja gar nicht debattiert. Ich hoffe, Robert Habeck behält seinen intuitiven Zugang auf all das, auf das er jetzt Zugang äh, Zugriff nehmen muss und seine das Partei wird auch. ihn ja irgendwie
6: stützen dabei. Ja, das hoffe ich im ja.
0: Übrigen auch. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir der erste Podcast in Deutschland sein werden, der mit einer mit einem Parteivorsitzenden als Gast prahlen kann. Also ich gehe davon aus, dass Robert auch weiterhin öfter mal auf einen Podcast vorbeischaut. Hoffentlich. Also das. Das würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so wäre. Wir machen mal eine kurze, hier eine kurze Pause, äh, liebe Männer. Wir, wir sollten jetzt mal äh, ein bisschen mit Yoga anfangen. Habe ich bei RTL gefunden.
2: Wirklich sehr geschickt mit dem Gerstensaft sind auch die Menschen, die wir Ihnen jetzt vorstellen. In Gütersloh gibt es eine Truppe, die sich zum Bier-Yoga trifft. Isabel Kurz war dabei.
18: Ich trinke Bier, du trinkst Bier. Wir alle sind hier wegen dem Bier.
3: Gruppentrinken in Gütersloh und nebenbei wird noch ein bisschen Sport gemacht. Das nennt sich Bier-Yoga. Zu Beginn heißt es erstmal Kontakt aufnehmen mit dem kühlen Trainingspartner. Seit knapp einem Jahr bietet Claudia Koslowski gemeinsam mit einer Freundin die ungewöhnliche Sportart an.
1: Tja, Menschen trinken gern Bier. Ich kann das nicht verstehen. Aber ich, auch nicht. ich ob auch sie auch das nicht. Ich nun CSU-Ortsverein oder Yoga-Gruppe nennen, ist dann auch egal.
6: Ist Gütersloh nicht der Sitz von Bertelsmann? Von RTL, ja. Von, der, von Bertelsmann ist das jetzt sozusagen eine Betriebssportgruppe von Bertelsmann gewesen. Das kann sein. Wurde vielleicht Vom, denen, vom RTL. <lacht> ja, Bertelsmann ist ja noch mehr als äh, RTL. Das stimmt. Ähm, äh, vielleicht wurde das bei denen in der Kantine gedreht. Hunde ja. aus. So, bevor ja. wir jetzt BBK...
0: Ja. Ich wollte, ich, 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 ja. ich wollte nur kurze, kurze Highlights, die wir jetzt aus den letzten Wochen, sonst sind die zu lang. Freitag ist ja schon wieder viel ah, zu weit wir weg. Wir gucken jetzt zehn Minuten Rohclips, BBK. Na, pass okay. auf. Kurze Nachreichung, wir hatten uns ja letzte Woche über die Beteiligten am Jemenkrieg äh, ausgetauscht. Stafford hat ja schon ähm, korrekt analysiert, dass Seibert nochmal der GroKo den Arsch gerettet hat, beziehungsweise Seibert ähm, seinen Kopf ausgestreckt hat um die GroKo jetzt nicht in Verruf zu bringen. Am Freitag ging es no, dann nochmal weiter. So, die waren. Herr Sabat weiß die Bundesregierung mittlerweile, wer die Beteiligten im Jemenkrieg sind.
16: Herr Jung, dazu ist hier alles gesagt. Nee, gar nicht. Das müssen wir nicht jedes Mal wieder neu aufrollen.
0: Können Sie mir die Beteiligten im Jemenkrieg nennen, an die man keine Waffen mehr liefert?
16: Herr Jung, das ist doch hier nicht Schulstunde, Sie können jederzeit äh, zu den üblichen Suchsystemen greifen und herausfinden, welche äh, Partner sich beispielsweise Saudi-Arabien da gesucht hat. Wir haben das gesagt, was äh, das Entscheidende für unsere Entscheidung äh, bei Rüstungsexportgenehmigungen ist.
0: Äh, Stefan, kannst du mal kurz googeln, wer äh, am Jemenkrieg beteiligt ist? Ah, okay, du hast gegoogelt, schön. Nach Amerika wird jetzt nicht mehr exportiert.
16: Diese... Schlussfolgerung ist ausdrücklich falsch. Dann sind
9: wir einen Erkenntnisprozess weitergekommen. <lacht>
0: also die USA ist am Jemenkrieg beteiligt. Die Bundesregierung will an alle Beteiligte des Jemenkriegs keine Waffen mehr liefern, aber an die USA äh, wird doch geliefert.
1: Aber was schicken wir denn Amerika für Waffen?
0: Platz 2. Also äh, USA ist Platz zwei unserer Rüstungsmassen. Uns? Äh, meistens Munition,
1: Premium-Munition. Aber nur damit es nicht über den Atlantik gefahren werden muss, wenn das irgendwo im Nahen Osten gebraucht wird oder was?
0: Hm. Wer weiß. Dann ging es gestern noch mal weiter.
21: Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Herr noch nochmal zu den Beteiligten am Jemenkrieg. Sie hatten ja jetzt gesagt dass es falsch sei, dass an die USA keine Waffen mehr geliefert werden würden. Die sind ja beteiligt, äh, aber offenbar jetzt nicht für die Bundesregierung. Äh, ich gehe davon aus, dass Sie mit Beteiligten auf jeden Fall Saudi-Arabien meinen. Wer, wen meinen Sie denn noch? Weil die USA, wenn Sie für Sie nicht dazu, Saudi-Arabien schon, wer noch? Also wen betrifft dieser Exportstopp noch?
16: Sie versuchen das jetzt zum vierten oder fünften Mal abzufragen. Das ist Ihr gutes Recht. Wir haben dazu aber aus unserer Sicht und glaube ich von dieser Bank wirklich gesagt, was zu sagen ist.
0: Wenn Sie uns irgendwann mitteilen, für wen dieser Exportstopp gilt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja. Ist halt keine Schulstunde. ne?
16: Herr Jung, das ist doch hier nicht Schulstunde. <lacht> hm. Dann
0: hast du vielleicht mitbekommen, dass deutsche Leopardpanzer in Syrien eingesetzt werden von den Türken, Stefan? Habe ich vielleicht? mitbekommen, kommt ja in den Nachrichten auch vor. Und mir fällt auf, dass die BBK-Führung, also der, der, der Vorsitzende zum Beispiel, Gregor Mainz, immer frecher wird. Beispiel letzte Woche, die Hans-Jessen-Show war auch dabei. Tut die Bundesregierung immer noch so, als ob da keine Leopardpanzer eingesetzt werden.
14: Das ist ja eine Suggestivfrage. Das, was die, wenn Sie jetzt die Bundeswehr anschauen, oder ich weiß nicht, ob die Frage richtet sich an mich, oder an also der Auftrag Lupe, der Bundeswehr um in Syrien, der ist ganz klar umrissen. Der ist, steht im Mandat Counter-Eisel und die Überschrift, die gibt ja schon den Hinweis darauf, worum es da geht. Das ist Aufklärung im Kampf gegen den IS. Ähm, folgt die Bundeswehr der türkischen Armee,
0: das die türkische Armee in Afrin und so weiter, den IS bekämpft. was sagen, sagen, der Auftrag das auch? der Bundeswehr ist. Also nein, nee, nee, nein, nee. ja. den, den kenne ich. Haben Sie
14: eigene Erkenntnisse? Sie fliegen da ja auch. Äh, wir fliegen, ISIS äh, Herr Jung, ich habe es Ihnen schon häufig erklärt hier an dieser Stelle. Äh, das Engagement der Bundeswehr, das sieht folgendermaßen aus. Engagement. Wir sind in Jordanien stationiert. Die Aufklärungstornados fliegen dort im Auftrag äh, der Aufklärungswünsche anderer Nationen, die Wochen vorher angemeldet werden, die klar definiert sind, auch vom Zielgebiet gegen den IS. Dort liefern wir Bilder, meistens von Gebäuden, werden, dass die Thematik auch wie zeitnah da auch Auswertung erfolgen kann über was wir dort Auskunft geben können über Stellungen und diese Daten werden an die Koalition geliefert und dienen dort dem Kampf gegen den IS. Easy. Dieser Koalition, der Anti-ISIS-Koalition, gehört ja auch die Türkei an. Und sie beruft sich ja darauf,
0: dass sie ISIS bekämpft, obwohl sie syrische Kurden bekämpft.
14: Sie versuchen ja einen Zusammenhang herzustellen, ja, der mit dem Auftrag nicht. der Bundeswehr, der klar im Mandat umrissen ist, in Zusammenhang zu bringen ist.
0: Ich rede nicht vom Auftrag, ich rede von Ihrem Koalitionspartner
14: und NATO-Partner, der ich behauptet, dass
0: er ISIS bekämpft. Sie bekämpfen ISIS ja auch. Ist das richtig, was die Türkei sagt?
14: Es ist nicht hier meine Stelle, jetzt das zu bewerten. Und ich weiß ja, wo Sie hinwollen, aber der Auftrag der Bundeswehr ist ein anderer. Und das ist nicht hier die Stelle, an der die Bundeswehr jetzt bewertet, was der NATO-Partner Türkei an einer anderen Stelle tut. Die Bundeswehr fliegt Aufklärungs-Tornados, liefert Aufklärungsbilder von Stellungen des IS, mutmaßlichen Stellungen des IS im Auftrag der Koalition.
12: Diesen Dialog vielleicht ein
9: bisschen abzukürzen. Liegen der Bundesregierung irgendwelche Erkenntnisse über die Natur
12: des türkischen Einsatzes vor?
9: Offenbar nicht, dann ist Herr Jessen dran, bitte.
0: Du hast den Blick von Seibert verpasst, Stefan. Das ist mal. Das. Stefan hat wieder nicht hingeguckt. Ah, Spiel es nicht nochmal.
1: Ich gucke es mir nachher Nein.
0: an. Dann war gestern nochmal Thema Invasion. Nur von wem?
21: Größte Regierungssprecher Steffen Salbert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
0: beginnen gestern. Ja.
8: Panzer, raus, Wir unterbrechen Kultusen, das hier an dieser Stelle.
7: Panzer,
4: raus,
13: Kultusen, Darf
4: ich Sie bitten, Kultusen, den Raum zu
8: verlassen?
10: Aus, aus Kultusen, Panzer, raus, ich bitte Sie, Kultusen, den Saal zu deutsche verlassen. Panzer, ich bitte,
4: Sie, ich bitte Sie sofort den Saal zu
22: verlassen.
4: Ich bitte
8: Sie sofort den Saal zu verlassen.
13: Ich bitte Sie jetzt sofort den Saal zu verlassen. Der Sicherheitsdienst ist unterwegs. Ich bitte Sie jetzt, den Saal zu verlassen. Der Sicherheitsdienst ist unterwegs und die Polizei ist auch informiert.
8: Ich
1: hasse solche Aktionen, wirklich. Nee. Oh. Aber Sie haben, Sie haben wenigstens Schüss gesagt. Trotzdem. es verändert meine ganze politische Haltung in die andere Richtung, wenn ich sowas sehe. Was machen die da? Und wo ist, wo ist, diese, wo ist der
6: Sicherheitsdienst? Also, was sie da machen, ist demonstrieren.
0: aber ich meine, jetzt sind zwar zehn wer, Sekunden zu
6: spät. Wer beschützt denn Cyber in
1: solchen Situationen? Ich finde das alles nicht gut. Das so einfach kann man in die WPK äh... reingehen, oder was?
0: <lacht> ja. Oh, schlimm. Assis. Jetzt, jetzt weiß ich leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, kann sein, dass wir das über Jetzt Afghanistan kommen.
1: Ah! Hans, Afghanistan. wie ist denn deine Meinung dazu? Da rennen die da rein und dann?
6: Also das hat mich, ich war Ich war am Freitag, nee, was denn, nee am Montag nicht in der RecPicker. Ich habe es auch nur im Stream gesehen. Mich hat auch verwundert, dass die, wie die in das Gebäude einfach reingekommen sind. Ob die sich irgendwo umgezogen haben oder wer auch immer, die ich
0: haben, die, ja, die werden einfach gewartet haben, bis einer reingeht. Die Tür ist
6: dann offen und ja. dann einfach hinterhergerannt. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass der Zugang ins äh, BPK-Gebäude in der nächsten Zeit nicht mehr so ganz einfach. Ich würde sein da erstmal wird. alle,
1: die da für Sicherheit zuständig sind, feuern. Bei sowas ja, das darf überhaupt nicht vorkommen.
0: Das ja. Problem ist ja, es gibt, nur ein, es gibt nur einen einzigen Sicherheitsmann, ja. die BBK selber würde ja gerne, dass da zwei, drei sind oder so weiter, aber das scheitert dann wieder an Geldern und dem Besitzer des Hauses, die Allianz. Ja, also sowas da zu das sehen das kotzt mich ja.
1: einfach maßlos an, da werde ich zu so einem ganz konservativen Opa Erno.
0: Ja. Das hätte, das hätte so. auch was ganz anderes sein können, die, die hätten ja auch wirklich so irgendwas alles mitschleppen können, können. ja? ja.
6: Nur äh, dazu ist zu sagen, wenn jemand äh, natürlich ist man ein Stück weit dann auch erschreckt darüber, wie leicht äh, das möglich ist. Äh, auf der anderen Seite, wenn jetzt sage ich mal IS oder wer auch immer tatsächlich vorhaben würde irgendwas ja, okay, äh, Moment, trotzdem. Moment irgend irgendwas gewalttätiges dazu veranstalten, die kommen, die kämen auch rein äh, bei, bei fünf Sicherheitsbeamten. Äh, also ja, sehr ich schönes würde das Argument. Ich, ja, aber mit es einer ist, ist ja doch nicht...
1: Kommt man überall es, durch.
6: Ja, auch ohne Atom. <lacht> ähm, ich äh, ich, ich würde diese, würd diese Geschichte äh, nicht zu hochhängen. Ähm, die, die hat auf der einen Seite ihre demonstrative Funktion. Da haben die einen kleinen Kuh gelandet. Sie haben am, am Ende höflich Tschüss gesagt. Ähm, und es wird mit Sicherheit auf der Ebene äh, des Sicherheitsdienstes ein paar Verschärfungen geben äh, in der BPK aber überdramatisieren würde ich das auch nicht.
1: Also ich finde selbst in irgendwelchen Hörsälen, ja, was weiß ich, Gauland ist eingeladen von irgendeiner so rechten Hochschultruppe und dann wird er einfach eine Stunde niedergebrüllt. Sowas hasse ich auch.
6: Das ist einfach. Du, das, ja, das hasse ich. Ich, ich, ähm, ich. Stück meiner Vergangenheit, als ich in Hannover, ein paar Leute wissen, dass ähm, AStA Vorsitzender war, da hatte auch mal der RCDS, ähm, ja. den damaligen Vorsi Bundesvorsitzenden des RCDS, einen gewissen Herrn Langut, der dann später Chef der Hardenauer Stiftung, also mm. bedeutender Politologe wurde, der war damals Chef dieses Studentenverbandes, eingeladen mit der klaren Absicht, sie wussten, dass dann irgendwelche maoistischen Gruppierungen oder so ähm, das Ding versuchen würden zu sprengen und dann hätten sie den Eklat gehabt, den sie gerne als Opfer gehabt hätten. Ähm, das hat damals stattgefunden, das hat mir auch gestunken und wir haben es dann geschafft, durch das Anzetteln einer Diskussion ähm, den Eklat, den in gewisser Weise beide Seiten gerne gehabt hätten, doch nicht äh, stattfinden zu lassen. Und ich finde, so ähnlich sollte man äh, so eine Geschichte da auch äh, handhaben. Es ist ähm, äh, es, es stinkt einem auf der anderen Seite ähm, äh, Demonstrationen ist ein Stück weit immer auch Regelbruch. Äh, Aber nicht
1: und in ha da, wo Hausrechte gelten.
6: Doch? Nee. Je, jede Institutsbesetzung, jede Institutsbesetzung.
1: Ist scheiße. Äh, ich habe die, hab die Rektoratsbesetzung in Bielefeld mitbekommen. Das war äh, wirklich.
6: Ja, 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 Das hat also, Adorno damals hm. auch so gesagt. Und das dann, äh, es sind, es sind Regel, es sind Regelbrüche. Jeder wilde Streik ist ein Regelbruch. Äh, jede Besetzung eines ja, äh, Unternehmens am Arbeitsplatz sind Doch, deswegen gibt es sie. Ähm, wann gab denn den äh, letzten wilden Streik? Dieses äh, Jahr schon? Ja, in diesem Jahrtausend schon. Also es, es gibt es, es gibt Formen des Protests und der Demonstration, die auch mit Regelbruch einhergehen. Und für mich ist der Maßstab kommt dabei jemand zu Schaden oder nicht. Wenn nur eine Regel zu Schaden kommt, dann möchte ich das nicht so hochhängen. Gut,
0: ich hätte mir ich hätte mir von der Moderatorin gewünscht, dass sie sowas schreit hier
21: shout, when I'm speaking from the chair.
0: Ja. Dann, dann, wären die, dann, ja, dann werden schön. die auch rausgelaufen. Die waren doch ich fast hätte, ich, ich, hätte, ich hätte statt Reckpicker Highlights Lowlights schreiben sollen, weil mhm. äh, bevor wir zu dem Thema Afghanistan kommen, äh, gucken wir uns mal an, was in Afghanistan passiert ist. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche, als Tyler dabei war, schon festgestellt, dass der Anschlag vor einer Woche 800 Meter von unserer Unterkunft entfernt war. Der Anschlag jetzt am Samstag war 250 Meter von unserer Unterkunft entfernt. Äh, unsere Freunde, die da leben, denen geht's gut. Aber die waren einen halben Tag lang unter Schock. Und zwar
20: deswegen. Die Wucht der Detonation zerreißt das Leben in Kabul. Es regnete Glasscherben und der Boden vibrierte, berichten Augenzeugen. Diesmal kam der Tod mit dem Krankenwagen. Ein Selbstmordattentäter zündete eine Sprengladung, die in einer Ambulanz versteckt war. Fast 100 Menschen starben, über 150 wurden verletzt. Die Wut der Menschen richtet sich nun auch gegen den Präsidenten Ghani. Ashraf Ghani, ich wünschte, dein Sohn wäre unter den Opfern, dass du einer der Väter der Getöteten wärst. Es war der dritte Anschlag im Januar, der zweite innerhalb einer Woche. Bei Anschlägen starben im Jahr 2017 mehr als 500 Menschen, allein in Kabul. Die Regierung kann die Sicherheit ihrer Bürger nicht mehr garantieren, trotz gut gesicherter Checkpoints. Als Sanitäter verkleidet, passierte der Attentäter den ersten Kontrollpunkt und gelang so in das belebte Geschäfts- und Regierungsviertel Scharenau. Am zweiten Checkpoint wurde er enttarnt und zündete die Sprengladung in unmittelbarer Nähe zu afghanischen Ministerien, unweit der Deutschen Botschaft.
0: Ich will jetzt nicht genau sagen, wo wir da gelebt haben, aber wenn ihr euch dieses Dreieck Deutsche Botschaft Geheimdienstzentrale und Außenministerium anguckt, wir haben so in etwa in der Mitte das Rote Kreuz, ist, also das, was wir gerade sehen, ist müssen wir da links, aber... Da haben wir gelebt.
22: Die Polizisten haben den Selbstmordattentäter erkannt, doch bevor
20: sie ihn töten konnten, sprengte er sich in die Luft. So kam es zu der hohen Zahl von
22: Todesopfern.
20: Der Regierungssprecher wirkt gefasst. Doch die Regierung ist hilflos gegen die Strategie der Taliban. Vor den Wahlen im kommenden Juli versuchen die Taliban das Land mit immer perfideren Anschlägen ins politische Chaos zu stürzen.
0: So. Das haben wir jetzt gesehen, was da passiert ist. Jetzt, Stefan, willst du mal versuchen zu beschreiben, was wie die Bundesregierung darauf reagiert hat? Ich weiß es willst, nicht. Willst du es, willst du es, antizipieren?
1: Nein. Ja, pass mal auf.
0: Ich wollte zu Afghanistan kommen. Herr Salbert, Frau der wie bewerten Sie denn die letzten Tage, insbesondere in Kabul? Äh, das waren jetzt mit die größten Anschläge der letzten Jahre. Allein, glaube ich, am Samstag über 100 Tote und zahllose Verletzte. Die UN spricht davon, dass 2017 im Schnitt pro Tag zehn Zivilisten in Afghanistan, Afghanistan umgekommen sind. Die Bundesregierung schickt da ja immer noch Menschen zurück. Bleibt es dabei?
16: Ich kann vielleicht zunächst einmal sagen, dass die Bundeskanzlerin anlässlich der jüngsten tatsächlich, wie Sie sagen, entsetzlichen ähm, Terroranschläge in Kabul äh, heute dem Staatspräsidenten Ashraf Ghani kondoliert hat schriftlich und ihn nicht nur des Mitgefühls äh, der Bundesregierung, der Menschen in Deutschland versichert hat, sondern auch, dass äh, Deutschland weiterhin im Kampf gegen die terroristische Gefahr an der Seite seines Landes stehen wird. Die aktuelle Einschätzung der Bundesregierung, wir haben das hier häufig vorgetragen, was die Sicherheitslage betrifft, ist so, dass die regional sehr unterschiedlich ist. In Kabul haben wir jetzt wirklich verheerende und einen auch menschlich tief betreffende Anschläge erlebt. Afghanistan ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik und in dem tatsächlich es von Region zu Region ein sehr unterschiedliches Sicherheitsbild gibt. Der Kampf gegen die Taliban, der Kampf gegen den IS äh, ist auf einige Provinzen konzentriert. In anderen Provinzen kann das Bild schon ganz anders sein. Und im Übrigen sind das auch immer Momentaufnahmen, die man regelmäßig weiterentwickeln muss in der Beobachtung. Und das tun äh, die deutschen Stellen natürlich.
0: Im
1: Grunde
16: hat, hat, das also, im
0: Grunde hat er sogar recht. Weil das ist Moment auf, dass An diese Anschläge Momentaufnahmen sind, das ist Alltag.
1: Nee, nee in Afghanistan ist scheiße. Und Jetzt kommt aber dazu, in Kabul ist jetzt noch scheiße. Jetzt ist die Frage, rettet er damit äh, das Argument oder nicht? Ich würde sagen nicht, aber er macht es trotzdem. Das ist mal eine mutige Sache. Die Frage ist dann halt, wohin schieben wir denn Leute ab? Also
0: wo landen denn die Flugzeuge? Landen die irgendwo äh, in der Provinz oder landen die in Kabul? Also wahrscheinlich nicht in Kabul. Also da kann man ja keine Menschen landen lassen, oder? Tja, aber noch, also
1: ich sage nochmal, was wir letzte Woche, wenn er jetzt gesagt hätte, die geschäftsführende Regierung ist sich erstmal dabei einig, bei der Lagebildbeschreibung zu bleiben, weil sie handlungsunfähig ist, wäre natürlich auch keine Antwort gewesen.
6: Nee, das ist, das ist der Punkt. Also was, was er macht, ist ja der Versuch, eine, eine Handlungsleitlinie, die sie haben, nämlich wir schieben weiter nach Afghanistan ab, weil äh, es eben dort auch sichere Zonen gibt. An der äh, muss er jetzt sozusagen qua Amt irgendwie festhalten, auch wenn immer mehr Fakten gegen diese Einstellung oder Einschätzung sprechen. Und äh, ewig wird aber vermutlich das Außenministerium auch nicht an dieser Sicherheitseinschätzung festhalten können. Aber solange oh. die noch gilt, äh, solange die noch gilt, ähm, sind die dann in einer erkennbaren Verlegenheit, etwas, was äh, kaum noch argumentativ ähm, vertretbar ist, dennoch zu vertreten. Im Übrigen eine, eine fachliche Frage: Ist Afghanistan siebenmal größer als Deutschland? Ja,
0: das wollte ich gerade noch abspielen.
16: Afghanistan so. ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik.
0: Das, war, das ist der Wahnsinn. Also Afghanistan ist fast genau
6: doppelt so groß. Doppelt wie so, wie ja, Deutschland. Ja. Na gut.
0: Also wo, 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 wo kommt Seibert
6: aber mit seinen
20: siebenmal?
0: Aber ist fast Thilo, doppelt ist so
6: groß? Nee, Afghanistan ja, ist größer. Na, Nein, ja, aber nicht, aber nicht siebenmal so groß. Aber es ist ja keine Schulstunde hier. Ja. Wir wollen Herrn Seibert nicht belehren. Das ist nicht also gut. Deutschland ist
1: äh, 357.000 Quadratmeter.
0: Quadratkilometer? Und Afghanistan ist 652.000 Quadratmeter. Also es ist noch so nicht klein? mal, noch nicht mal doppelt so ja,
6: groß. Aber ungefähr, also gut, jedenfalls nicht siebenmal. Aber gut, wie gesagt, keine Schulstunde. Vielleicht hat ja, er Pakistan es ist doch dazu doch hier genommen. nicht Schulstunde. <lacht> oder naja. oder die Sowjetunion.
0: Oder naja, so, ja. kann mal passieren. Dann noch mal kurz, äh, nur für Stefan Schulz. Stefan, mhm. wenn du jetzt hier irgendwann mal wieder vom Bundestrojaner sprichst, dann
6: mäßige bitte deine Sprache. Mhm. Herr Dimroth, ich würde gerne wissen, nachdem ich am Wochenende etwas in Zeitungen las über den Bundestrojaner, der jetzt funktional ist, genutzt werden kann, sodass Messenger-Dienste
1: was soll denn das heißen in der Zeitung? Meint er jetzt wirklich in der Zeitung oder was? Oder meint er Netzpolitik.org oder so? Display?
0: Ne, so, sowas hier. Was Achso.
1: Würde ich gerne wissen, welche.
6: Mitgelesen werden können. Ähm, können Sie mir den aktuellen Stand sagen? Ist das so? Ist der
7: Bundestrojaner aktuell im Einsatz? Wird er schon genutzt?
6: Also
20: zunächst möchte ich vorwegschicken, dass mir ein Instrument mit dem Namen Bundestrojaner so nicht bekannt ist. Ja. 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 Ähm, möglicherweise meinen Sie die durch den demokratisch die legitimierten Gesetzgeber in der letzten Legislaturperiode erweiterten Befugnisse der Polizeien zur Strafverfolgung tätig zu werden und zu diesem Zwecke unter anderem das Instrument der Quellen-TKÜ anzuwenden. Ähm, ist das das, was Sie erfragten ja, oder fragen ja, wollten? Ja. Na, das ist, schon, ist mir schon wichtig, weil die Terminologie ähm, jedenfalls nicht die ist, die der Gesetzgeber ähm, hier gewählt hat, die sie verwenden. Patsch, <lacht> Tja,
22: wir, wir, müssen
20: uns auf die, wir müssen uns auf die
6: Terminologie des
0: Gesetzgebers einlassen. Ganz?
6: Ja, wie heißt denn dann der Trojanische Krieg in Zukunft? Ist das der Krieg mit den Mitteln der Quellen? Nee, na gut, mm -hmm. Na Karlauer, nein, das das ist eine das ist eine Batsch -Batsch geschichte mit der er sich aber auch gar keinen Gefallen getan hat. Dem Weil jeder weiß, ja, ja. Pff, der macht das nur noch aus Jux, hier äh, Dings und Tollerei, Jux und Tollerei, <lacht> Jux.
0: Ein schönes Wort. Letztes ähm. Thema. Ähm, ich hatte Stefan ja gefragt, ob er was dazu mitgebracht hat. Offenbar hat Stefan dazu in den Abendnachrichten nichts gefunden. Ich übrigens auch nicht, Stefan. Ich, ähm, ich musste das jetzt, was wir ja. jetzt sehen.
1: Du hast nichts aus, gefunden, aus,
0: weil nichts drin war, sonst hätte ich ja was gefunden. Ja, ich weiß. Und ich dachte mir, wie kann denn das sein, dass man dazu nichts findet? Und dann habe ich aber im Heute, also Elmar Thewissen Elmar würde jetzt sagen, hallo, wir schweigen doch nicht, wir haben das eben heute, äh, in der Heute-Sendung, die acht Minuten äh, um 17 Uhr versendet. 17 Nämlich Uhr. Nämlich
23: dieses Thema. Noch vor dem Dieselskandal wollten die Damen im amerikanischen VW-Werbefilm es mit dem weißen Schal beweisen. Dieselmotoren sind sauber. Und der Konzern spannte auch die Wissenschaft. Die haben nicht nur Affen und Menschen eingespannt, sondern Oma Erna auch noch.
0: Die haben Oma Erna einen Werbeclip drehen lassen. Der Konzern
23: spannte auch die Wissenschaft und solche Makaken als Verkaufshilfe ein. Im Auftrag einer Lobby-Forschungsgruppe, an der Volkswagen, BMW und Daimler beteiligt waren, wurden zehn Affen in einem Kasten stundenlang Dieselabgasen ausgesetzt, um zu zeigen, dass Stickstoffdioxid und andere Emissionen harmlos seien. Die Versuche fanden hier in diesem Institut in den USA statt. Noch vor den Affentests und Dieselgate finanzierte die Autolobby am Uniklinikum Aachen eine Studie mit, bei der Studenten über längere Zeit verschiedenen Dosen von Stickstoffdioxid ausgesetzt waren. Die Uniklinik nimmt dazu heute Stellung. Der Studie liegt ein Forschungsantrag aus dem Jahre 2012 zugrunde, der von der Ethikkommission der Hochschule geprüft und genehmigt worden war.
20: Die Wissenschaft steckt in einem Dilemma, weil sie in der grundständigen Finanzierung oft solche Versuche nicht durchführen kann und deswegen nach Sponsoren schauen muss.
23: Deutschlands wichtigster Industriezweig gab den Auftrag, mit Gas und Leben zu experimentieren. BMW und Daimler distanzierten sich bereits und auch Volkswagen bedauert und kündigt Konsequenzen an. Den Kontakt für die Versuche in den USA hielt offenbar der frühere VW-Manager James Liang, der inzwischen wegen des Dieselskandals in Amerika in Haft sitzt. Tja.
0: Was soll man nur sagen dazu? Ja, da kann man, da kann man eigentlich nur irgendwas sagen, was die, wie die Bundesregierung. Die hat ja, die hat eigentlich für uns alle mhm. das richtige das Richtige gesagt. Also da brauchen wir uns jetzt hier nicht wundern. Herr Seibert, bitte,
16: Herr Seibert. moralisch. Ja, ich möchte dem, was der Kollege aus dem Verkehrsministerium gesagt hat, äh, auch im Namen der Bundeskanzlerin 100%ig zustimmen. Nach allem, was der Öffentlichkeit vorliegt, muss man sagen, die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich. Äh, diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen und sie werfen ethische Fragen an diejenigen, die hinter diesen Tests standen, auf. Fragen, die dringend beantwortet werden müssen und da kommt den Kontrollgremien der beteiligten Auftraggeber nach unserer Überzeugung eine besondere Verantwortung zu. Es sind ja nicht nur die ethischen Fragen, die sich da ganz grundsätzlich stellen, sondern die Frage ist auch erlaubt, was ist das denn für eine Zielsetzung, solcher Tests. Die Autokonzerne haben die Schadstoffemissionen zu begrenzen, immer weiter zu begrenzen. Sie haben Grenzwerte einzuhalten und sie haben nicht mit Hilfe von Affen oder sogar Menschen die vermeintliche Nichtschädlichkeit, ähm, Unschädlichkeit äh, von Abgasen zu beweisen. Das heißt schon die grundsätzliche Zielsetzung solcher Tests ist sehr kritisch zu hinterfragen.
1: Aber die Zielsetzung ist doch die eigentliche Pointe. Da stehen ja. irgendwelche Forscher da und sagen, guckt mal hier, wir können die Affen damit zugasen und mit dem passiert gar nichts. Dann guckt die Öffentlichkeit hin und ja. sagt, und es ist ja der Sinn und Zweck der Sache, dass man da hinguckt und sagt, äh, warte mal. Nee, die sagen dann, witzig. es
11: gibt den sauberen
8: Diesel, ja?
1: Ja, aber das... Dass er da sagt, das ist ethisch nicht zu rechtfertigen, obwohl der Ethikrat der Uni gesagt hat, das machen wir jetzt. Also bin ich auch ein bisschen <lacht> im Dilemma, ja. ehrlich gesagt.
6: Ja, das ist also Seibert als Fundi, das ist wirklich eine hm. fundamentalistische, ethisch fundamentalistische Position, hm. die er äh, da vertreten hat. Und ja. aber das zeigt auch sein Gespür, weil die erkannt haben, was das Ding für eine Eigendynamik äh, entfalten wird. Und das hat es dann ja auch innerhalb von ein paar Stunden. Und wir eigentlich, sprechen. man. Der, der Bericht, den den Stefan Kunz, der ein sehr sehr geschätzter äh, Kollege, der äh, ist ähm, beim beim ZDF. Er ist wirklich, also der war auch der Beste. Da bin ich ganz fundi.
17: Ja, kenne ihn zwar ähm,
6: nicht, aber ja, ne, ich, 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 ich kenne ihn. Der war der war zum Beispiel auch Auslandskorrespondent. Der hat, in Bremen, ähm, äh, nee, in Pakistan, äh, Neu Delhi. Also der hat über äh, Afghanistan, Pakistan, der ist, der ist wirklich gut. Der hat einen, einen sehr soliden Bericht da gemacht und dass der in der 17 Uhr verhungert, ist äh, eigentlich nicht zu fassen. Das ist eine gewisse Doofheit. Oh, Gibt es da äh, etwa
0: politische ja. Gründe für oder der, wie ist der, das es, so kann, es, kann, es kann natürlich sein, dass das gestern Abend im Heute Journal noch gelaufen ist, aber das konnte ich ja, ja nicht mehr checken. Und ja. außerdem, die, doch, Dieselaffen, doch, die, 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 die Dieselaffen sind seit Samstag in den Nachrichten. Und, ich sag's ja, ja ich sag's ja Stefan, ja. Stefan hat sich die Tages bis Sonntag angeguckt. War da ja, was? Ja.
6: Ja, ja War da ja. was zu, Stefan? Nee, und auch ja. gestern.
0: Nein, warum nicht? Weil die Bundesregierung wieder nichts dazu gesagt hat?
1: Ja. Das ist ja
6: Wochenende. Ja, also gestern war es in allen, in allen Nachrichtensendungen. Ab Mittags ist das... Thema gestern überall hochgefahren. Ähm, aber ein bisschen spät erkannt. Die die Kenntnis lag lange vorher vor. Im Übrigen auch, die sollen nun mal alle nicht so tun, als wenn sie es jetzt vorher erfahren hätten. Dieses Institut ähm, von der Autolobby gegründet. Ich glaube, die haben vor anderthalb Jahren oder so ihren Laden dicht gemacht. Aber es gibt immer noch die Webseite und da findet man auf der alten Webseite einen sehr ausführlichen Bericht über diese Tests an Affen und an Menschen. Und mhm. das alles den können wir, Den können Warschrank. wir verlinken. Ja, war schon, war schon uh. lange äh, nachlesbar, mm. aber ähm, es kann auch niemand bei VW oder den anderen Herstellern sagen, wussten wir nicht, wenn sie ihr eigenes Institut kennen und die Forschung kennen. Ich es geil, wenn der Müller einfach ist.
1: Der Müller hat sich ja mittlerweile auch dazu geäußert, der VW-Chef, ne? Ja. Ich hätte es geil oh, gefunden, ja? wenn er gesagt hätte: Ach, wissen Sie, unser Forschungsetat ist 10 Milliarden. Ich weiß doch nicht, was die da machen.
6: Ja. Es steht zwar im Netz, und zwar im Klartext, für jeden äh, Laien auch deutlich Im Klartext lesbar. Klartext, nicht
1: unter Ruß und so? Äh,
6: es steht unter abgeschlossene Studien oder aktuell laufende Studien. Und dann findet man das sofort, wenn man auf die Seite geht.
8: Cool. Einer, von euch, äh,
0: einer von euch ist nervös. Der macht hier immer die ganze Zeit Das ist Hans. Also irgendwie, irgendwie,
8: ja, das, das Hans war das Hans war denkt cool sich, warte
1: mal,
0: der Podcast geht schon
1: zwei Stunden, 20 Minuten und jetzt fangen wir erst an, Nachrichten zu gucken. Aber ja, ja. das ist das ja, Schicksal. Mein, das
0: mein. Ja. Das Klug, den, aber ich, 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 ich wollte nur mal kurz richtig sagen, richtig äh, ja. was, was hat Seibert dann jetzt unethisch empfunden? Wir haben ja gerade gehört, ich äh, weiß einfach, dass Oma
8: Ernest das nicht äh, gut findet aber,
0: Die Uni Aachen hat ja gesagt, das ist ethisch jetzt nicht so problematisch mit den Studenten, mhm. aber bei ja. den Affen, bei den Affen, bei den Dieselaffen sind alle ja.
1: ausgerastet.
8: Ja. Und das,
0: das natürlich zu Recht. Ja.
1: Das war eh die beste Beobachtung äh, am Wochenende. Das ja. plötzlich, wenn es die Affen sind, ja? Und nicht die Leverkusener ja. oder so.
6: Ja. Übrigens, äh, <lacht> übrigens, übrigens, man kann Dieselaffen, man kann das ja auch nochmal umdrehen. Man muss das nicht auf Makaken beziehen, sondern es gibt das berühmte Symbol der drei Affen, die dann nebeneinander setzen. Stimmt. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Und da brauchen wir noch eine so
1: nichts riecht. Ja, ja.
6: So, so gesehen, so gesehen darf man sich fragen, wer sind denn in diesem Fall noch die Dieselaffen? außer ja. in So,
1: zweieinhalb, zweieinhalb
16: Stunden Inhalte. Schlussfolgerung ist ausdrücklich falsch.
1: Genau, und jetzt überwinden wir mal Inhalte. Wir ja, haben, endlich. Wir haben ja angefangen, wir haben ja diesen Podcast <lacht> angefangen gestern oder wie lange das schon wieder her ist dass Hans ein lilanes Hemd trug und eine inhaltliche Frage an einen Politiker stellte, der dann auch noch antwortete. Ich spiele jetzt ein paar Clips zum Thema und falls ihr wollt, könnt ihr Bescheid sagen, ab wann ihr glaubt, es ging jetzt auch um Inhalte. Also wir lassen uns mal die Woche eröffnen, letzte Woche. Was war nochmal mal vorletzten Sonntag? Wir erinnern uns kurz, ein Fest der Demokratie beim SPD-Parteitag in Bonn. Eine Rede nach der anderen, wir haben es hier alles ein bisschen geguckt und so, da ging es Schlag auf Schlag. Inhalte, 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 Argument, Argument, Argument. Ein
0: toller, ein toller
1: Nachmittag. Der toller richtig Nachmittag. viel Spaß gemacht hat, ja. So, ein Tag später, Montag. Karim Joska denkt sich, naja, wenigstens eine Sache will ich mal sagen. Das Narrativ, wie wir so schön sagen, steht
17: Guten Abend. Vier Monate nach der Bundestagswahl sollen sie nun tatsächlich beginnen. Die Verhandlungen zu einer Regierungskoalition, zu der sich die SPD gestern durchgerungen hat. Halbherzig, qualvoll, aber sie hat sich durchgerungen und noch einmal Bedingungen formuliert. Bedingungen, die am Ende helfen sollen, die Zweifelnden unter den SPD-Mitgliedern zu überzeugen und auf die man hier in der CDU-Zentrale in Berlin irgendwie wird eingehen müssen. Auch wenn heute wieder einige aus der Unionsspitze klarmachten, dass es jetzt langsam reiche mit den Forderungen einer mickrigen 20 Prozent-Partei, so wissen sie doch, dass es keine Alternative gibt, wenn man denn regieren und keine Neuwahlen will.
0: Ja. Finde, ich, finde, finde, ich, finde ich auch toll, dass die Mitglieder, diese zweifelnden Mitglieder noch überzeugt werden müssen. Mhm. Äh, die Hauptstadt, die Hauptstadtpresse muss nicht überzeugt werden. Ja. Also Hans, du warst ja, du warst du warst ja die Wochen jetzt nicht dabei. Hm. Ich habe ja zum Beispiel beim ZDF, die ARD hat ja erst über den SPD-Parteitag nur über Anne Will berichtet, äh, im ZDF habe ich keine einzige ZDF-Stimme gefunden, die es schade fand oder beziehungsweise die es nicht schlimm gefunden hätte, wenn die SPD Nein gesagt hätte. Die waren alle so, Glück gehabt. Ja, ein Glück haben die haben die doofen SPDler da äh, nicht Nein gesagt. Warum ist das bei uns und bei uns Hauptstadtkollegen, da möchte ihr uns alle mit einbeziehen. Warum sind die alle so heiß auf die GroKo? Warum äh, sind die auf diese Stabilität so scharf und alles mögliche? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß Gut. es. Kamioska hat ich ja das Narrativ
1: klar gemacht: GroKo oder Neuwahlen. Sie hat sogar ausdrücklich gesagt, alternativlos. <lacht> das ist alte Peter, äh, das alte Peter-Prinzip, sag ich schon. Das alte Tina-Prinzip. Tina und Peter. Es ist
6: einfach alternativlos. Ich dachte, das ist das Angela-Prinzip. Ist dir das? Ist, das, ist, ist das, dir das
8: auch?
6: Ich meine, äh, wir, wir würden hier eine.
0: Gleichschaltung ist alles Quatsch, Lügenpresse ist Quatsch, aber das ist doch, ich finde das so? eklatant. Ich finde das eklatant und schlimm, oh, eklatant. dass äh, das in allen großen Medien alle so auf pro gro kurs sind. Na gut, also äh,
6: Kevin Kühnert wurde nicht unterschlagen.
0: Ähm, da, das, da, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, naja. dass Sie den nicht zu Wort kommen lassen. Ich ja. rede davon, dass die führenden Journalisten und Talkshow-Leute und alle, die quasi in keine Partei sind, aber äh, in der, über Politik reden
6: oder berichten pro Groko sind. Wie kann das sein? Ja, vielleicht, Hast weil Sie. Ähm, ich wiederhole mich. Ich weiß es nicht. Ich gehöre ja nicht. Ich ja, gehöre ja. Aber
0: nicht. Du, 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 du warst da auch. Du warst da auch Teil der Radio Art. Du kannst dich ein bisschen Du kannst dich da auch hineinversetzen in das Hauptstadtstudio. Bei Radio Bremen tickten
6: die Ohren alle anders. Also eine, 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 eine vage Möglichkeit ist natürlich, dass je näher man an, an dem real funktionierenden Betriebssystem des politischen Betriebes ist, desto näher ist man dann oder desto eher ist man in einer gewissen Immanenz gefangen und äh, es hat so etwas wie neuwahlen aus einem solchen grund eben einfach noch nie gegeben und deswegen halten die sich eher an das na vielleicht kriegt das system in seinem gewohnten äh, in seiner gewohnten gangart es eben doch irgendwie nochmal hin ja aber du teilst ja, aber das doch auch nicht oder Das, das ist, ein ist so eine neue
0: das ist auch eine falsche Alternative.
6: Ja, mach mich doch nicht verantwortlich dafür. Nein, du, nein. du hast mich jetzt gefragt, was geht da in ja, den Köpfen ja. vor? Habe ich aber gesagt, du siehst erstens auch, weiß ich nein. es nicht. Äh, ja. Zweitens kann ich mir, wenn überhaupt, dann vielleicht so einen Gedankengang vorstellen. Dafür musst du mich aber nicht verantwortlich machen, wenn ich mögliche nein. Gedankengänge von anderen äh, mir vorstelle. Aber es gibt mehr Alternativen als GroKo. und. Ja, Klar, natürlich. Ja. Gut. Ja, natürlich. <lacht> Bloß aber Oma klang gerade anders klang bei
0: karl ja, Karim Joska hat die SPD-Führungserzählung übernommen. Ja, Entweder macht ihr jetzt hier Ja oder es gibt Neuwahlen. Ja. Das, ist, das ist das, was Karim übernommen hat.
6: Ja, aber politisch realistisch halte ich in der Tat auch nur diese beiden Varianten für denkbar. Das ist so ein bisschen wie mathematisch wäre auch Rot-Rot-Grün in der letzten in der Legislaturperiode immer möglich gewesen. Politisch war das nicht möglich. Und politisch halte ich in der derzeitigen Situation, da wo wir jetzt sind, auch in der Tat, entweder es gibt jetzt diese Kroko oder es gibt Neuwahlen. Mhm.
1: Dazwischen sehe
6: ich... Politisch nichts.
1: Angenommen, es gäbe Neuwahlen, dann ist ja so Phönix-Runden-Narrativ und so. Das ist ja nochmal dann, die Leute würden ja genau das Gleiche nochmal wählen. Wir hätten nochmal die ja, Wer will das sagen?
6: Wer will genau.
1: das sagen? Weil da würde ich auch sagen, also wenn eine Neuwahl ist und die SPD ohne Martin Schulz und die CDU war sehr wahrscheinlich ohne Merkel, das würde doch einiges verändern. Ja, ja. Na gut, also hier der erste Inhalt von ihr wurde genannt: Kroko oder Neuwahl, ist doch klar, alternativlos. Jetzt mal können wir uns auf die Suche nach weiteren Inhalten machen. Ich habe nichts rausgeschnitten. Wir gucken den jetzt ersten die, Bericht. Jetzt kommen die Inhalte. Ja, ja. Wir lassen uns mal einstimmen.
13: Alles wirkt wie immer. Konrad Adenauerhaus. Wartende Journalisten. Dunkelheit. Kälte. Aber auf dem Weg zu einer Regierung sind die handelnden Akteure einen Schritt weiter. Oh.
1: Dunkelheit. Kälte. Ist das, immer. ist das noch Journalismus, Hans, oder ist das schon Autorenkino? Da
6: gibt es ja Schnittmengen. Oh.
18: Das ist doch
24: Blödsinn! Verdammt doch also. mal!
6: Als, als, Einleitung würde ich es mir noch gefallen lassen, komm, wenn dann noch, ein, doch, wenn dann noch, wenn dann noch ein, ich Hauptteil weiß nicht, kommt. so eine Lampe im Schneegestöber vorm Konrad Adenauer
1: äh, ja. Haus und dazu sagen, äh, dass es kalt das, und dunkel das, ist, so wie das immer. Das ist doch romantisch. Äh, das
0: ist doch romantisch,
1: oder? Es ist super ja, albern. Wir hören mal weiter. Das ist,
0: das ist Filmsprache, Leute. Genau.
1: Filmsprache, genau. Wir hören mal weiter bis zum ersten O-Ton Martin Gar Schulz. ist
6: Filmsprache.
1: Vielleicht achte drauf, ja, kommen Inhalte. O-Ton Martin Schulz. Man weiß ja nie.
13: Aus Sondierungsgesprächen werden Koalitionsverhandlungen. Heute das erste kurze Treffen. Nur Angela Merkel, Horst Seehofer, Martin Schulz. Reden will nur einer, wenn auch nur wenig.
12: Mein Treffen mit Frau Merkel und Herrn Seehofer heute Abend dient der Definition der nächsten Schritte, die nach unserem Parteitagsbeschluss jetzt möglich werden. Wir gehen mit dem Ziel, als sozialdemokratische Partei in diese Koalitionsverhandlungen in Deutschland eine neue Regierung zu geben.
0: Was war,
6: Warum warum also, spielen
0: sie so einen o -Ton? Da ist äh, ja gar nichts
12: ja. dabei.
6: Weil es der Einzige war, den es gab. Aber überlegt ja, doch mal, selbst das.
0: <lacht> was ist denn das für ein Grund? Wir ich, haben, äh, ja. Hey, Hans, Hans äh, haben wir einen o -Ton? Ja, nur von Martin Schulz der ja nichts sagt. Egal, komm, den hauen wir da rein. Naja, er
1: hat ja nicht, nichts gesagt. Wir können ja noch mal wiederholen, was er gesagt hat. Er hat das ja in zwei Etappen gesagt. Zuerst, mein Treffen hier dient der Festzurung der nächsten Regierung. Und er möchte jetzt das machen, diesen Weg gehen. Halt. Also keine Inhalte an diesem Punkt. Wir wissen ja noch, einen Tag vorher, ne, großes Fest der Demokratie, jetzt sind wir wieder mitten in der Rentnerrepublik, es hat genau eine Nacht gedauert. Mal gucken, wie es weitergeht, vielleicht kommen ja jetzt Inhalte.
13: Es könnten wieder lange Nächte werden, denn Differenzen belasten die Gespräche schon bevor sie richtig Aha. begonnen haben. Die SPD will das Sondierungspapier noch deutlich nachverhandeln. Das hat Martin Schulz gestern seiner Partei versprochen. Auch... Bei der Arbeits- und Gesundheitspolitik und bei der Flüchtlingspolitik. Er braucht hier Erfolge, damit auch die vielen Skeptiker in der SPD-Basis überzeugt werden. Sie stimmen am Ende über den Koalitionsvertrag
8: ab.
1: Kurze Frage. Mhm. Wenn Kevin Kühnert nur einen Tag vorher auf der Bühne steht und sagt, ich habe Angst davor, dass wir eine Partei werden, die niemand mehr braucht, würden wir hier sagen, es wurde uns gerade noch eine SPD gezeigt, die man noch brauchen könnte oder ist das schon eine, die man nicht mehr braucht? Sie will noch mal nachverhandeln. Bei welchen Themen denn? Keine Ahnung.
6: Halt einfach nachverhandeln. Naja, also, die Themen, die Themen, die drei Themen sind auch äh, genannt worden, Stefan. Komm. Familiennachzug, äh, sachgrundlose
0: Befristung ja.
1: und ja. Wollen wir das unter Inhalte verbuchen schon, ja?
6: Bürgerversicherung noch.
0: Ja. Also die SPD nee, das will jetzt das weniger auch, das das ja auch nicht davon nach Zug und. Ja genau.
1: Was ist mit sachgrundlose Befristung? Es wurde ja nicht mal genannt, welche Partei was will, wenn schon, denn schon. Abgesehen davon, dass wir dieses Thema gut, ich würde sogar sagen, okay, stimmt. Das Thema ist gesetzt. Das muss man nur noch mal kurz
6: grundbegriffsartig Richtig. nennen. Ja, ja, hätte man machen können, hätte man machen sollen.
1: So, jetzt haben wir ja bis hier einen ganz tollen Journalismus. Ich bleib dabei, es wurde uns eine Partei ohne Inhalte vorgestellt. Da hat natürlich auch die CDU ein Recht darauf, als Partei ohne Inhalte vorgestellt zu werden.
13: Doch die Union klingt wenig kompromissbereit.
6: Es ist jetzt an uns, auch als CDU, die Linie zu halten. In der Migrationspolitik. Es darf also nicht ein mehr geben, sondern eher ein weniger und stringentere Wollte. Regelung. Wollte. Gerade auch beim Zuzug. Wir können da nicht wieder das Fass aufmachen.
10: Ja, hast du, hast du ist
0: letztens die Asylzahlen? Hast du nicht letztens die Asylzahlen erlebt? Wir haben ja. wieder über eine Million
6: Flüchtlinge gehabt. Stimmt.
0: Ist
1: das jetzt inhaltlich? Das gewesen? muss weniger
6: werden. Natürlich ist das Inhalt. Die Linie halten. Also wenn ähm, jemand
1: sagt, ich will die Linie halten, ist das schon Inhalt. Ja,
6: das ist das ist, der, das ist der Inhalt dessen, worum es bei diesem äh, bei diesem Beginn der Koalitionsverhandlungen geht. Das ist der Inhalt, um den es geht. Wer steht, wer fällt.
0: Okay. Ja, aber das, ist, das, ist, das sind deren Inhalte. Aber ja, Oma Erna Oma Erna sollte das doch nicht so interessieren.
6: Vielleicht interessiert sich Oma Erna dafür, ob es eine Regierung geben wird oder nicht. Hm.
0: Ja, aber Oma um, Erna interessiert um, sich für die. Hm. Vielleicht interessiert sich Oma Erna für die Regierungsinhalte, aber nicht was hinter den Kulissen die CDU für Motive hat und was für die SPD für Motive hat. Hm. Das, sind, ja. das sind das sind das sind Journalistenthemen, ja, also die so ja so beim Plaudern äh, Thema sind. Aber das sind doch keine Themen für Oma Erna.
6: Ja, Oma Erna wird zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, da wir dieses Gespräch führen, wenn Oma Erna Zugang zu Tickermeldungen meldungen hat, äh, wird sie da lesen können, dass offensichtlich in dieser komplizierten Frage ja. von Familiennachzug. Wir kommen oder gleich drauf zu sprechen. Mmh.
8: Mh, wir kommen da gleich
6: darauf zu
1: sprechen.
6: Inhaltliche Annäherung.
1: Noch sind wir bei letzter oh Woche. Noch sind wir bei letzter Woche. Kretschmer haben wir jetzt gehört. Okay, er will bei der Linie bleiben. Mal gucken, was Julia Knöckner so sagt.
21: Beim anderen geht es ganz klar darum, dass ähm, es keine Erpressungen gibt. Denn die Zerrissenheit der SPD kann nicht von uns als CDU gekittet werden. Das muss die SPD selbst schaffen.
0: Sie ist für Inhalte
14: bekannt oh, okay.
0: und sie hat geliefert, würde ich oh. sagen. Bei ihr, bei ihr kriege ich wirklich immer Kopfschmerzen. Das ist für mich wirklich die schlimmste äh, Sch Spitzenpolitikerin in Deutschland. Also... Ich glaube,
1: Hans hat Sympathien, weil sie die gleiche Farbe anhat, wie er damals. Vor 30 <lacht> wollte, Jahren.
6: Nein, ich wollte, ich wollte nur drauf, also, Stefan, du mit deinem hm? babyblauen Käppchen, Käppi da auf, halte dich mal in Modefragen zurück. Was? Ähm, äh, ja, äh, Baby rosa, äh, sind, sind deine Kinder, äh, beide Geschlechter? Weiß ich Rot, rot, ja. Ich an. Äh, ja. Je Je spd -O. sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich habe drei stimmt. Kinder, natürlich ähm, ja. ganz modern, Stefan. alle drei Geschlechter.
6: <lacht> <Ja>. <lacht> gut. also das cappy chameleon ähm, Dem cappy chameleon möchte ich jetzt mal sagen: Mir gefällt, wie schön der Lippenstift auch farblich abgestimmt Siehste? ist. Siehst du? Darauf kommt es äh, an. Zu ihrem Jacket. Julia Klöckner ist so eine Profipolitikerin, ist einfach die beste. Absolut, sie ist gelernte Weinkönigin, da hat man. Und mit, <lacht> ihrem, Knopf,
1: mit ihrem Knopf holt sie sogar die alten Burschenschaftler noch zurück.
7: Ja.
6: So.
1: Ja. Also wir haben jetzt die SPD das, ohne Inhalt. Okay. Ist das das, ist, das, das eiserne Kreuz? Ähm, ist das das eiserne nee. Kreuz, was sie da trägt? Leicht interpretiert, ja würde ich sagen. Ja.
6: Das ist so ein bisschen, <lacht> äh, weil du sagst die alten Burschenschaftler. Es gibt ja auch ähm, Fan-Kommentare zu tilo die sich eher auf seine ähm, Anmutung äh, als junger Mann beziehen, als auf die Inhalte, die er von sich gibt. Diese. Wir sind auch nicht frei von komischen mhm. Publikum, für das wir podcasten. Gut,
1: äh, wie das, also ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das wird so gemacht, man muss so Bo Bögen schlagen. ne? Es geht los mit dem eigentlichen Thema SPD, weil aktuell, gestern Parteitag, dann natürlich pflichtgemäß die CDU als Counterpart reingeholt. Muss man natürlich den Bogen wieder zurückfinden zu Andrea Nahles. Was uns jetzt interessiert, ist natürlich nicht, macht sie Zugeständnisse bei Q oder irgendwas mhm. oder so, uns interessiert natürlich nur, hat sie gute Laune?
13: Die Fröhlichkeit der Fraktionsvorsitzenden der SPD heute spiegelt nicht die Laune der gesamten Partei wider. Denn so. für viele, die gestern mit Nein zu Koalitionsverhandlungen gestimmt haben, ist die Entscheidung längst gefällt. Egal ob nach Verhandlungen oder nicht, GroKo ist Mist.
1: Mhm, die Gegner haben sich schon positioniert. Aber sie hat gute Laune. Jetzt. Handbuch Odysseus. Nachdem die Sirene gelacht hat, muss man sich natürlich fragen: Wer ist auf der anderen Seite? Wer ist festgebunden auf dem Schiff? Wer darf sich nicht bewegen? Also werden wird noch mal die andere Seite mit reingeholt ins Boot.
2: Wir haben aus der Vergangenheit gesehen, es kommt vom Kompromiss zum Kompromiss zum Kompromiss zu einer unglaublichen Unschärfe unseres eigenen, eigenen politischen Anspruches. Für mich ist klar: Ich werbe weiterhin für eine Minderheitsregierung.
6: Ja. ja, ich meine Oma Erna, Oma Erna denkt sich da natürlich diese Kompromisse dienen in Deutschland ja. und sind gut für unser Land. Also, also ich, auch, -hmm.
17: dass man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
6: Ja,
1: das denkt sie Oma Erna. Ich würde sagen, bis hierher war das wirklich eine völlig inhaltsbefreite Sendung. Also wenn man jetzt jemanden, der was weiß ich, gerade 14 Jahre alt geworden ist und denkt, ich glaube, ich werde erwachsen, ich muss jetzt auch mal Nachrichten gucken, dann das wäre die erste Sendung gewesen. Der wüsste nicht, worum es geht.
6: Das geht aber bei Nennung. jedem. Das gilt bei fast jedem Thema so. Also gerade, umso Nachrichten. trauriger, umso trauriger. Aber das
0: ist doch genau der Punkt. Darum ja, machen wir diesen Podcast, Hans.
6: Ja, eben. Das Nachrichten erschließen sich ja doch wesentlich auch im Kontext. Da kann man nicht sagen, jetzt greife ich mir einen raus und der, der allein, der das zum ersten Mal sieht oder hört, weiß gar keinen Bescheid. Nee, wie denn auch? Wenn man aber aus einer zusammenhängenden Berichterstattung über die nee, das, das
0: stimmt nicht. Die Zuschauer mh. der Tagesthemen sind doch keine Hauptstadtjournalisten, Nein,
1: sondern das Oma beste, Erna, die ein Laie ist. Das beste Gegenbeispiel mh. dafür ist die Brexit-Berichterstattung, die sich seit zwei Jahren fast immer nur darum dreht, immer wieder bei Null anzusetzen und zu sagen, sie treffen sich, sie reden miteinander, es geht um den Verbleib von EU-Bürgern außerhalb und innerhalb von Großbritannien, beziehungsweise, und wer bezahlt eigentlich die Schulden? Man beginnt immer bei Null, hier auch. Deswegen kommen ja auch keine Inhalte vor, weil man sich gar nicht traut, den nächsten Schritt irgendwie zu gehen. Also man baut ja gerade nicht auf irgendwas auf, es ist ja gerade keine Fortsetzungsgeschichte, sondern setzt immer ja. alles bei Null wieder an.
6: Nein, es, geht nicht um
0: in, es geht nicht um Inhalte, sondern um die Befindlichkeiten der äh,
6: Teilnehmer. Also äh, die Befindlichkeiten der Teilnehmer haben doch was mit Inhalten zu tun. Äh, die oh, Linken, ja zum Beispiel in der Frage, dass Schulz sagt, ich habe hier das Mandat äh, nachzuverhandeln oder die Aufforderung nachzuverhandeln auf folgenden drei inhaltlichen Punkten. Das sagt er hier jetzt nicht, aber das erklärt sich wirklich aus der Berichterstattung vorher. Und wenn wenn Hilde Matters für die Linken sagt, wir sind deswegen dagegen, weil unsere Erfahrung ist, dass wir in den bisherigen Koalitionen von Kompromiss zu Kompromiss und immer mehr unter die Räder gekommen sind, dann ist das natürlich eine inhaltliche Position in der Kontinuität und im Kontext. Was wollt ihr denn? Ich möchte
1: ein bisschen mehr, als dass einfach nur immer davon ausgegangen wird, die Personen sind bekannt, sonst gar nichts. Also stellen wir die bekannten Personen vor und sagen gar nichts über irgendwas Inhaltliches. Und hier kam leider wirklich nichts Inhaltliches. Ich meine, allein von den SPD-Statements und so weiter. Wenn Kretschmer nicht gesagt hätte, Kretschmer, wir brauchen nicht mehr einen Familiennachzug, dann hätte man nach dem Bericht nicht mal gewusst, ob die SPD jetzt für oder gegen die genannten Inhalte. Ja, will sie jetzt weniger Sachosbefristungen oder, wissen, das oder wissen mehr? Sie auch das nicht. weiß man ja, überhaupt nicht nach dem Bericht. Das wissen sie selbst ja nicht. Das kommt noch dazu. So, Finale, Finale von diesen Dingen. Äh, ja, wie ist denn das jetzt? Müssen wir noch eine Handlungsanweisung an Oma Erna oder sowas mitgeben? Denkanstoß oder so? Oder klingt das einfach aus?
13: Auch digital kämpfen die Gegner der GroKo in der SPD. Juso-Chef Kevin Kühnert verbreitet mit der Botschaft, tritt ein, sag Nein auf Twitter den Link zur SPD-Mitgliedschaft. Wer noch schnell eintrete, könne beim Mitgliederentscheid am Ende einen Koalitionsvertrag mit der Union ablehnen. Noch ein Grund, weshalb die Verhandler der GroKo in den nächsten Wochen wohl nur wenig Schlaf bekommen werden.
1: Oh. Mhm. Ja, Sie schlafen schlecht, das ist doch eine Info nächstes Thema eine andere
0: hm? ne ich habe was was das zur SPD
1: hm, was worauf willst du hinaus willst du was ganz anderes spielen
0: oder? was? Nee, nicht einfach nur eine aktuelle Meldung für unsere oh, Hörer. Wir haben ja gesagt, wenn ihr in die SPD eintreten wollt und Martin dabei helfen wollt, ein hm. Ja für den, für die Groko zu bekommen, dann äh, könnt ihr und solltet ihr das tun, nur gibt es jetzt äh, ein wichtiges Update, liebe Leute, haltet euch ran. Mhm.
3: Ob es letztlich 6. zu einer GroKo Februar. kommt, hängt auch von den SPD-Mitgliedern ab. Die Partei hat heute festgelegt, bis wann man Mitglied...
0: Oh, guckt mal, dieses schöne Bild, seht ihr das? Die SPD-Karte mhm.
6: von Felix. Das ist das Traditionstreffen der Jusos. Felix war ja, also also der 7-Milliardste-Mitglied, ja, stand
1: da drauf. Äh, ah. Durchlaufende Nummern oder so.
0: Also eine sehr junge Partei. Mhm, liebe mhm. liebe Hörer, die diese Partei braucht mhm.
25: ältere Menschen.
3: ...mitglied geworden sein muss, um abstimmen zu dürfen. Bis zum 6. Februar um 18 Uhr.
25: Die SPD wird also auch in den kommenden Wochen zeigen, dass wir eine moderne Mitmachtpartei sind. Wir freuen uns über die vielen neuen Mitglieder und auf die politische Diskussion,
6: die vor uns liegt. Alle die Toll, Freude ne? hat man ihm richtig angemerkt. Aber. Aber, ja. jetzt kommt das große Aber.
3: Allerdings Achte. hat der jeweilige Ortsverein nach der Registrierung vier Wochen Zeit, um über die Aufnahme der Neumitglieder zu entscheiden. Viele werden ihren Parteiausweis womöglich erst dann bekommen, wenn der Stichtag verstrichen ist.
1: Ja, ähm, also vier Wochen hm. kann die Partei entscheiden. Üblicherweise trägst du dann Online-Formular ein und kriegst am nächsten Morgen schon eine Mail vom, von deinem Kreisvorsitzenden oder so. Trotzdem, ja. diesen Hinweis, der ist noch viel wichtiger. Ja, man kann zwar jetzt online seine Mitgliedschaft äh, kundtun und so weiter, äh, sich die, den Wunsch äußern, aber der Mitgliederentscheid läuft über den Postweg. Man muss am Ende tatsächlich das Formular ausfüllen, unterschreiben oder wie man es zugeschickt dann muss man zum Briefkasten gehen und es einwerfen und ehrlich gesagt, bei den unter 40-Jährigen macht mir das ein bisschen Sorgen, dass das die äh, Herausforderung ist dabei.
6: Vielleicht sollte man denen sagen, dass Briefkästen, das sind diese gelben Kästen, die gelegentlich an Straßenecken ja. stehen, die Schlitze haben, in die man Briefe, Papier, Briefe <lacht> ja. einschmeißen kann. Gelb.
0: Frankiert, die müssen
6: frankiert werden. Ja, sie, ja, müssen, sie müssen frankiert sein. Ich
1: gehe mal von mir aus, das Wissen alleine reicht nicht, wenn ich überlege, wie viele Briefe ich noch eigentlich mal fertig machen müsste und so weiter. Rechnungen, ja selbst Rechnungen, liegt ewig rum. Ich muss einmal im Monat einen Brief an meine Oma schicken mit einem Bild und so. Manchmal schaffe ich es, dass es am Ersten auch tatsächlich da ist. Es ist wirklich, ich weiß, wie das ist, ein Bild mit dem Brief, ja. Und der Mitgliedentscheid, das macht mir noch mal mehr Sorgen, dass ja, das nur postalisch vielleicht, geht.
6: Vielleicht Hörertreffen am Postkasten.
0: Organisiert ich euch, ich genau, <lacht> organisiert euch. Ja. Liebe Hörer, wenn ihr Martin bei dem Ja helfen wollt, dann müsst ihr auch zur Post gehen und mit Ja, <lacht> ja. abstimmen. Ja. Die Neinsager dürfen nicht gewinnen.
1: Ja, und wirklich, Oma Erna schickt den Brief ab. Macht euch da keine falschen Vorstellungen. Die ja, die schreibt drei Leserbriefe am Tag an irgendwelche Ingo Zamparonis und so. Gut, nachdem die SPD hier abgefrühstückt wurde, womit ging es wohl ja. weiter? Natürlich mit der CDU.
0: Oh, die war ja noch nicht Thema.
1: Karim Mioska unterscheidet jetzt mal die cdu von der SPD, über die sie ja gerade noch sprach.
17: Bei der CDU entscheidet die Partei Spitze mhm. und die Mitglieder schauen von Ferne zu.
1: Ja, richtig. Ja, so stimmt's auch, ne? Gucken wir, so, dass da Ferne so Ein Blick in einen CDU-Ortsverein. Welcher ist total schnuppe?
26: Ein bisschen Renaissance-Musik mhm. zum Neujahrsempfang der CDU-Basis in Stuttgart-Möhringen. Renaissance- Ach. Wiederbelebung also
1: Wiederbelebung. auch
26: von der GroKo? Doch wollen Sie diese fast schon totgesagte Verbindung wirklich retten?
1: Ehrlich gesagt, Sie wissen selber nicht mal, was Sie senden sollen, also machen Sie Witze über totgesagte Wieder, äh, Wiederbelebungen und so weiter. Ja,
6: wobei das noch falsch übersetzt ist, weil Renaissance heißt Wiedergeburt und das ist ah. was anderes als Wiederbelebung. Heißt es wirklich Wiedergeburt? Tutsch.
1: Ja. Ist es nicht irgendwie so ein? Ist es nicht so ein? Hat also das wirklich mit Leben und Tod zu tun? Ist Renaissance nicht einfach nur so ein Erinnern an oder so?
6: Um,
0: Aber nee. Ne. ist also echt mit ich, Leben und Tod zu tun. Ich, ja? ich,
6: ich, ich, ich hm. habe es jedenfalls mal so gelernt: Renaissance okay. äh, wieder, wieder Geburt oder ich dachte wieder so Entdeckung oder sowas
1: genau, wieder ja, ja. Gut.
6: So ähm, Noskare, ja, er, wieder, er, ja, wieder Entdeckung ja. ist
8: richtig.
0: Die AD. Ich nehme die Geburt zurück. Gut. Die Tagesthemen. Ja, aber es ist, es ist aus Französisch übersetzt, es ist es Wiedergeburt. Das ist schon richtig.
1: Okay. Gut. Die Tagesthemen wissen nicht, was sie senden sollen zur CDU. Was machen sie also? Hans, gib nichts. mal einen Tipp. Sie, wenn ja, du, du Tipp. Wenn du kein Material hast, welches Material steht dir immer zur Verfügung?
6: Also, äh, Vox Pops geht immer. Was? Wenn du das, so. Vox Pops. Ähm, Basisstimmen. Genau. Ja, Basisstimmen gehen immer. Genau. Wenn, du nicht, wenn du nicht sagen wolltest, dass man nur ins Archiv äh, stiefelt und äh, ah, irgendwie das Material das was Nee, macht, Archiv das, lassen das wir mal weg. Das, wir nehmen mal ja. die Basisstimmen. So. Ja. Genau. Also, das, das heißt Vox Pops ähm, im Fachterminus. Vox Populi. Volksstimmen. Mhm. Wir hören mal rein.
1: Ja? Genau. Was also. haben sie also gemacht? Ähm, ne, also, ich habe selten so eine geile ausführliche O-Ton-Olympiade gesehen, wie die, was jetzt kommt. o Nummer
10: 1. Ha, nice Die alte, wieder neu. Das wäre schön für, für Deutschland.
0: <lacht> den, den möchte ich haben. Schön
22: für den Deutschland.
24: <lacht> o
1: Nummer 2.
0: Schick mir den bitte, ja.
22: Ich weiß nicht, ob diese ganze Geschichte <lacht> vier Jahre lang hält.
0: Mhm, weiß er nicht.
1: Otto Nummer 3.
27: Ich finde es die beste Möglichkeit, weil Neuwahlen, äh, also ich wüsste nicht, was ich da anders wählen sollte.
0: Oh, eine zehnten CDU-Mitglied. Ja? ja, sie wüsste nicht,
1: ich, ich wähle doch dann nochmal CDU, wieso sollen wir eine Neuwahl machen? Die ist überfordert damit, ja, mit dem Gedanken. verstehe ich nicht. Okay, kleiner Brückenschlag zur nächsten o und Olympiade.
26: Also lieber nehmen, was eh schon da ist? Die kritischen Töne hier eher leise. Gut, ein bisschen Sorgen sind da, dass die Kernthemen der CDU verwässert werden. Schließlich will die SPD verhandeln, bis es quietscht.
0: Ja. Die CDU, die CDU hat Kernthemen? Ja, vor allem, wenn die
1: verwässert werden, dann von Merkel und nicht irgendwie, aber gut. Oto Nummer 4.
11: Unsere Seele und unser Gesicht wollen wir nicht verlieren, weil wir unsere Standpunkte ja auch vertreten sehen.
1: Hat jemand verstanden, was er gesagt hat? Ja, ich glaube, unsere Seele wollen wir nicht verlieren. Wir hören, wir hören ihn nochmal. Ich glaube, er sagt wirklich irgendwas mit Seele und so. Mhm.
11: Unsere Seele und unser Gesicht ja. wollen wir nicht verlieren, weil wir natürlich unsere Standpunkte auch vertreten sehen.
1: Unsere Seele, Seele und Gesicht. unser Gesicht wollen wir nicht verlieren, unsere Standpunkte ja. vertreten sehen. Ich stell dir mal vor, du gehst politisch engagiert in einen Ortsverein, ja, neu rein und dann wirst du gefragt, warum bist du hier? Ich will meine Seele und mein Gesicht nicht verlieren und meine Standpunkte sind mir wichtig.
6: Ja, das ist innere äh. Überzeugung, Stefan. Etwas, was du nicht kennst. Otto Nummer 5.
20: Ich finde, die müssen jetzt schon halt gucken, dass sie äh, ja, nicht zu so weit äh, nachgeben.
1: Otto mhm. Nummer 6.
26: Und bei manch einem kommt dann doch etwas Wehmut auf dass es mit der FDP nicht geklappt hat.
3: Ich hätte den Herrn Lindner viel besser gefunden. Das wäre mein großer Wunsch gewesen, dass die zusammenkommen.
1: sie ist sehr traurig. Otto Nummer 7, vielleicht besser gelandet. Wie viel haben sie denn gemacht? Auch Sie
26: hätten sich etwas anderes gewünscht als eine GroKo. Die CDU in Mittelsachsen findet bei oh, neuer Ihrem Treffen uh, heute... Sachsen.
1: Der andere Ortsverein war leer gefragt,
15: weißt du? jetzt sind sie nochmal gewechselt.
26: Deutlichere Worte. Ich denke,
15: eine große Koalition ist auch nicht gut für dieses Land. Die Ergebnisse, Ihhh. gerade auch die Stärkung der Ränder haben wir letztlich als Ergebnis einer Krogo, die wir jetzt hier seit Jahren in Deutschland haben.
1: Ja, sagt der Sachse. Vernünftig. Die CDU, SPD war scheiße. Wir brauchen einen anderen Partner als die SPD, sonst noch mehr AfD oder sowas. Wie auch immer. Auto Nummer 8.
26: In Sachsen ist die AfD besonders stark, sitzt hier der CDU im Nacken. Und die will wieder konservativer werden.
14: Wir in Deutschland können es uns nicht leisten, vier Jahre hängen und wirken durchzumachen, so wie wir es zuletzt gesehen haben in der Endphase der alten Großen Koalition. Und ich hätte mir deutlichere Worte gewünscht, auch von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel.
1: Der wurde da wurde tatsächlich so Angela Merkel. Ne? Ja, hätte er sich gewünscht irgendwie.
7: Ja,
6: hängen und wirken. Wer wurde gehängt? Hängen wer und wurde wirken, genau. Ja. Uto Nummer 9.
1: Wer find wurde gehängt, wer wurde gewirkt? Ja. Ein Hängen und Wirken. Das ist das heißt GroKo. Jetzt, äh, jetzt bei Nummer 9 können wir wieder genauer hinhören, weil den finde ich wirklich gut. Auch in der Performance.
26: Auch die Wahlkreisabgeordnete Veronika Bellmann hat schon die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin kritisiert. Jetzt findet sie auch oh. deutliche Worte für die Basis.
2: Bei der SPD hat das bis in die letzte Basisecke voll politisiert und voll engagiert, auch das letzte Mitglied. Und in unserer Partei hält sich das Basisengagement in Grenzen.
1: Ja, die treffen sich halt zum Bier, die könnten auch Yoga machen. Ob der CDU drüber steht, ist wirklich egal. Und auf der anderen Sehr Seite, wir haben uns das letzte Mal uns gefragt, kann man wirklich so eine beschissene Flüchtlingspolitik wissend als Wähler unterstützen? Und die Antwort ist, nee. Die CDU kann das nur machen, weil es denen wirklich total egal ist in der Basis, was die für eine Flüchtlingspolitik machen. ja? Reinen Container, bringt
0: euch mal um, wir brauchen mehr Betten und so. So geht es halt. Ja, Hans Jessen würde trotzdem sagen, da ist eine Basis, das ist in innerparteiliche Demokratie, ja. nur anders.
6: Awesome. Also Findest schön, du wirklich, dass das, das, das eine schön, demokratische das ist schön, Basis ist, die? Also jede Partei hat die Basis, die sie äh, verdient. Und, <lacht> ja. Touche. Ja. Touche. Okay. Ja. Und äh, die haben es natürlich ein Stück weit einfacher, weil, wenn da die Auffassung ist, und die ist ja nicht unpopulär im Volk, zu sagen, bleibt haltet bloß so viel wie möglich Flüchtlinge draußen. Und wenn sie dann sagen, äh, sagen, na gut, ähm, wir, wir können schon darauf vertrauen, dass unsere Leute von Merkel über de Maizière bis hin dann im erweiterten Sinne auch äh, die Bayern, die sorgen schon dafür, dass nicht so viele Flüchtlinge reinkommen. Das entspricht dem Willen der Basis. Und solange sie das halbwegs gewahrt äh, sehen, warum sollen die da auf die Barrikaden gehen? Die mhm. finden es ja gut. Ja. Ja.
1: So, das war jetzt heißt Nummer 9. Otto Nummer zehn.
17: Es ist vor allem der rhetorisch so gewandte Chef der Jusos, der zum bloß keine Groko Wortführer geworden ist und plötzlich einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Dynamik in der gesamten die SPD Junge hat.
22: Heute <lacht>
17: spreche ich mal mit dem Vorsitzenden der Konkurrenz, nämlich oh. der jungen Union Paul Ziemiak. Guten Abend, Herr Ziemiak.
24: Guten Abend, Frau Mioska. Ja, Otto Nummer 10, jetzt wie drei 45. Minuten.
0: Das ist ja. jung und jung. Ke Kevin Kühnert sieht aus wie Ende 20. Der ist der Junge und jung sieht aus wie Mitte 40. <lacht> der reiste zuletzt
1: viel. Erste Antwort von ihm. Ich finde es. Also, ich meine, es ist Paul Ziemiak, ja? Aber okay. In dem Sinne würde ich sagen:
24: Ein Tag nach diesem SPD-Parteitag, lassen wir ihm das mal durchgehen.
17: Neidisch auf Ihren Kollegen?
24: Ich habe Respekt vor dieser Debatte, die die Jusos dort angestoßen haben und vor der Debatte in der SPD. Das ist nicht einfach. Wir haben ja in den vergangenen Jahren auch in der Union viele Debatten geführt. Deswegen Respekt, ja. Oh. Aber ich teile nicht ja. äh, die Position der Jusos, zu sagen, egal was man rausholen kann, egal was man übrigens für junge Menschen machen kann in diesem Land, will man ablehnen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. So,
1: Oscar war ja auch nominiert für diesen tollen Fernsehpreis, beste Moderation, Nachrichten oder so, keine Ahnung. Den hat ja dann ähm, Marietta, Slomka. Marietta Slomka gewonnen für ihre zackigen Interviews. Ja, Karmi die sind die besten. <lacht> Best. besten. Oscar hat ihn aus Gründen nicht bekommen. Wir sehen ihn jetzt. Ich bleibe nochmal, ich erinnere nochmal daran. Inhalte. Spielen Inhalte noch eine
0: Rolle. Wir haben jetzt neun zehn O-Töne gehört, bei denen es irgendwie, pff, keine Ahnung. Ich hm. Ich wollte nur Hans fragen, der Paul hm. hat gerade gesagt, dass es viele innerparteiliche Debatten in der CDU gibt und gab. Hm. Welche sind das? Soll ich dir das mal beantworten?
1: Es ist natürlich nur eine ja. rhetorische Frage an Hans, ja. aber ich beantworte die jetzt mal.
6: Mach, ja bitte.
1: Ich stelle die Frage nochmal neu und beantworte sie dann mit dem folgenden Clip. <lacht> Wer unterbindet eigentlich in der CDU diese ganzen tollen Debatten, die ansonsten laufen würden, wenn sie denn nur nicht so unterbunden wären? Wir hören uns mal das an, was jetzt hier abgespielt wird.
17: Wann ist es denn bei Ihnen in der CDU-Zeit für einen Generationenwechsel?
24: Ja, im Gegensatz zu den Jusos ähm, schafft die Junge Union auch Inhalte und diese Inhalte auch durchzusetzen. Abschaffung der kalten Progression auf dem Bundesparteitag, die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft, die wir als Junge Union beantragt haben. Das weiß ich und alles. Und Herr Ziemiak, entschuldigen
17: Sie, dass ich Sie unterbreche. Und, ich zu, fragte nach Personen.
24: Ja, ja. <lacht>
1: Das kann der Kreisvorsitzende nicht besser. Paul, setz dich hin. Was willst du mit deinen Inhalten? Das weiß ich alles. ja. Das ist sowas besser. Das weiß ich alles. Inhalte werden hier aktiv überwunden. In der AD. Das ist wirklich erstaunlich. Kleiner Snippet noch. Ähm, warum ist die CDU so streng beim Familiennachzug, wie sie es nennt? Geht es da, geht's da wenigstens um Inhalte? Oder geht es da um was ganz anderes? Ich finde, der Paul ist hier mal ganz ehrlich. Nee, da geht's ums mhm. Recht.
24: Ums Recht. Okay, äh, denn, das überprüfen die wir mal. Die Geschützten kommen ja nicht aus einer unmittelbaren Bedrohungssituation. Sie kommen aus einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht.
1: Genau, das ist ja nicht so schlimm. Wir überprüfen mal Paul. Also Paul geht hier, finde ich, sehr ehrlich damit um, worum es eigentlich geht bei dem Thema.
24: Und wenn ich jetzt auf das Sondierungspapier schaue, glaube ich, können wir uns damit blicken lassen. Beispielsweise das Thema des Familiennachzugs. Dort haben wir eine Regelung gefunden, die ja unserem Profil als CDU und CSU ja sehr weit entgegenkommt und die gesellschaftliche Meinung auch widerspiegelt. Deswegen ist das ein gutes Papier und stärkt auch das Profil der Union. Ja, da geht es natürlich ums Profil der Union. Noch ein kleines Snippet zur extravaganten Debattenkultur. Ich finde, wir haben eine tolle Debattenkultur, denn gesellschaftliche Debatten spiegeln sich eins zu eins auch in der Union wieder. Ich bin jeden Tag unterwegs im Land in den Verbänden und dort wird auf jeder Veranstaltung debattiert. Am Ende ist aber unser Beschlussgremium der Bundesparteitag, aber die Debatten gehen weiter und die brauchen wir auch, weil sie wichtig sind, ob jetzt bei SPD oder bei uns. Das ist wichtig für eine Volkspartei, wenn sie lebendig bleiben will.
0: Also, also wir debattieren eine Menge, es kommt zwar immer das raus, was Merkel will, mm. aber wir debattieren. Tolle Debattenkultur.
1: Wir springen nur wow. kurz äh, weiter, es ging auch in den Tagen ich muss, darauf. Ich, ich, mhm. ich, ich, ich muss den bei Jungen naiv haben, also das ist ja, ja... Ja, mach das mal. Der Typ. Am Donnerstag, <lacht> am Donnerstag <lacht> ging es äh, weiter zu dem ganzen Zeug, also wir gucken gleich die nächsten SPD vorher, aber nur noch... Ein paar Inhalte gab es ja doch zu vermelden, zumindest in einer Kurznachricht.
12: Die AfD wird künftig den Vorsitz im wichtigen Haushaltsausschuss übernehmen. Traditionell steht dieser Vorsitz der größten Oppositionsfraktion zu. Die AfD nominierte dafür ihren Abgeordneten Peter Böhringer. Seit dem Einzug in den Bundestag war die AfD mit ihren Kandidaten bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten und bei der Besetzung des parlamentarischen Kontrollgremiums gescheitert.
1: Okay, also der Bundestag hat sich schon mal darauf eingerichtet, dass es eine GroKo gibt. Finde ich auch interessant. Weil die Ausschüsse besetzt man ja nicht nochmal neu, falls
0: es dann doch anders kommt oder so. Ist das so, Hans? Also angenommen, es gibt ein Nein. Also wir glauben da nicht dran. Wir wollen ja auch, dass unsere Hörer für Ja stimmen. Aber angenommen, es gibt ein Nein, dann ist die SPD ja die größte Oppositionspartei. Wenn es keine Neuwahlen gibt, was dann?
6: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich oh. weiß es nicht, ob dann nochmal die Ausschüsse neu besetzt werden oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht.
1: Auf der anderen Seite ist es auch egal, ne? Weil ein Ausschuss führen ja. heißt ja wirklich nur Tagesordnung durchprügeln und ja. anwesend sein die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, die größte Qual.
6: Ja. Und ähm, ich meine, äh, es ist so, und parlamentarische Regeln gelten dann eben auch, ähm, auch die AfD hat Anspruch äh, auf ja? Ausschussvorsitze. Ja. Ähm, das, das ist einfach so, dass dann äh, im Einzelfall gesagt wird, aber den hier in diesem Ausschuss, das wollen wir nicht, ist eine zweite Sache. Aber man kann ihnen schlicht und einfach ähm, nicht äh, verweigern, dass sie äh, diese Positionen als Ausschussvorsitzende
1: mhm.
6: bekommen. Das wäre auch, ähm, es wäre nicht nur dumm, es wäre undemokratisch. Und das geht nicht. Man kann die AfD so schlimm finden, wie man sie finden kann äh, und will, aber die sind im Parlament und dann haben sie selbstverständlich auch Anspruch auf die Rechte, die das Parlament den Mitgliedern gewährt. Punkt. Ist, ist es
0: dann auch dumm und undemokratisch, dass die AfD nicht einfaches Mitglied im
6: Geheimdienstausschuss sein kann oder einen Bundestagsvizepräsidenten stellen kann? Es gab dazu ein ganz interessantes Interview. Übrigens, ich fand ein gutes Interview, dass Thomas Walde in Berlin direkt am Sonntag mit ah, hab ich nicht geguckt. Mit ja, lohnt sich, mit Alexander Gauland äh, geführt hat, da hat er nämlich darauf hingewiesen, und zwar in ziemlich guter Form, dass die AfD eine zweierlei Maßen misst. dass sie auf der einen Seite immer aufheult, wenn ihre Kandidaten nicht gewählt werden in Gremien und Ausschüsse, aber sich selber das Recht rausnimmt, und Gauland hat das bestimmt gesagt, ja, Claudia Roth würden wir natürlich niemals als Vizepräsidentin wählen und so. Ähm, das ist äh, also so eine, so eine Gemengelage, wo man auf der einen Seite zu Recht sagen muss: Ja, Sie haben das Recht, Kandidaten zu benennen. Aber die anderen haben auch das Recht zu sagen: Diesen Kand Kandidaten oder diese Kandidatin wählen wir nicht, weil. Ja. Das ist äh, eine Kampfgemengelage.
1: Es wird ihnen ja auch nicht der Posten verweigert, sondern nur die nee, Person. Ja, ja. Und also die ja, ja. gehen ja auch ja, ja. mit Absicht ja. immer auf Konfrontation. Was ich auch gut finde, ist, dass die AfD jetzt auch den Tourismusausschuss vorsteht. Weil das sind ja auch Migrationsströme für <lacht> ja, kürzere ja. Zeit und so.
6: Reisen, Reisen in die sächsische Schweiz. Ja. Das
1: auch. <lacht> genau, die werden das ich propagieren, nicht, die ich, innerdeutschen
6: Reisen fördern.
1: Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass es ein Tourismusausschuss ja, gibt. auch nicht. Jetzt weiß ich es. Also das ist, aber man lernt sehr viel, wenn so Krisen sind. Ja. <lacht> Plötzlich weiß man so unglaubliche Sachen. Es gibt einen Tourismusausschuss. Ja, Da muss ich mich mal reinsetzen, der ist bestimmt öffentlich, oder? Ja, hat bestimmt auch die höchsten Reisekosten von allen Ausschüssen.
6: <lacht> ja, er muss vor Ort Termine wahrnehmen.
1: So, das waren die Inhalte. Zurück zu den Nachrichten. Mögen die Spiele beginnen? <lacht> Karmioska erklärt uns jetzt mal, Koalitionsgespräche gehen los. Martin Schulz fällt mal wieder um.
17: Morgen früh sollen sie nun endlich starten. Die Verhandlungen, an deren Ende Deutschland wieder eine Regierung haben könnte. Mhm. Noch ringt die SPD, ob sie der überhaupt angehören will und wenn ja, mit wem. Während sich mit Partei- wem? und Fraktionsspitze und SPD-Minister heute auf die Verhandlungen vorbereiten, muss sich der Parteichef Ratschläge von Genossen anhören. Ratschläge, die wohlmeinend verpackt, aber in Wahrheit vergiftet sind. Und die dem Vorsitzenden ins Gedächtnis rufen sollen, woran er sich selbst nicht mehr erinnern wollte.
1: Woran wir uns aber erinnern, weil wir ein Archiv haben, denkt man sich bei den Tagesthemen. Und sie spielen einen Clip. Wiederholen Sie die Frage nochmal. Ich bin
24: da ein bisschen schwer von KP. Herr Schulz, schließen Sie aus, dass Sie in ein von Frau Merkel oder von der CDU-CSU geführtes Kabinett eintreten als Minister?
12: Ja. ja, ganz klar. In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nie eintreten.
17: Martin Schulz einen Tag nach der Bundestagswahl.
1: Dieser Ganz, äh, der da oben steht. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Ja. Da fällt einem nichts ein. Ja. Und dieses Nicht-Eintreten noch so wegnuscheln. Und dann die Regierung angemeldet, tritt Und dann zack, ja, tritt ihm sein lässiger Spruch nochmal so in den Arsch. Mhm. Naja, Karin kann ein bisschen weiter äh, und so. Personen halt. Es geht halt um Personen, ja. Da sind sie gut, die Nachrichten.
17: Und da ist sie wieder. Die Diskussion ums Personal, die einigen Sozialdemokraten geradezu holzschnittartig führen und damit oh. schon den Beginn der Verhandlungen durch den Parteichef empfindlich stören.
0: Ihr führt doch da ja. auch mit.
1: Das Beste ist jetzt, die sitzen morgens zusammen in der Konferenz und sagen, geben das Thema aus. Es geht heute um Martin Schulz. Wer macht den Bericht? Und wer, wer, meldet, sich? wer meldet sich? Ja. Marion von Haaren. Es geht oh. um Personen.
27: Oh, mein Element.
1: Ja, sie springt gleich rein. Es ist, es ist jetzt ihre Show. Das ist die beste.
27: Die SPD-Parteizentrale heute Abend. Parteichef Martin Schulz erleichtert. Den ganzen Tag hat die SPD-Spitze konferiert. Jetzt kann es endlich losgehen, nach langen Wochen der Zweifel und Zerwürfnisse.
12: Wir werden die Verhandlungen so führen, dass die Ergebnisse äh, auf der Grundlage des bisher erreichten in den Sondierungen, so gut sind, mhm. auch so starke sozialdemokratische Akzente haben, dass wir mit gutem Gewissen vor unsere Parteimitglieder treten können und die um Zustimmung zu bitten. Abwachen.
1: Oh. Weißt du, was das ja. Tolle ist, wenn du so ein Berichtsthema hast für den Tag? Die Entscheidung, welchen o du sendest, ist ja schnell gemacht, weil Martin gibt dir nur ein. Dann kannst du dich mit deinem Cutter hinsetzen und überlegen... Welches Schnittbild nehmen wir? Das mit dem Schulz-Schatten auf der Wand. Guck mal, das ist so doppelt. Das ist doch ja. geil. Der doppelte Martin. So irgendwie. Wie, oder, wie, wie, oder wie Hans, läuft das eigentlich anders ab? Ist es eigentlich klüger, machen wir uns zurecht unrecht lustig darüber?
6: Also ich glaube, sie, hatten gar kein, sie hätten gar kein anderes Bild nehmen können, weil das das Bild, das war das Bild, was es gab. Und äh, bei ja, aber, 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 aber gehst du da mit deinem Kameramann hin und sagst ihm, mach mal ein paar atmosphärische Bilder, die wir dann im Schnitt verwenden können? Also das Bild, was wir hier sehen, der O-Ton, das mhm. ist nun mal so, ein O-Ton wird so aufgenommen, wie man einen O-Ton aufnehmen muss. Du siehst, so
0: nimmt man einen O-Ton auf. <lacht> ja,
1: also wir beschreiben noch mal kurz so das Bild. Ein, ja. Im Rahmen sind tatsächlich nur die zwei Schatten von Martin Schulz hinten an der Mauer. Naja, also wenn schon, wenn Martin Schulz
6: auch, man sieht Martin Schulz auch selber. Wenn Tyler. Wenn, 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 Tyler wenn,
0: wenn, wenn, ich, wenn ich Tyler sagen würde, nimm mal die Atmosphäre auf und den Schatten unserer Gäste, dann zeigt er mir einen Vogel. Ja, ja das dann. Ist nee, gut. genau, hier, dann zeigt er mir.
4: Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen? Die zeigen uns einen Vogel.
6: Ja. Mhm. So, und jetzt schlage ich dir folgendes, Tilo, ich schlage dir folgendes vor. Mit diesem äh, Clip gehst du zu Tyler und sagst: Tyler. Ähm, wenn, wie, wenn, du äh, den Schulz äh, da mit seinem O-Ton hättest aufnehmen sollen an dem Abend, hättest du ein anderes Bild hingekriegt. Er hätte kein anderes Bild hingekriegt. Weil. Als, die das, standen, als das? Als, als auf das? Ja, ja, natürlich. Nein, die Kamera steht. Da kannst du mit Sicherheit alle anderen Nachrichtenbilder gucken. Da sind äh, aus zwei Positionen oder drei Positionen sind Scheinwerfer äh, auf den Schulz gerichtet. Das war ja dunkel. Und wenn dann die Kamera äh, äh, davor steht, frontal vor ihm leicht versetzt, dann kriegst du dieses Bild mit den beiden Schatten. Du kriegst kein anderes Bild. Das war nicht bewusst inszeniert, sondern das war das Bild, äh, was man kriegen konnte. Keine Gut. Inszenierung.
1: Fachteilig. Marion van Haaren versucht jetzt mal was mit Inhalten. Die oh. Zinterpartie
27: für Martin Schulz geht weiter. Seine Gegner machen mobil, wollen beim hm. Mitgliederentscheid die GroKo verhindern. Katharina Bigi bereitet Parteibücher vor, auf Vorrat. Es gibt eine neue Eintrittswelle.
8: Hm. Wie
1: groß ist eigentlich die Eintrittswelle? Ihr könnt mal Tipps abgeben, von Sonntag bis Donnerstag. Wie viel bundesweiten?
0: Hm, 8000.
1: Mhm.
6: Von, von Sonntag bis Donnerstag. Mhm. Also in den ersten vier Tagen. In den ersten vier Tagen, ich würde mal sagen, 800. Also, also sie bräuchten...
11: Mhm. Aha.
0: Ja, sie bräuchten 80.000 eigentlich Ach, die bräuchten für die vier Tage?
8: Mehr.
0: Ja, bräuchten,
1: genau. Aber, ja.
0: gut, Aber ich, ich sage 8.000.
1: Rein. Also hier werden die Zahlen genannt.
3: Wir haben jetzt äh, allein in Münster schon 23 Neueintritte seit Sonntag. Äh, das ist auf jeden Fall rekordverdächtig. Landesweit schon über 1200 und bundesweit schon über 4400. Also äh, unglaublich ja, viele Neueintritte.
0: Tja, 4400 in den ersten wir vier Tagen. Wir können es sein lassen. Wir, wir können es sein
1: lassen. <lacht> ja. Ich meine, jetzt ist es so eine Sache von, schafft man es noch, seine Freunde zu überreden oder so, ja? Also die, eine große Fernsehshow wird erstmal nicht geboten, als Anlass, in die SPD einzutreten. In der Sicht, naja, es geht jedenfalls um Personen, Martin Schulz, deswegen. Brauchen wir unbedingt Kontrahenten? Zum Glück haben wir sie gefunden.
23: Ich wünsche mir von Martin Schulz, dass er die Entscheidung, die er verkündet hat, ich gehe nicht in ein Kabinett Merkel, ich oh. werde nicht Minister, dass er die aufrechterhält, glaubwürdig zum Ausdruck bringt, ich stehe zu dieser Aussage. Das fände ich gut.
1: Das fände ich gut.
0: Jetzt, große Daumen Frage. Daumen Geht ja. es nicht um Ja oder Nein zu GroKo oder um Nein. die GroKo, sondern wird Martin Minister oder nicht? Ja. Nimmt, er, ja, ja. Nimmt, er unserem, nimmt er unserem Sigma jetzt den Ministerposten weg? und genau.
1: Da so, fällt jetzt.
6: einem der schöne Satz ein, Ratschläge sind auch Schläge.
1: Genau, vergiftete Ratschläge, wie ich gerade erst gesagt habe. Hm. Wenn Marion von das Haaren nicht wahr, was du morgens so sitzt und sagt, ich,
4: ich, 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 ich mache den Bericht, bitte. Bitte Kai oder wer auch immer.
6: So läuft es Bitte nicht. Bitte, Christian. Na, so läuft es du nicht. Bitte Nietzsche, wie ich habe schon die
4: Bücher
1: von deinem Opa gelesen.
6: Das nein, ich den nein, nicht. nein, sie nein, ist natürlich so, gesetzt für dieses Thema. Ja. Okay, also anders. Auch so läuft es. Entschuldigung. Wie, wie läuft es also, denn? denn? Es läuft so, dass wenn äh, ein Thema aus Berlin besetzt wird, also vom ARD-Hauptstadtstudio zu jedem Thema, gibt es drei, vier äh, Kollegen, die, die, die dieses Thema... So ja, drei, vier, fünf, die dieses Thema sozusagen in ihrem Portfolio haben. Und dann. Portfolio. Wird, ja, ein oh, Themenportfolio. So, und äh, da dieses Thema sozusagen alle Nachrichtensendungen des Tages durchgespielt wird vermutlich, wird dann äh, zwischen diesen äh, vier, fünf, sechs Kollegen, Kolleginnen ähm, entschieden, wer macht welche Ausgabe mit einem Beitrag. Und es wird dann auch schon immer geguckt davon ausgehend, dass natürlich die 20-Uhr-Tagesschau immer die begehrteste ist, weil die meisten Zuschauer, der von denen, die das an dem Tag draußen sind auf dem Thema, Wer von denen zum letzten Mal, also am weitesten zurücklegen eine 20 Uhr gemacht hat, der ist mit der 20 Uhr dran.
8: Mhm. Also
6: das ist nicht so, das ist ein relativ sachlich ähm, begründetes äh, Verfahren. Das ist nicht so, dass jemand sich da aufgeregt melden okay. kann und sagen, ich will, ich will und ich habe schon die Bücher Dann stelle ich gelesen. meine Frage
1: anders. Wenn mhm. es doch nach Zeitthemen und sonstigen Proports eh feststeht, wer den Bericht macht, nämlich Marion von Haaren in dem Fall, Wer darf dann den Tagesthemenkommentar sprechen? Ist ja dann auch gesetzt. Nein, ist
6: also erstens... Ähm, okay, wir gesagt, können ja mal simulieren. Telefonkonferenz ja. 10
1: Uhr. Mhm. Thema Martin Schulz. Mhm. Mach, mach komm, wir, äh, Wer ruf an. meldet sich dazu und sagt, ich möchte gerne die Kommentar sprechen? Es gibt nur eine ja.
6: Option. Nein, es gibt erstmal die Option, dass die Fakten richtig benannt werden, Stefan. Ja. Über den Kommentar wird nicht morgens um 10 entschieden, sondern mittags um 14 Uhr. Oh, in um der der mittags Schalte. um 14 Uhr stimmt, richtig. In in der Sch Sch
1: Sch Sch sorry, sorry. In
8: der,
6: in der Schalte der Chefredakteure. Jetzt, nach da drei werden, Stunden
1: 20, der erste Fehler. Ja, der erste Fehler. Okay, 14 Uhr. Also, Sie sitzen alle zusammen. Zuerstes Thema, der die Person, ne? So war's. Ja. Also, zuerstes Thema. Ja. Martin Richtig, Schulz, die okay. Die, Chefreda wer die Chefredakteure
6: darf sitzen, sitzen zusammen mhm. und ähm, es wird festgelegt, äh, manchmal auch strittig abgestimmt, welches Thema kommentieren wir heute. Und wenn das Thema festgelegt ist, dann wird äh, gefragt, äh, wer macht es. Und äh, früher, als es Sigmund Gott Gottlieb noch in dieser Runde gab, hat er relativ häufig gesagt, ich hätte Interesse. Und wenn es dann keinen Gegenkandidaten gibt, dann mhm. ist der es. Wenn äh, Sender A sagt, ich schlage Herrn Gottlieb vor oder er schlägt sich selber vor und ein anderer Sender sagt, wir schlagen äh, Frau von Haaren vor, dann wird abgestimmt mhm. äh, in dieser Runde und wer da die Mehrheit hat, der hat den Kommentar. Das ist nicht gesetzt.
0: Wer schlägt denn Marien von Haaren vor? Ist das Tina
6: Hassel als Hauptstadtstudio-Chefin? Ja, ihr seid das, ja eh auf dem falschen. Wenn das, der
0: Bericht schon jemand anders macht, dann macht den
1: ja. Kommentar natürlich jemand anders. Also Ja, das, das, ja, klar, ist, ja. Völlig,
6: das ist völlig klar. Ja. Also, äh, vorgeschlagen wird entweder wenn es jemand ist der der von den Berlinern kommentieren soll wird das ähm, entweder kann das vorgeschlagen werden von Tina Hassel oder es kann ähm, vorgeschlagen werden vom Chefredakteur des jeweiligen Senders also zum Beispiel ich habe ja auch gelegentlich Tagesthemenkommentare gemacht das war dann meistens so dass äh, der Chefredakteur aus Bremen gesagt hat äh, wir Essen, Hans die
0: Hans-Jessen-Show. Die Hans-Jessen-Show
1: muss jetzt. Also, in dem Falle würde ja. ich mal sagen, wenn, also die Frage, wer macht, es, erübrigt sich, wenn das Thema Martin Schulz ist, weil da geht die einfache Losung: There is no alternative, also Tina Hassel. Wir hören mal kurz oh. rein. Es könnte sein, diese Argument habe ich eben schon von Hans gehört, dass Hans ein bisschen inhaltlich sympathisiert mit diesem Kommentar. Ich freue mich also auf Gezänk zwischen Tilo Jung und der Hans-Jessen-Show. Auf geht's. <lacht>
27: Dass morgen überhaupt Koalitionsgespräche beginnen, ist nicht sein Verdienst. Den Allerwertesten haben ihm Nahles und Co. gerettet. Sie müssen die Wolken von Zickzack-Martin einfangen und glaubwürdig vermitteln, dass Opposition keine Reha-Maßnahme ist für Parteien in der Krise.
0: Zickzack-Martin. <lacht> Zickzackmast ja, wurde der Arsch gerettet. Das ist, das ist doch das Narrativ von der Lage der Nation, oder? Dass die äh, Nales und weil ja, auf dem Parte ja, ah, ah, Parteitag ah, ah. die Delegierten überzeugt haben mit ihrer Rhetorik, ja? Hier in sowas. Das ist doch Verdammt nochmal! Und nichts, deshalb haben sie den Arsch gehalten. Nichts
1: Negatives über die Lage ja. der Nation. Sie wurde gestern von Ingo
0: Zambaroni gelobt. Ja. Ja, und das um, ist ja eindeutig. Ne? Also, Diese Arbeit,
18: ich, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen. Ja, das also würde ich gerne ich, noch kurz anmerken,
14: Hans. Danke Ihnen, Herr Zamperoni. Ja.
8: <lacht> so, seid ihr bis hierhin inhaltlich
1: einer Meinung mit Tina? Ja, also ich Martin wurde der Arsch gerettet von der emotionalen Ansprache von Vogel,
6: Nales, ähm, von Nales und ja. Malu Dreier. Also da, da bin ich schon das waren die beiden. Und, sagt und ja, Stefan und, Weil und, und Stefan Weil und Olaf, Olaf Schulz. Sie hat, sie hat, wir waren doch bei dem Kommentar von ja. Tina Hassel und sie hat doch gesagt, die Frauen haben Schulz den Arsch gerettet und das stimmt, das stimmt wesentlich.
0: Die haben die noch nicht den Arsch gerettet, doch. Warte Moment, mal, mehr, Moment. mehr, mehr war es nicht. Liebe Han, Hans Show. wenn Andrea Nahles eine m, m, nicht so schreiende Rede gehalten hätte ja. oder Malu Dreier irgendwas anderes gesagt hätte, Malu Dreier hat nichts gesagt, außer schade, dass die Union nicht regiert, das war immer und immer wieder ihre Aussage, und dann glaubst
6: du nicht, dass die Legierten äh, Ja gesagt hätten. Nee, die, die Rede von Schulz war derartig schlapp und schwach, also die war selbst für Schulz-Verhältnisse schwach und das ist schon. Keine Frage. Äh, das ist schon eine Leistung an sich. Mit, äh, und wenn Schulz sagt, ich versuche, diesen Parteitag dahin zu bringen, dass die uns das Mandat geben, tretet in Koalitionsverhandlungen ein. Schulz mit seiner Rede, wenn das alleine das Fund gewesen wäre, dann wäre die Entscheidung äh, noch viel mehr spitz auf Knopf gestanden und dann hätte es möglicherweise am Ende 51 zu 49 gegen Koalitionsverhandlungen entstanden. Hm. Und dann wäre, dann wäre, und das weiß auch jeder Schulz ähm, am selben Tag weg vom Fenster gewesen. Also das war 55
1: Seite. noch äh, auf seinem Arsch sitzt. Das ist schon erstaunlich. Ja,
6: ja, das ist erstaunlich. Und trotzdem, wenn er, wenn er äh, unter, wenn er unter 50 also wenn, wenn seine die neue Schulz-Linie ähm, äh, weggebürstet worden wäre, mhm. dann wäre auch Schulz weg gewesen. Insofern stimmt das. Die Frauen, ähm, und wegen mir auch Weil und Scholz und so, haben ihm den Arsch gerettet. Cool. Die, die, du,
0: einen Moment, du glaubst, dass dort Delegierte angereist sind, die nicht gewusst haben, wie sie am Ende abstimmen. Die sich von Andrea Nahles haben einpeitschen. Ja,
6: natürlich, natürlich. So wie, so wie auf dem, so wie auch auf dem grünen Parteitag, ähm, die zwei Das Drittel war, das ist was anderes. Das Ach ist so. was anderes. Der grüne Delegierte darf das und der SPD delegierte darf. So, ich eröffne mal die nächste Runde.
1: Ich bitte dich. Runde Nummer zwei. Jetzt kommt ein Argument von Tina Hassel, das ich auf jeden Fall schon von Hans Jessen in diesem Podcast heute gehört habe.
27: Denn für eine gestaltende linke Kraft gibt es im Bundestag keine Mehrheit mehr, anders als in der letzten Legislaturperiode. Wer also ernsthaft denkt, gegen eine Unionsregierung linke Politik machen zu können, der muss wirklich verzweifelt sein.
1: Du hast ja vorhin gesagt, rot, rot, grün wäre beim letzten Mal schon ausgeschlossen gewesen. Das sieht sie ein bisschen anders. Sie sagt, also eine gestaltende linke Mehrheit hätte es damals gegeben, 2013.
6: Ja, das habe ich, da sagt sie gar nichts anderes, weil ich gesagt weil ich gesagt hatte, mathematisch äh, hat es sie gegeben. Aber sie ähm, sagt Poli nicht nur mathematisch, sondern auch politisch. Eine gestaltungsfähige
1: mhm. linke Mehrheit hätte es gegeben, hat sie gesagt.
6: Nein, 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 sie sagt eine gestaltende Mehrheit. Mehrheit ist erstmal ein Begriff von Zahl. Ja, Mehrheit ist ein, Mehrheit ist doch ein Zahlenbegriff. So, und die Mehrheit hätte es immer gegeben, numerisch, aber politisch nicht. Hm. Wenn du jetzt so also fragen würdest, ja, also. Runde Nummer Kugel drei. Gar als, kein als, als nur, ob, nur, nur halt. Als ob mich das als ob inhaltlich hast. bin ich da überhaupt nicht, äh, ihrer Meinung. Okay. Aber das ist eine andere Geschichte. Als ob
0: als ob Tina Hassel äh, zwischen 2013 und 2017 gesagt hätte: ja, Warum machen wir nicht rot-rot-grün? <lacht> nee,
6: hat sie nicht, hat ja. sie nicht. Ja.
0: So dritte. Die wäre die erste gewesen, die gesagt hätte: Da ja, ist doch nicht, da gibt's ja so viele Abweichler, die Linken, da sind doch Fundamentalisten, mit, die kann man doch nicht äh, eine stabile Regierung bilden. Da wäre Tina Hassel die erste gewesen. Ja. Dritte Runde. Tina Hassel macht sich jetzt finde ich sehr einfach. Also ich
1: finde es ja fast ein bisschen zu blöde einfach, wie also wie holzschnitzartig sie jetzt äh, irgendwelche Tipps verteilt. Wo vorher noch gesagt wird, Ratschläge können auch vergiftet sein in der Hinsicht.
0: Die Kriegen Dreh wir Tina Hassel hin? mal in den Aufwachen-Podcast, bevor mir das wieder entfällt. Weiß ich nicht. Hans, Hans du hast einen guten Kontakt zu ihr. Du, du hast doch auch gesagt, dass sie zugesagt hat. Und du Man, weißt auch, wir das dass wir ganz nette Leute sind hier.
6: Ja, ähm, wir haben mal drüber gesprochen und sie hat zumindest äh, erkennen lassen, dass sie das mal wohlwollend prüfen wird. Okay, Hat also auch um das zu
1: befördern, nö, jetzt im ja. dritten Clip zu Ihrem Kommentar. Es ist wirklich ein sehr guter Kommentar gewesen, Tina. Das ist das ganz wunderbar. Ich unterstütze das vollumfänglich und finde das sehr gut.
27: Dabei muss sich die SPD nicht schämen, wenn sie doch noch einmal regieren will. Aus Verantwortung für das Land und im Interesse Europas. Sie muss auch nicht tritzen, oh! wie ein Hütchenspieler und immer neue Versprechen in Aussicht stellen, nur um Zeit zu gewinnen. Im Gegenteil, schon jetzt haben die Sozialdemokraten viel durchgesetzt, Hier. gerade bei Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen.
1: Gerade bei Themen, die den Menschen ja. auf den Nägeln ja. brennen. Also wenn,
27: wenn und Merkel und Seehofer keine Machtoption haben, außer dem Bündnis mit der SPD werden sie natürlich noch einmal nachlegen. Auch wenn sie das jetzt noch mit Empörung von sich ja. weisen. Sollte ihnen am Ende die Kraft dazu fehlen und Heckenschützen aus der Union Kompromisse blockieren, die sinnvoll und möglich wären, dann würde der schwarze Peter zumindest nicht alleine mit der SPD nach Hause gehen. Also, ja. liebe verzagte Genossen, es gibt sehr wohl mehr Optionen als nur die Wahl zwischen Pest und Cholera.
1: Ich finde das wir reden jetzt mal nur über das letzte Stück. Wie sie sagt, also komm, wenn dann die CDU ihre Heckenschützen losschickt und ihr sagt, mit denen machen wir nicht, dann ist der Schwarze Peter bei der CDU. So, jetzt hat die CDU-CSU den Dobrindt vorgeschickt und hat gesagt, ach, hier, Zwergen, bla bla und so. Dann kam der Kretschmeier und hat gesagt, Familiennachzug, wie ihr euch das vorstellt, seid ihr bescheuert? So, sind es nicht Heckenschützen? Wo liegt der Schwarze Peter gerade? Ja? Liegt er gerade bei CDU-CSU oder bei der SPD? <lacht> also sie macht ja, ja, sich das, das hier war sehr ja, einfach. Also
6: also, ich jetzt sage ich mal vorab: Von Kommentaren verlangt man zu Recht, dass sie eine sehr deutliche äh, persönliche Sch, äh, Position erkennen. Eine deutliche lassen. oder wo eine Das, das habe ich gerade nicht verstanden. Wo war, wo war Bitte? Das? Eine, eine, eine deutliche, das Kommentare. Deutlich eine deutliche äh, Positionierung erkennen lassen. Gut, sie soll nicht Und langweilen, das ist, hat, uns, hat, hat uns
0: Tom Buro letztens auch gesagt. Der ich hat ja, mich gelangweilt. Und,
6: nicht ja, dich hat er gelangweilt. Ich stelle erstmal für mich fest. Dich nicht? Dich nicht.
0: Da, Jetzt
6: lass doch
1: mal den Hans ausreden. Ja, ich okay. schon wieder die Foren-Kommentare.
6: du da ausreden. Also ich Stelle für mich fest, sie hat dann außerordentlich deutliche Positionen äh, vertreten. So mehr kann man von einem Kommentar erstmal nicht verlangen. Ob ich diese Position teile oder bescheuert finde oder sonst was, ist dann eine zweite Frage. Und die stellt äh, Stefan jetzt gerade. Und wenn du sagst, ja, sind das nicht die Heckenschützen, äh, von, äh, die schon da sind? Das hat sie ja, glaube ich, bezogen auf ein mögliches Platzen dieser Koalitionsverhandlungen, das ist also ein anderer Zustand als jetzt gerade. Ich finde es immer problematisch, über Kommentare zu diskutieren, weil Kommentare wirklich persönliche Stellungnahmen sein sollen, so und dann kann man sagen, teile ich oder teile ich nicht, aber das ist dann auch wieder ein persönlicher Kommentar und kann, glaube ich, nicht den Anspruch auf objektive Wahrheit haben.
0: Gab es, gab es in der Woche einen Kommentar, der sich kritisch mit der GroKo bzw. vielleicht sogar Pro-Nein auseinandergesetzt hat. Natürlich
6: nicht. Oh, gab es äh, meines Wissens, nicht. soweit ich das im nano habe, nicht? Nö, kann hm. ja. ja noch kommen. Ja. Aus. Ich habe hab <lacht> ja, nicht
1: gerade zu klein gesagt, ne? weil ich habe natürlich nicht gesagt. <lacht> Gut, äh, wir haben jetzt schon sehr lange Nachrichten geguckt, eine Stunde oder so, SPD, CDU, alle Ortsvereine abgeklappert. Gab es denn gar keine Inhalte? Gerade wenn Tina so meint, also es gibt doch immer noch den Weg, Martin, dass du die Heckenschützen auf dich lenken kannst und dann sind die, die haben die den schwarzen Peter? Also gab es Inhalte oder gab es nicht Inhalte letzte Woche? Mal scharf überlegen.
17: Die Reichen werden immer reicher. Mhm. Dieser Satz entspricht einer Studie der Hilfsorganisation, Hilfsorganisation Oxfam zufolge ganz genau der Wirklichkeit auf unserem Erdball. Noch einmal Nachrichten mit Susanne.
2: Das Wachstum der Weltwirtschaft kommt laut Oxfam vor allem den Reichsten zugute. Der ja. Studie zufolge entfielen im vergangenen Jahr etwa 80 Prozent der Vermögenszuwächse auf das wohlhabendste eine Prozent der Weltbevölkerung. Ja. Viele Konzerne versuchten, ja. Löhne zu drücken und Steuern zu vermeiden. Die Hilfsorganisation Jawohl. fordert daher internationale Mindeststeuersätze und ein konsequentes Austrocknen von Steueroasen.
1: Reicht uns eine 40-Sekunden-Meldung?
17: Es ging ja, immerhin nur
1: um 80 Billionen, 1000 Milliarden Euro oder so. Gab es dazu einen Kommentar in den Tages Nein. Ich will mal ein bisschen was vorlesen, weil ich sehe schon wieder im Forum irgendwelche Leute schreiben oder sonst irgendwo. Aber die Nahles, die hat den Mindestlohn durchgesetzt. Verdammt nochmal! Das habe ich für uns gemacht. Ich will kurz was zum Mindestlohn vorlesen. Spiegel Online. Viele Unternehmen... Unterschreiten den Mindestlohn insgesamt kam bekam im Jahr 2016 etwa 2,7 Millionen Menschen äh, Beschäftigte, nicht die damals vorgeschriebenen 8,50 Euro pro Stunde. 2,7 Millionen, ne? Das war fast jeder zehnte Arbeitnehmer. Das geht aus einer Studie des WSI-Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Legale Ausnahmen vom Mindestlohn sind dabei be, äh, bereits herausgerechnet. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, Fratschaslan, hatte vergangenes Jahr bereits festgestellt, dass insgesamt 1,8 bis 2,6 Millionen Beschäftigte den Mindestlohn nicht erhielten. Die WSI-Zahlen liegen nun höher, weil Überstundenzuschläge einberechnet wurden und die Zahl der Beschäftigten um Mindestlohnanspruch in der Pflege und am Bau genauer bestimmt wurden. Und jetzt sehe ich schon wieder, wie die Leute kommentieren, deswegen will ich sagen, das ist der Zustand nach dem der Mindestlohn schon sehr vielen Leuten geholfen hat. Also man kann sich es gar nicht vorstellen, ja. Das ist die soziale Situation und Tina Hassel da macht sich Gedanken sein. über Sniper in der CDU, bei denen Martin Schulz dann sagt, sie da, die sind Schuld, schwarze Peter gespielt.
6: Ja, Stefan, so das kann man aber doch nicht, nicht, ach nee, das passt nicht zusammen, ähm, weil die Kritik könntest du äh, heben, wenn an diesem Tag möglicherweise die Alternative, die Kommentaralternative Schulz oder äh, Verteilung äh, gewesen wäre, dann kann man, könnte man erstens sagen, da haben sie aber das falsche Thema gewählt, ich weiß nicht, ob es so war. Nein, das ist doch genau ähm, das gleiche Thema, Georg ja, Restler ja. hätte
1: zu dem Thema, wie rettet Martin Schulz seinen Arsch gesagt, er müsste doch nur die Zahlen ja. nehmen hier, ja? Wenn Oxfam sagt, 80 Prozent der Vermögensgewinne äh, in einem Jahr gehen in das oberste 1 Prozent, dann ist das auch der deutsche Zustand. Da muss Martin Schulz nur ein Argument draus machen und wenn die CDU das torpediert, zack, ist ja CDU schuld, dass es nicht zustande kommt.
6: Das ja, wäre doch wär wär ein
1: super Tagesdem kommentar gewesen. <lacht>
6: Das wäre eine Möglichkeit äh, gewesen, aber wie gesagt, Kommentare, und das weißt du auch als alter gelernter Zeitungsjournalist, Kommentare äh, sollen bitte die, möglichst authentisch, die Position des Kommentators wiedergeben. Ja, und man kann doch, aber... Marc, Hans. Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht Tina Hassel dafür verantwortlich machen, dass sie nicht den Kommentar spricht, den Georg Restel gesprochen Aber hat. Aber du als alter
1: Aufwachen-Podcast-Hase, du weißt doch hm. genau, welche größte Kritik ich eigentlich immer am Tagesdem-Kommentar habe. Nämlich, dass da plötzlich Inhalte verhandelt werden, die man sich nicht traut, vorher in die Berichte einzubauen. Und nicht mal das. Nicht mal diese Anfalt Kritik. Stift. Hans hat nicht mal diese Kritik, ja, ja, äh, gesteht ja. mir äh, Tina Hassel zu, weil ihr Kommentar noch bescheuerter ist. Ich finde es einfach nicht gut. Ich will hier Verknüpfungen. Ich will im Grunde überall so einen Robert Habeck, der einfach morgens was in der Zeitung liest, ich denke, warte mal, 80%, 1% und dann abends eine Rede daraus hält. Und zwar ganz spontan mit dem, was er wirklich denkt, was seine Intuition ihm plötzlich vorgibt. Und nicht hier irgendwie, oh, ich setze mich jetzt mal einen halben Nachmittag hin und schreibe, so einen kleinen Eckenbrüller, den ich dann abends vorlesen muss in 90 Sekunden. Hm. Weil das ist doch irgendwie blöde.
6: Naja, also jetzt kann man, finde ich, äh, auch nicht Robert Robert Habeck als äh, politisch Führenden, neuen politisch Führenden, sozusagen direkt vergleichen mit einer äh, journalistischen Kommentatorin. Warum nicht? Äh, das ist doch auch sind Politikerin. Doch, nein, auch Stefan. Bist du Politiker? Bist ich? du Politiker? Ich? habe einen Podcast. Ja? Journalist. Ja, 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 ja. Dann bist du auch Politiker nach deiner eigenen Definition wärst du das. Also. das auch, ähm, ich bin auf der Publikumseite. Ja, 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 ja. Stefan wenn, Schulz,
0: ist nicht, Stefan Schulz wenn, ist nicht Chefredakteur der größten äh, Nachrichtenredaktion. Ja, das, das stimmt. Dann, nee.
6: wenn, wenn, Journal, wenn Journalisten äh, und Kommentatoren Politiker sind, dann ist er auch einer. Also mein Budget ist 8,50 Euro,
1: nicht 8 Milliarden. Das,
6: das hat, nichts mit, das hat <lacht> nichts mit Budget zu tun, sondern, Herr Systemtheoretiker, da fragen wir uns nach der Funktion im System. Systemfrage. So, und, ähm, ja, und deswegen äh, kann man das nicht miteinander äh, vergleichen. Übrigens hat auch Tina Hassel, und ich sage nochmal, ähm, wenn ich das jetzt so anmerke, heißt das in gar keiner Weise, dass ich die inhaltliche Position da teile, das ist was ganz anderes, sondern sie hat natürlich eine Beziehung zum Bericht vorher ähm, auch im Kontext dargestellt. Denn die, die Berichtslage war, dass die SPD in der Tat äh, sich dreht und windet und sollen und können und machen wir. Das war sozusagen Thema der Berichterstattung, wo du wieder sagen würdest möglicherweise, wo bleiben da die Inhalte. Das war aber Thema der Berichterstattung und dazu hat sie eine Verbindung aufgebaut. Sie hat okay. das geliefert, was du forderst, in einer Weise, die oh. dir nicht passt. Das ist auch okay, die du für falsch hältst. Okay,
1: zweiter Versuch meines aber, Arguments. Ja. Verknüpfung, Themenlage, Nachrichten mit Kommentare, weil es um Personen geht, die politische Parteien, die sich üblicherweise mit Themen befassen sollten und so. Sie hätte ja bei diesem Sniper-Argument, wenn sie sagt, liebe SPD, legt doch der CDU ein Thema vor, bei der sie auf jeden Fall Nein sagt, aber die Bevölkerung sagt, hm, eigentlich ist das blöd, dass die CDU dann Nein sagt und dann hätte der schwarze Peter auf der anderen Seite gelegen, wie wäre es denn mit diesem Thema?
12: Die EU-Finanzminister haben heute eine überraschende Entscheidung zum Thema Steueroasen gefällt. Sie strichen neben Panama weitere sieben Länder von einer eigens geschaffenen schwarzen Liste der EU. Panama war durch Enthüllungen als Schlupfloch für Steuervermeider in die Schlagzeilen geraten. Die betroffenen Länder hätten eine Änderung ihrer Praktiken zugesagt, so die Begründung. Kritiker sprechen von einem falschen Signal.
1: Ich glaube, da kam der Edmund Stoiber um die Ecke und hat gesagt, wir haben schon drei Milliarden Blatt Papier gespart. Aber das eine Blatt Papier, die Seite
0: 2 von dieser Liste, die muss auch noch weggespart werden. Und dann hat er... We we weißt du, was diese Staaten, die jetzt von der Liste runtergekommen sind, nur gemacht haben? Jemand hat eine Rede gehalten, der Politiker, und hat gesagt, ich werde alles dagegen tun, das, keine Ahnung, die haben jetzt, nichts. Die haben, jetzt die haben jetzt umgangssprachlich lediglich versprochen, jetzt den Hörer abzunehmen, ah. wenn die EU mal anruft. Geil, ja.
6: siehst du? Wir werden es nie wieder
1: tun. Es verändert sich was. Hätte Martin Schulz das nicht vielleicht zum Thema machen können, sodass Tina Hassel dann meint, Martin Schulz als alter Europäer hätte sich dagegen auf und wenn die CDU sagt, nee, machen wir nicht mit, dann ist das der sniper der den schwarzen Peter rüberschiebt.
6: Ich empfehle eine Telefonkonferenz mit, zwischen dir, Tina Hassel und Martin Schulz.
1: Ja, die Klage ist auch wirklich knifflig, weil es ist irgendwie verhext. Ja? Eigentlich ist alles scheiße. Man fragt sich wirklich mittlerweile... Reicht noch Red Bull und Cola oder sollte ich vielleicht doch auf
12: Drogen umsteigen? Während man
1: Tagesthemen guckt und sowas vorgesetzt bekommt.
12: An den Börsen gingen die Kurse weltweit auf Rekordjagd. In Japan Woo! stieg der Aktienindex Nikkei auf den höchsten Stand seit 1991. Yes! Der DAX in Frankfurt ging mit 13.560 Punkten aus dem Handel. Der höchste Schlusskurs seiner 30-jährigen Geschichte. Woo! Bereits gestern hatte der Dow Jones in New York einen Rekordhoch verzeichnet. Heute schloss er nahezu unverändert bei 26.211 Punkten.
1: Deutschland geht es gut. Wie war das nochmal ja. noch mit diesem obersten 1%, dass die Vermögenszuwächse nur dem zu gut, hat das irgendwas damit zu tun
6: vielleicht? Dass der berühmte 1%-Club. Der eigentliche, ja, genau. Dauernd.
1: Ja, der eigentlich ja, wir der haben der ja Ein den coolen. das ist ja hier die geheime Weltregierung. <lacht> hat, das also hat, der, hat dieses Börsenspektakel irgendwas mit diesem 1%-Club zu tun?
0: Ich würde sagen, ich, hallo, ja. Hast, hast du in der Schule, hast du in der Schule ja. nicht gelernt, dass der Nein. DAX die allgemeine wirtschaftliche Lage ausdrückt Deutschlands? Das habe ich in der Schule noch gelernt. Weißt du, was ich in der Schule gelernt habe? Wenn, wenn die ganze
1: Zeit Börsenrekorde vermeldet werden, aber man denkt sich, äh, warte mal, betrifft mich das? Habe ich das auch bei mir und man hat nur 5 Euro in der Tasche? Dann muss man sich vor Blasen hüten. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wie viel solche Berichterstattung bekommen wir noch, bevor dann irgendwann mal jemand einen Kommentar spricht? Achtung, könnte auch eine Blase sein. Ja. Weil irgendwie ist das schon Blasene gespenstisch. Blasenentzündung, eine, Blase eine Blasenentzündung. Blasene es ist schon gespenstisch, muss man sagen.
6: Das ist absolut. Und ja. ich, denke, ich denke auch, was wir hier sehen, ist eine Blase, die sich im kräftigen Wachstum befindet. Mhm. Und mal gucken, wann sie platzt.
0: Kommen wir mal zu den Blasenbläsern ganz ganz, ganz, ganz ja. kurz ich meine das, das könnte ja natürlich auch lustig sein irgendwann irgendwann muss es ja mal wieder abgehen mit der Konjunktur, also runtergehen mit der Konjunktur die Weltwirtschaft muss irgendwann mal eine Krise bekommen das kann natürlich auch für die äh, Regierung die dann auch in Deutschland an der Macht ist mh, doof laufen ne? weil denn die Bevölkerung in der Regel dann die Opposition äh, eher unterstützt wenn ja. die SPD dann noch dann noch in der Regierung ist dann ist die SPD wirklich tot. Dann kriegen wenn, sie Minus.
1: Wenn Martin Schulz sich vor die Kamera stellt und sagt, liebe Sparerinnen und Sparer, ihr Geld ist sicher, dann hast du einen Bankrun. Bank, Bank, Bankrun. Ja,
6: und vor allem, wenn er möglicherweise Finanzminister wird, was oh. manche ja auch oh. denken, dass Martin das werden wird. Das schafft <lacht> paar, er doch
1: nicht. Ein paar
0: Ansprüche haben wir schon.
6: Es ist eine der Wir Varianten, dachten, mit Schäuble geht es vorbei, wird. aber
0: das ist. Der, der, der also, wird Landwirtschaftsminister. <lacht> da kann für die, Land, die Landschaftspflege, <lacht> genau. für die britische Landschaftspflege verantwortlich sein.
6: Na, lass uns mal in drei Wochen wieder sprechen. Gruselig. Sigmar
0: Sigma Gabriel ist ja jetzt auch an den Verhandlungen beteiligt, also mm. jetzt wird doch alles gut. So, jetzt Davos. Wird alles gut. Wer bläst die Blase auf? Die Davos-Leute,
1: keine Ahnung. Es war natürlich, wir haben es letzte Mal ja schon reingehört, deswegen nur kurz. Die Gegenspieler sind ja Macron, äh, nee, Macron und Merkel sind ja große Freunde. Und ja, der, eigentliche Feind, der eigentliche Feind ist ja in Amerika, der will nämlich Protektionismus und so weiter. Wir nicht. Wir und der, nicht.
0: Der, Ach, weißt du doch.
26: Guck mal, das lohnt sich doch nicht mehr. Hier mal Schluss. Genau. Ja, du bist so krank, du bist so anstrengend. Nee, das war jetzt ein Hast Fehler von mir, ich bin Geld. da
0: drauf gekommen. Sorry.
1: Der,
18: ich, weiß,
0: ich, weiß, ich weiß gerade nicht, was ihr gehört habt, weil ich das selbst nicht gehört habe. Ach
1: so, Sorry. Ja, ja, da, ja, egal. Also, <lacht> mein die, Fehler. Die Tagesthemen, der Tagesthemenbericht hierzu kam von Wolfgang Wadner. Ich habe ihn noch nie vorgehört. gehört. Scheint sein Themenportfolio zu sein. Oder vielleicht ja, hat er sich oder? einfach ich, 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 gemeldet, weil er eine tolle Dienstreise haben wollte.
8: Ich
6: vielleicht wie ist auch, er ne? sogar, Also, der Kollege war auch mal ähm, Ach, im Hauptstadtstudio-Kurs bei ah, ja. ja, ja, Wolfgang Werner kenne ich ganz gut. Ist er ein guter Typ? Ja.
1: Er hat oton Olympiade ein bisschen gemacht.
6: Bisschen zurückhaltend. Ähm, ja,
1: das ist gut in Davos, ne? wenn man da halt ganz zurückhaltend fachlich, ist. Fachlich fundiert. Also äh, äh, andere Frage: Was kostet ein Hotelzimmer für Journalisten in Davos? Oh, das da muss doch genauso froh, vierstellig du, kosten und so, ne?
6: Da bist du froh, wenn du im, im mittleren dreistelligen Bereich... Äh, ja, wenn überhaupt. Bist. Ich glaube, es, ich,
1: ich glaub, es gibt auch kein Hotelzimmer ja. mehr für dreistellig. Oder du nimmst jeden Morgen eine Stunde Autofahrt.
6: Naja, ja, da, ja, 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 ja. Gibt es auch viele, die die also wirklich eine Stunde dahin fahren. das ja, ist. ist ja crazy, Also da, da zockt der Schweizer ab, wo er nur kann. Aber irgendwo muss ja auch der Schweizer Reichtum herkommen. Also pff, Das stimmt. Im Zweifelsfall da.
1: So, die Tagsthemen sind natürlich die Nachrichten der kleinen Leute, wissen wir ja. Es gucken ja vor allem normalus zu. Also hier ein paar Argumente aus der ganz wichtigen Diskussion, wer ist eigentlich der Protektionist und wer macht den Freihandel. Äh, Argumente findet man bei Norbert Winkel-Johann von PricewaterhouseCoopers. Warum noch nicht?
7: In Davos hat man Erfahrung mit schutzzäunen gegen Naturgefahren, andere Arten von Barrieren, Handelsbarrieren etwa sind verpönt bei den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums. Die Ankündigung der USA, Strafzölle erheben zu wollen, empfinden die allermeisten als affront. Also es
9: ist zunächst mal provokant, wenn gerade zu Beginn des World Economic Forums diese Strafzölle äh, dann äh, annonciert werden. Äh, letztlich hatten wir gehofft, dass mit der Steuerreform diese Themen abgearbeitet sind. Jetzt Strafzölle auf Solaranlagen, Waschmaschinen zu erheben in äh, einer beträchtlichen Größenordnung, äh, wirkt eben gegen das Thema Globalisierung, gegen das Bemühen der Staaten, enger zusammenzurücken. Und der
1: Tenor ist ja so ein bisschen, ah, der Trump hat uns ein bisschen die Partystimmung versaut. Der macht jetzt 30% Steuern auf Waschmaschinen aus Asien und Solarpanel. Ist aber nicht ungewöhnlich für Amerika. Äh, George W. Bush hat damals auch Stahl besteuert mit 30%. Und genauso war das auch bei Bill Clinton. Plötzlich haben, da gab es dann Gegensteuern, Harley Davidson 30% mehr gekostet in Europa. Na gut, Wolfgang Wanner erklärt noch so ein bisschen und ich finde auch, im Ton sehr zurückhaltend.
7: Aus der Ferne stört Trump die Weltelite in der Schweiz. Heimische Produkte schützen, ein Herzensanliegen. Da wirbt er im Weißen Haus auch mal selbst dafür. Und wenn es sein muss, werden eben auch Strafzölle für Solaranlagen und Waschmaschinen erhoben. America First eben. Hans,
1: ist es lauter Hans. in einem Bericht über Davos? Trump zu zeigen, wie er sich vor einem Jahr mal bei einer American-First-Messe, die er eröffnet hat, im Weißen Haus einen Hut aufsetzt? Oder ist das nicht ein das bisschen zu viel im Archiv rumgespielt?
6: Es ist suboptimal ja. natürlich. <lacht> um, auf der anderen Seite, vielleicht gab es da noch kein Bild von äh, Trump in Davos und was machst du dann? Ne? Also, ja, das es gab ist ja noch kein Bild von ihm in Davos, aber warum Ja, eben. Eben. Also, es hätte sowieso eins aus dem Archiv sein müssen. Naja, aber äh, Trump hat
1: ja auch schöne Executive Order unterzeichnet und so. Das hätte man ja auch zeigen können. Ich glaube, ja. man hat sich hier wieder so ein achte Depp ja. gucken guckt euch an und so.
6: Ach, es, es hängt dann auch ein bisschen immer davon ab. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute noch so äh, der Standard ist. Wenn wir damals Berichterstattung von entlegenen Orten gemacht haben, dann hat man Archivbilder auf einer äh, Disk oder auf dem Stick mitgenommen. Äh, da hat man nicht äh, online Zugang zum Archiv, wo man dann, vielleicht ist das heute anders, aber das unter Umständen gut. hat man die unter Umständen hat man die falschen Bilder mitgenommen. Das kann alles, passieren, also, da was ihr Also sag sag uns das nochmal. Da fährt äh, ein
1: Kamerateam los. Und die letzte Frage vor der Abfahrt ist dann, Kamera haben wir, Licht haben wir, Ton haben wir, Bilder hm. haben wir. Man nimmt also die Bilder mit.
6: Also ich ich sag dir mal, ich sage dir mal was: Wenn äh, zum Beispiel bei Reisen nach äh, Afghanistan mhm. äh, oder nach Afrika, wenn ich da Archivmaterial mitgenommen habe, da hat man sich natürlich vorher überlegt. Ähm, um welche Themen geht es da? Was könnte als Klammermaterial äh, für einen Beitrag hilfreich sein? Dann macht man seine Auswahl, dann nimmt man das mit. Und manchmal nimmt man die falschen Bilder mit.
1: Ich frage mich gerade, ob wir diesen eh schon langen Podcast heute noch mal eine Stunde verlängern, mm. nur durch die Erklärung <lacht> ja. von Hans, wie man aus dem AD-Archiv Bewegtbild auf einen USB-Stick kopiert. Was? Du hast ja gerade gesagt, man nimmt sich einen USB-Stick mit, auf dem sind dann Archivmaterialien. Ich, und ich frage also mich, ich, wie geht das? Aus der ARD-Mediathek? Also äh, aus dem internen Ding?
6: Doch nicht aus der Mediathek.
1: Naja, aus, aus eurem Archiv, aus eurem ARD-Archiv. Wo man ja. 30 Button klicken muss mit hier, ich beantrage dieses Video, schickt es mir irgendwo hin und dann ich, ich frage mich, ob das überhaupt geht. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung, wie das so ist. Überhaupt <lacht> Videos auf einen USB-Stick zu packen. Also ja, natürlich, weil das alles weil Das, alles das lange, tiefe Durchatmen ist die eigentliche Antwort, glaube ich. Warte mal, ich soll schon wieder Bilder ja, aus dem Archiv auf dem usb Stick. Oh nee.
6: Nein, wie erkläre ich, wie erkläre ich, wie erkläre ich dem Fernsehexperten Stefan Schulz, äh, wie so ein Vorgang ist? Das geht innerhalb von einer halben Stunde, weil entweder in den Archiven die Beiträge, von denen man Klammermaterial haben mhm. möchte, sowieso digitalisiert äh, vorliegen oder wenn sie tatsächlich noch, weil sie etwas älter sind, als Tape vorlegen, äh, dann werden sie digital ausgespielt. Äh, das geht innerhalb von einer halben Stunde und etwas, was digitalisiert vorhanden ist oder ausgespielt werden kann, kann natürlich auch auf digitale Datenträger übertragen werden, wie du dir vielleicht vorstellen kannst.
1: Ja, ich kann mir das ja vorstellen, aber da ich weiß, Schön. Wie, wie es so abläuft. Ähm, ja, du weißt mir die weißt, Kollegen immer du mehr weißt, leid, die Archivmaterial
6: brauchen. Nein, nein, du weißt, du weißt eben nicht, wie es abläuft. Weil du, was du, was du vielleicht Wir, wir äh, wissen,
1: wir wissen, wie es beim Ziel ist. <lacht> ich glaube, wir abläuft. wissen ziemlich gut, wie es abläuft, Hans.
6: Ja, ihr wisst, naja gut. Und ich weiß, weil ich selber gemacht habe, wie es ähm, äh, intern äh, aussieht. Und wenn man äh, ich kann dir ja nur sagen, wenn, wenn ich wenn einem ARD-Kollegen gesagt wird, du fliegst morgen da und dahin äh, und nimm dir Klammermaterial mit äh, und es geht morgen früh um 6 Uhr los, dann hat er am nächsten Morgen um sechs auch das Klammermaterial, was er haben
1: will. Dafür arbeiten dann drei Kollegen im Archiv die Nacht
0: durch.
6: Nicht Gut. die Nacht durch, das geht schneller. Aber es, Aber ist, ich es noch sind sehr viele
0: Mannstunden, die da gebraucht werden. Ja. Ich wollte nochmal anmerken, warum wir immer Regierungsfernsehen sagen, das was wir solche Beiträge, sowas ist Regierung, deutsches Regierungsfernsehen, weil der Protektionist Trump mhm. wird an den, an den Pranger gestellt und es wird das Narrativ der Bundesregierung übernommen. Protektionismus ist doof. Ja. Wir sind für freien Handel. Und dabei hat selbst Fratscher, ja, also mhm. die brauchen wir uns ja nicht glauben. Oh, dann würde Fratscher zuhören. Das, diese, das, was sie Trump vorwerfen, ja. kann und muss man auch der Merkel-Regierung vorwerfen. Ich bin jetzt mal gespannt, wir haben jetzt noch drei Minuten vor uns in Sachen Davos, ob das jetzt von der ARD Nein, auch
5: noch kommt. Äh,
0: Entschuldigung, also, okay.
6: Thilo, da, da reitest du gerade den falschen Gaul zustand, äh, zu Schanden. Ähm, weil, er, ja. weil eben, ja. weil eben von, von Wannern nicht, äh, deutsche Regierungsposition eingebracht wurde, sondern er hat zu Recht dargestellt, dass die große Mehrheit der Nicht-Trumpisten, äh, die in Davos voran waren, dass die das, äh, nicht so gut fanden. Und das war kein Regierungsfernsehen. Da kannst du sagen, das, das, ist alles, das ist alles unglaubwürdig, weil die in ihren Staaten es in der einen oder anderen Form selbst machen, aber das ist kein Regierungsfernsehen. Ja, das stimmt ich, deine ich, Begrifflichkeit nicht.
1: Ich würde sagen, wir geben Hans jetzt mal kurz recht, weil ähm, Herr Wanner hat ja natürlich kurz. eine andere Linie, die ihn erfährt. Er möchte Thilo jetzt gerne sagen, in Davos treffen sich die Leute. Warum? Für die Verbraucher. <lacht>
7: Strategie, die so gar nicht zur Doktrin von Davos einer konsequent globalisierten Weltwirtschaft passt. Chinesische und südkoreanische Hersteller von Solarmodulen etwa sind besonders betroffen. Sie wehren sich in Davos. Diese Maßnahmen verurteilen wir aufs Schärfste. Sie schaden vor allem den Verbrauchern. <lacht>
0: Ja, wir sind nicht gegen, die, Do wir die deutsche, nicht, die deutsche Autopolitik schadet auch den Verbrauchern.
1: Nein, wir sind Und gar nicht gegen den, Protektionismus, wir sind einfach nur für die Verbraucher.
6: Ja, genau. <lacht> wir sind, wir sind nicht gegen Protektionismus an sich, wir sind gegen euren Protektionismus. Oder es um was anderes in Davos? Ich
1: verblick jetzt auch nicht mehr durch, Havanna. Das ist jetzt Aber so selbst, runtergekocht auf so eine
0: selbst, Selbsthilfegruppe von... Selbst das? Damit kann ich ja nur leben, Hans. Weil, weil, ja. weil, wenn, wenn, Oma Erna von den Tagesthemen erklärt wird, ja, wir sind gegen den Trumpschen Protektionismus, unser Protektionismus ist was anderes. Das wäre ja dann schon eine andere Ebene, die Oma Erna dann irgendwie auch mal verstehen könnte. So bleibt bei Oma Erna seit Wochen und Jahren mhm. hängen. Trump ist ein Protektionist, ist ein Arschloch, ist ein Rassist. Wir sind keine Rassisten. Ja. Wir sind weltoffen und wir sind für freien Handel und damit für die na, mal ich gucken, was jetzt brauche. kommt.
1: Weil jetzt oh kommt eine Sternstunde des Journalismus, vorgeführt von Wolfgang Wanner. Er ist in Davos, nicht alleine. Warum ist er da? Na, weil viele andere wichtige Leute auch da sind. Angenommen, der indische Präsident, oder wie das auch immer heißt, Ministerpräsident, also der indische Chef, immerhin eine Milliarde Menschen, die mit so einem Lochkartensystem da wirklich zentral gesteuert werden. Angenommen, der ist da und hält eine Rede. Sollten wir uns für die interessieren? Wenn ja. Und Wolfgang Warnert denkt sich auch. Dafür interessiere ich mich. Mal gucken, wie er uns das aufbereitet.
7: Unterstützung im Kampf für einen freien Welthandel kommt von prominenter Stelle. Kanadas Premierminister verkündet den Abschluss eines neuen Freihandelsabkommens für den Pazifikraum, auch ohne die USA. Dank dieses Fortschritts haben wir ein ehrgeiziges Abkommen geschlossen, das für alle Kanadierinnen und Kanadier gut ist. Es ist ein für die Verbraucher, ne? nicht vergessen. Ein großer Tag für Kanada und ein großer Tag für progressiven Handel weltweit. Und auch Indiens Premierminister warnte vor Abschottung und warb für internationale Zusammenarbeit. Wir sehen, dass Kräfte des Protektionismus gegen Globalisierung ankämpfen. Die Absicht dieser protektionistischen und populistischen Kräfte besteht nicht nur darin, der Globalisierung Einhalt zu gebieten, sondern sie wieder rückgängig zu machen. Und das Ergebnis all dessen ist, dass wir neue Handelsbarrieren haben. Am Donnerstag kommt Trump nach Davos. Die Aufmerksamkeit aller hier ist ihm sicher.
1: Also Trudeau, okay, Trudeau, den kennen wir jetzt, den können wir ja immer schön spielen. Er will jetzt auch ohne ein Freihandelsabkommen mit dem Pazifikraum. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Idee. Zweitens, wenn der, wie heißt er, Modi da ist, aus Indien, Hans, reicht uns dann als journalistische Leistung zu dieser Rede die Übersetzung eines 20 Sekunden langen Zitats oder könnte man eigentlich mehr verlangen für 17,50 Euro im
6: Monat? Du kriegst ja für die 17,50 Euro im Monat ja, nicht nur dieses 20 Sekunden. Ich kriege
1: Sekunden. auch einen und jetzt bin ich wieder der Depp, weil es den schon seit drei Jahren nicht mehr gibt. Das ist natürlich richtig. Ich bekomme noch mehr, zum Beispiel Radio Bremen.
6: ist auch gut. Mhm. Ähm, bei, bei so einem Bericht, und das weißt du ja, Stefan, äh, bist du dann immer in der Frage, konzentriert, ist das Thema des Berichts, ich nehme mir den einen, äh, den In da raus und sage, wie, wie reagiert eigentlich äh, Indien in diesem als neuer Player in diesem Konzert der traditionellen Reichen wie verhalten Sie sich also Fokus Indien oder sage ich, ich gucke mal, wie von verschiedenen äh, Seiten das Thema diskutiert wird und dann ist Indien eine Stimme unter äh, Dreien oder Vieren. Und mehr als vier Stimmen bringst du in einem normalen Nachrichtenbeitrag ja, nicht unter. dann
1: ist leider fake Stimmung, ja? Also wenn es wirklich darum ja. ging, den Protektionismus einmal abzufragen, wer ist dafür, wer ist dagegen mhm. und hier heißt überall diesen dafür die sind dagegen und dann mhm. lautet äh, sozusagen im Finale, im finalen Abgang, dass plötzlich und jetzt warten alle auf Trump, um ihm die Leviten mhm. zu lesen, ja? Und dann schreibt mhm. Mark Schieritz auf Twitter, was sich da gerade in Davos abspielt, ist ein Kniefall der internationalen Wirtschaftselite vor Donald Trump. Dann stimmt irgendwas nicht, ja? Dann würde ich genauso sagen, so wie du eben sagtest, ne, ist das Thema das oder das? Dann würde ich halt sagen,
20: mhm.
1: ist das Thema der AD-Tagesthemen tatsächlich in die Debatten der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten reinzugucken? Nö. Sind Sie dann überrascht, dass Trump gewinnt? Ja, offenbar, ja? Man hat dann halt zwei Jahre lang Fake News produziert völlig am Thema vorbei und ist plötzlich von der Realität überrascht, ja, aber die, der Umgang mit China und Indien in den Nachrichten ist nun wirklich, also Katastrophe. Kann man nicht anders sagen. Wenn der Typ hier eine Rede hält in Davos, will ich, möchte ich gern wirklich wissen, was er da gesagt hat. Und dann reicht mir nicht 20 Sekunden und wenn der Sendezeit nicht da ist, ja, dann soll er halt einen Blogartikel dazu schreiben oder so. Aber das ist wirklich, ich muss mir jetzt die Rede wieder selber angucken, ja. ja, ja. ja. Es ist wirklich äh, traurig.
0: Gab es denn, denn einen Beitrag, der sich kritisch mit der deutschen Rolle äh, beschäftigt hat? Also ich meine, das wäre ja kritischer Journalismus, zu sagen, ja die Kanzlerin kommt dahin, verurteilt Protektionismus und dann äh. sagt man ja, aber die deutsche Regierung lügt, beziehungsweise schwindelt. Also oder führt an die diesem
1: Tag hier gab es leider nur noch einen Kommentar. Wir gucken mal rein. <lacht>
21: Donald Trump holt aus zur Schneeballschlacht.
1: <lacht> Eine Schneeballschlacht. Mal gucken, ob sie noch ein bisschen im Bild bleibt.
21: China bekommt ein paar schmerzhafte Treffer ab. An uh -uh. Europa pfeift der Ball knapp vorbei. Mhm. Jedenfalls hat er seine angedrohten Strafzölle gegen deutsche Autohersteller noch nicht umgesetzt.
1: Schneeballschlacht, aber der Ball ging noch vorbei. Nun gut, äh da wo es, Da liegt ja viel Schnee, ja? Schneeballschlacht, die irgendwie nah. Was liegt denn noch so
21: alles nah? Und der Rest der Welt vergräbt die Hände im Anorak und schüttelt entsetzt den Kopf über den bösen Buben aus Washington. Mhm. Ja, für den freien Handel besteht Lawinengefahr. Aber mal ganz ehrlich, ist denn bei uns der Schnee vor der Haustür gefegt? Deutschland geht es so gut wie lange nicht mehr.
1: Jetzt fragen wir uns, gerade mal, hat sie gerade gesagt, ist denn bei uns der Schnee gefegt? Deutschland geht es so gut wie lange nicht mehr? Möchte sie, Möchte sie Deutschland irgendwas sagen? Stimmt irgendwas in Deutschland? Ja, bin ich nicht? gespannt. Will sie jetzt, jetzt kritisch jetzt kommt was gegen zu die Bundesregierung sein? Jetzt kommt was zu Protektionismus der Bundesregierung. Will ja. sie jetzt sagen, Deutschland ist auch ziemlich protektionistisch? Ich frage mich, wie ja. geht's denn hier bloß weiter? Wir hören mal weiter.
21: Deutsche Unternehmen könnten also mehr in Afrika investieren. Das hilft den Menschen vor Ort, einen Job zu finden. Sie müssen da nicht flüchten <lacht> und man sichert sich spätere Absatzmärkte.
1: Also ich finde, wenn die ja, Frau, deren und? Namen ich nicht kenne, einen Platz an der Sonne will, soll sie den als Touristin. Suchen und nicht unsere der Bundesregierung den Auftrag geben. Politik, ja. Unsere
0: Wirtschaftspolitik in Afrika, die sorgt nicht mm. für Fluchtursachen, sondern sind. Ja, gegen wir können ja, wir können jetzt
1: nochmal die, die Tagstem-Kommentardebatte aufmachen. Also vorhin habe ich ja festgestellt, <lacht> so, ja die, die, die Tina Hassel sieht das so ein bisschen <lacht> einfach, wenn sie sagt, die SPD muss nur ein, eine Forderung stellen, bei der die Bevölkerung sagt, geile Forderung, und die CDU sagt, nee, wollen wir nicht, und dann Heckenschütze, zack, schwarzer Peter drüben. Wenn sie jetzt hier sagt, also die deutschen Unternehmen, die müssten doch einfach nur in Afrika investieren. Weniger Flüchtlinge, mehr Absatzmarkt. Er ja, Macht es sich dann zu einfach oder können wir das noch hinnehmen als das ist wirklich eine sehr gute Meinung, die sie da hat. Genau darum wurde sie morgens mittags 14 Uhr gebeten. Hans? Ja, was möchtest du jetzt von mir hören?
0: <lacht> ich
6: will von ich dir bin, ein kritisches bin,
0: Wort zu diesem Kommentar.
6: Ja. Ich bin. Äh, bei, Kommentare bei dem, werden nicht kritisiert, weißt du doch. Nein, werden nicht komment werden, Kommentare sich. werden nicht kommentiert. Das finde ich im Prinzip auch richtig. Okay. Äh, was was <lacht> meine Aufmerksamkeit bei dieser Geschichte ist, eigentlich eher ähm, diese Form von optischem Karlauer, ähm, nein, von 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 Karlauerhafter Anbindung ähm, an schräge Vergleiche, dass
8: Lawinengefahr,
6: das, äh, Lawinengefahr, Schneeschippen. Schneeschippen, Hände, Die Hände im, im, man, im Mantel. Im, im Anorak die Schneeballschlacht also äh, da habe ich den Eindruck die die Kollegin hat äh, einen erheblichen Teil äh, ihrer ihrer intellektuellen Arbeit an diesem Kommentar darauf verwendet solche Bezugspunkte äh, zu finden die zumindest mir aber die Thematik um die es ihr um die es ihr möglicherweise ging nicht wirklich näher ähm, mhm. äh, gebracht hat ich äh, irgendwie meine Hände wurden immer kühler im Anorak, als ich das gehört habe.
1: <lacht> so, das ist ja noch nicht das Ende von diesem Kommentar. Sie hat ja jetzt so Was? ein bisschen die Regierung kritisiert, ne? weil die deutschen Unternehmen investieren ja zu wenig in Afrika. Gibt es ja. noch eine andere deutsche Gruppe, Entität, eine soziale Einrichtung, eine Institution, die so ein bisschen nachlässig ist, die bei dem Thema auch mal an die Kandara genommen werden müsste?
21: Wenn der Handel mit den USA oder Kanada vereinfacht werden soll, gehen hier so viele Menschen auf die Straße, wie sonst nur am Rosenmontag.
0: Das geht ja gar nicht.
21: Der Handel soll vereinfacht werden. Da, deswegen sind die
0: Leute auf die Straße gegangen. Das heißt nicht wegen der, der, äh, wegen den Schiedsgerichten ne, oder wegen dem Demokratieabbau. Nein, die sind wegen, dem, wegen der Vereinfachung der Handelsbeziehungen. Ja,
1: ja, was ich auch ein bisschen traurig finde. Ist das, ist, Sie glaube beim Rosenmontag gehen nur 250.000 auf die Straße.
0: Ist das, ist, das Fake, ist das Fake News, Hans? Ist das Regierungsfernsehen? Hat, würde, würde Steffen Seibert nicht dasselbe sagen?
6: Das weiß die Leute ich nicht. Sind auf
0: die, Straße, die Leute sind auf die Straße gegangen, weil sie gegen
6: vereinfachten Handel mit, äh, mit äh, USA und da, Kanada sind. Das hat, sie, das hat sie gar nicht gesagt, Tilo. Sie,
0: sie hat gesagt, die Leute sind bei den TTIP- und CETA-Demonstrationen auf die Straße gegangen, weil die Leute gegen ja. vereinfachten Handel... Die Regierung wollte freien Handel nein, und die das, Leute sind dagegen nein, auf die Straße das,
6: gegangen, hat sie gesagt. Nein, das hat sie nicht gesagt. Okay, was hat sie gesagt? Ja, äh, ihr Wortlaut äh, war, glaube ich... Wenn, spiel doch nochmal ab. Ja, spiel nochmal ab. Okay.
21: Wenn der Handel mit den USA oder Kanada vereinfacht werden soll, gehen hier so viele Menschen auf die Straße wie sonst nur am großen Montag.
6: So, das ist der Punkt. Ähm, sie sagt eben ja. nicht, dann gehen die dagegen auf die Straße, sondern sie sagt... Im Grunde macht sie eine Schelte der Demonstranten, weil sie sagt, die sind zu doof, um zu begreifen, dass der Handel vereinfacht werden soll. Ah! Und und ja nee, okay, damit ein ist Klingel. sie gerettet. Damit ist ich, sie jetzt gerettet. Ich. Damit bin auch. ist sie nicht. Ich, ich bin nur der Meinung, wenn wir, wenn wir uns schon mit Texten hier beschäftigen, dann sollten wir auch ja. genau auf den. Dieser Inhalt Kommentar ist so komisch.
1: Weil er hat zwei Finale. Er hat so ein Zwischenfinale. Wir hören wir uns mal dieses Zwischenfinale
21: an. Der freie Handel ist eine feine Sache, vor allem, wenn man selbst am meisten davon profitiert. Deutschland ist auch 2017 wieder Exportweltmeister geworden. Wir ja. haben also ein ganz besonderes Interesse und eine ganz besondere Verantwortung, dass die Globalisierung bleibt.
0: Wer ist Hat sich schon mal was von, von Handelsüberschüssen und ex, ex, das Problem des Exportweltmeistertums? gehört? Die 200 hat Milliarden,
1: mal, die das Ausland das, dieses Jahr, das, letztes Jahr wieder das, bei uns das. verschuldet wurde, ist egal. Ja.
6: Das fällt bei der Kollegin vermutlich unter, wir profitieren davon. Ja,
1: vor allem wir. Man muss in ja, Deutschland ja, ja. wirklich ja, mal ja, fragen, genau. ja, wer, ja. wer von uns Deutschen ist wirklich ein Exportweltmeister? Fratscher ein Profiteur Fratscher, davon, gucken. Ja?
0: Fratscher gucken, Fratscher gucken. Ja, das ist wirklich, also
1: schon grenzwertig. Vier, vier alle. Vier, genau, vier alle. Vier alle. Jetzt hat sie festgestellt, ich weiß nicht genau, so ein Kommentar, wie lang ist der? 150, 200 Worte oder was? Sehr viel Zeit. 90 Sekunden.
6: 190 Sekunden, ja. 1, ja, das 90. sind so ungefähr
1: irgendwie Jetzt hat sie so nach zwei Drillen festgestellt, dass sie gerade den letzten Absatz schreiben wollte. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss, glaube ich, nochmal, ich glaube, ich kriege hier Ärger oder so. Diese Leute vom Aufwachen-Podcast, keine Ahnung. Also schwenkt sie jetzt am Ende nochmal um. Und das ist wirklich bemerkenswert und auch ziemlich bescheuert so insgesamt. Aber sie hat es irgendwie gemacht, ich weiß das auch nicht. Also der rote Faden ist plötzlich irgendwie ein neuer.
21: Wir haben also ein ganz besonderes Interesse, und eine ganz besondere Verantwortung, dass die Globalisierung bleibt und ja. möglichst viele Menschen davon profitieren. Wenn aber immer nur dieselben gewinnen, werden die Verlierer irgendwann sauer. Aha. Dass nun ausgerechnet ein Nobel-Skiort die Wiege für mehr soziale also Gerechtigkeit wirklich? werden soll.
1: Sie ist plötzlich so empört über das ganze Zeug, ja?
21: Ist nicht zu erwarten. Auch wenn es schon beeindruckend ist, wer sich so alles in die Schweizer Berge fliegen lässt. Beeindruckend. Nur von Gesprächsrunden, Konferenzen und Gipfeltreffen haben wir eigentlich genug. Millionen Menschen müssen im Jahr von dem leben, was gerade eine Übernachtung in Davos kostet. Sie wollen beim freien Handel mitspielen und nicht mehr nur frierend am Spielfeldrand stehen.
22: Weird. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Zuerst, die Leute ja. gehen
1: gegen die freien Handel auf die Straße, dann fordert sie deutsche Unternehmen auf, in Afrika zu investieren, ja. damit da nicht so viele ich, Flüchtlinge und mehr Absatzmärkte und jetzt plötzlich ich, stellt ja, sie fest, dass nicht jeder profitiert. Von, ja,
0: das ist sozusagen
7: ja von, ein,
0: ein, ein, ein Generationen kommentar
7: Sozusagen, ja genau. Ja.
0: Ja, aber wir haben wir haben doch von unserem BR-Typen gelernt, äh, sowohl als auch Kommentare sind zu vermeiden. Das stimmt. Aber ich glaube auch, das
1: ist ein generation kommentar Eigentlich gucken ja überhaupt nur noch 5% der Jüngeren, und ich meine, damit die unter 50-Jährigen zu, weil die Großeltern gerade zu Besuch sind oder man gerade dort ist, und die gucken das halt, ja. Und dann sitzt man so hinten am Tisch, tippt so auf seinem Computer rum, ist abgelenkt von Facebook und dann plötzlich hört man so einen Kommentar, was, was hat sie gesagt? Und dann hört man kurz genauer zu und denkt, ja, ah, stimmt, sie hat recht wenn man genau diesen Gut, Punkt trifft, die den Also es ist wirklich es ist grenzwertig gewesen. Ne? Davos, ja. Tag 2, keine Ahnung, ein kurzer Clip, irgendwas war mit Merkel und Macron.
0: Verbündete. Ja. In
1: Davos ging es heute um die künftige Rolle. Das ist auch so ein geiles, wie so ein Tagebuch. Also in Davos ging es heute um, als hätte er einen Bericht an die Redaktion geschickt und gesagt, ich könnte dazu einen Bericht machen und dann haben die gedacht, das ist schon der Bericht.
0: Nein, nein, nein die Redaktion, keine Ahnung, in Hamburg oder in Berlin sagt, äh, schick mal was aus Davos und nicht, gibt es was aus Davos, was wir berichten genau. sollten. Wir haben, wir, 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 haben ja, wir haben ja nicht viel Sendezeit, also bitte nur das Nötigste. Nein, genau. sie sagen, schick schick was. Du bist da, wir bezahlen dein Hotel, also schick ja. mal was. Ja, unter der Maßgabe fällt mir auch gerade auf, diese komischen
1: blogger dings Preise wurden ja gestern von Inga Ingo Zambaroni unter der Maßgabe. Ein Weblog, das ist ein Tagebuch, aber halt im Internet. Ja, und Das ist im Grunde auch so ein Tagebuch hier. so unterscheidet sie hätte man auch als Blogartikel abgeben können.
7: In Davos ging es heute um die künftige Rolle Europas und um Spielregeln in einer globalisierten Welt. Bundeskanzlerin Merkel lehnte in ihrer Rede Protektionismus ab. Damit bezog oh. sie deutlich Position gegen US-Präsident Trump und seine Amerika-Zuerst-Politik. Für die EU forderte sie eine stärkere Rolle in der Außenpolitik. Oh. Die
4: Tatsache dass Europa außenpolitisch nicht der aktivste Kontinent war, sondern wir uns oft auf die Vereinigten Staaten von Amerika verlassen haben, die sich jetzt aber auch mehr auf sich konzentrieren, hat, muss uns dazu bringen, dass wir sagen, wir müssen hier mehr Verantwortung übernehmen.
0: Ja, kann doch nicht sein, dass die Amerikaner unsere ganzen
7: Kriege führen. Mhm. Wir müssen da jetzt auch mal uns engagieren. Mhm. Europa muss da vorangehen. Frankreichs Staatspräsident Macron forderte eine 10-Jahres-Strategie für die EU, Dabei müssten nicht alle Mitgliedstaaten das gleiche Tempo gehen. Wenn manche Völker bereit sind, ehrgeiziger zu sein, weiterzugehen bei der Integration und eben auch bereit sind, die Werte und Interessen zu verteidigen, dann gehen wir es an.
10: Let's move.
1: Let's
0: move.
1: Ja, sie haben sich keine genauere Macron-Betrachtung zugeschaut, weil sie Merkel nicht so in den Schatten stellen wollten, aber es sind ja tatsächlich alle Großen auf dem Weg nach Davos kurz vorher in Paris noch gewesen, ne? Die ganzen Unternehmenschefs und so. Haben alle kurz vorher bei Macron nochmal Stopp gemacht und Macron hat da ein eigenes Thema gesetzt und nicht einfach hier blabla bla und so wie mehr, rumgemerkelt halt. Fand ich ziemlich gut. Äh, Davos, das ist noch interessant, falls da jemand was Gutes zu lesen hat, würde mich sehr freuen. Facebook betreibt ja so eine Hütte in Davos, kostet irgendwie eine Million Betrieb pro Tag und so ein Scheiß. Nur um die Leute dazu, äh, was weiß ich, umsorgen, um die man sich halt so... Und läuft irgendwie nicht mehr der Laden. Als äh, Sandberg da ihre Rede gehalten hat, war ein Viertel da oder so. Also niemand folgte der Einladung von Facebook. Völlig abgemeldeter der Laden. Und dann hält George Soros noch so eine Rede und sagt, Facebook ist scheiße. <lacht> Muss ein Festspiel gewesen sein für Facebook, naja.
0: Gab's das in den Tagesthemen? Hast du das in den Tagesthemen gelernt? Was? Das, das mit Soros und nee, Sandberg. Nee, nee,
1: nee. Yeah, warte mal, kam das in den Tagesthemen? Nee, das hätten wir ja geguckt, glaube ich. <lacht> <lacht> nee. Stimmt. Das, so Spiel Online Material ist das glaube ich. Gut kleiner Teamwechsel. Wir interessieren ähm, uns ja
6: übrigens hm? äh, ja ich ich äh, weil du nach Literatur ja. ähm, zu Davos fragst. Äh, ich empfehle von Thomas Mann den Zauberberg. Der spielt in Davos. Das ähm,
0: ist deep man. Ähm, äh,
1: wann hat er noch mal gelebt? Welches Jahr war das? Worum geht's da noch mal?
6: Naja, das ist, äh, ich glaube, in den 20er Jahren erschienen und es mhm. ist eine, äh, es ist also literaturwissenschaftlich ein hochspannendes Ding, weil es gelingt, äh, in einem Buch sozusagen äh, die Zeit- und Raumdimension völlig aufzuheben. Das ist wirklich große Literatur und eine sehr schöne Schilderung äh, der weltentrückten Einsamkeit eines lungenkranken Menschen in diesem Sanatorium. An der Groß, großartiges ja. Werk über, da ist alles drin, Krankheit, Tod, Philosophie.
1: An der Stelle bin ich mutig wie Marcel Fratscher und sage, äh, Marx ja ja ganz wichtig, aber habe ich nicht gelesen und Thomas Mann, ja.
6: <lacht> Deswegen, das ist ja das Schöne an guten Büchern, sie werden nicht schlecht. Und ich habe mal in die Dissertation
1: von Edorens reingeguckt, die handelt auch von Thomas Mann. Ja. Oh, das ist
6: jetzt für treu. Ich bin fürs Original. Ja. <lacht> Das, das Glasperlspiel, ne? ist das auch
1: Thomas Mann? Bitte was? Das Glasperlspiel, wie es heißt. Hermann Hesse. Hermann, Hermann Hesse, Hesse. genau. Geht's, ist das nicht auch so ein Durcheinander mit Zeit und Raum und so? Ich
6: weiß <lacht> ja, es nicht. Aber, aber anders. Anders, als, okay, ich werde das alles mal Mann. Gibt es bestimmt als Hörbuch. <lacht> ja, auch. Apropos Zeit und Raum, wollen wir noch ein Thema machen und dann... Apropos <lacht> Zeit und Raum. Dann ist es Zeit, den Raum zu verlassen. Okay,
1: ein Thema, allerdings... Also ein Teamblock. Weil wir müssen jetzt aufklären, was ist hier mit Afrin? Ist das eine Stadt? Ist das ein Land? Ist das im Weltraum? Ist das ein Film? Ist das Realität? Lebt da jemand? Stirbt da jemand? Fragt frag nicht die Bundesregierung. Nee. die haben wir gerade schon gefragt, genau. Deswegen, also es gab einen sehr ausführlichen Hörensagen, konjunkturjournalismus zum Thema. Da ist halt irgendwas, ja? Die Türken marschieren da ein. Ist völlig zu Recht, wurde sehr oft darauf hingewiesen, warte mal, die Türken marschieren da ein. Aber wenn der Putin irgendwo einmarschiert, ist das ein Megaproblem. Und dann liest man noch zehn Jahre später Texte dazu. Und hier sagt die Bundesregierung, ja, also keine Ahnung. Ist halt wieder innerstaatliches Wir Zeug mit ein bisschen Material von uns halt oder so.
0: Wir werden das auf Völkerrechtswidrigkeit prüfen. Es wird geprüft, Sobald, genau. nee, 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 es wird nicht geprüft. Das hat Hans ja rausge mhm. auch rausgefragt. Es wird nicht geprüft, sondern erst wenn alle verfügbaren, nee, wenn alle Informationen, die benötigt werden, nicht die verfügbaren, sondern die benötigt werden, okay. und das sind alle, kann eine Prüfung stattfinden. Verstehe. Das heißt nie. Genau. Diesen Bericht, weil er so
1: hörensagenmäßig ist, gezwungenermaßen, ich will jetzt auch nicht, dass ein Journalist da hinfährt und mir irgendwie eine 1 zu 1 Berichterstattung macht, gucken wir mal in den anschließenden Bericht, wo es darum ging, wie ist jetzt das deutsche Involvement in dieser ganzen Sache. Und ich würde sagen, es ist doch ganz interessant.
17: Ist schon diese Operation Grund genug für internationale Sorge, treiben die Bilder von deutschen Panzern, auf denen die türkischen Soldaten einmarschieren, die Diskussion über Rüstungsexporte und militärische Zusammenarbeit mit der Türkei hierzulande neu an. Sogar über die Nachrüstung eben jener türkischen Panzer sei zwischen Deutschen und Türken schon gesprochen worden. Und nun fahren diese Kettenfahrzeuge aus deutscher Produktion gegen kurdische Kämpfer die im Kampf gegen den islamischen Staat vom Westen unterstützt wurden. Über Debatten mit scharfen und diplomatischen Tönen Volker Schwenk.
9: Leopard 2-Panzer auf dem Weg nach Nordsyrien. Dort kämpft die türkische Armee gegen kurdische JPG-Einheiten. Die Lieferung von 354 Leopard 2 an die Türkei hat die Bundesregierung 2005 genehmigt. Womöglich werden einige nun im Kampf gegen syrische Kurden eingesetzt. Das behauptet das türkische Fernsehen. Die geschäftsführende Bundesregierung heute nun fordert, unbedachte Schritte das zu unterlassen. Um,
2: um eben die Risiken in diesem äh, syrischen Konflikt, der politisch gelöst werden muss, nicht noch weiter in die Höhe zu schrauben. Zur Frage ähm, der, des Einsatzes von Leopardpanzern. Mir liegen keine Erkenntnisse, also unser bisheriges Lagebild ähm, gibt es nicht her, dass wir, dass wir den Einsatz ähm, bestätigen können.
0: Ja, das ist ja hier ja auch keine Schulstunde,
1: ne? Kein ja, Lagebild. Das ist doch
16: hier nicht Schulstunde.
1: Dann klingelt auch noch irgendwo ein Handy mitten im Raum und alles. Drunter und drüber. Stimmt. Niemand weiß von nichts. Am zweiten Tag gab es eine äh, ganz interessante Gabriel macht ja jetzt nochmal Politik in der Sache.
9: Vor kurzem hat der Außenminister Gabriel seinem türkischen Amtskollegen noch in Aussicht gestellt, dass die türkischen Leopardpanzer mit deutscher Hilfe verbessert werden könnten. Ob das immer noch gilt? Heute rief Gabriel seinen Kollegen an und sprach von seiner Sorge wegen einer möglichen Eskalation in Nordsyrien. Sorge. Mhm. Eine Sorge. Hallo, ja.
0: hallo, hallo, Herr, Herr Davodoglu. Äh, wir machen uns Sorgen. Ja, ja Sigmar, Dankeschön. Fürs Protokoll. Ja,
8: hm.
1: Wir machen uns Sorgen. Wir machen uns Sorgen. Fürs Protokoll. Nicht nur Guido Steinberg ist jetzt äh, tagesthemenfähig Sprecher von der Stiftung Wissenschaft und Politik, sondern auch Günther Seufert ist jemand Neues.
23: Oh.
1: Günter Säufer durfte be sich zum eigentlichen be Fall be äußern. Steinberg musste nur was dazu sagen, dass sie sich im Flughafen in Düsseldorf geprügelt haben.
0: Wird Oma Erna eigentlich mal, mit, mal ab und zu mal mitgeteilt, dass die Stiftung Wissenschaft und Politik von der, vom Kanzleramt bezahlt wird? So ähm, nein, aber weißt du, was
1: Oma Erna mitgeteilt wird? Von dem hübschen Herrn Stempfle, dass oh, die Türkei in Krieg zieht. Das konnte ja keiner wissen. Tags dem Kommentar
20: dass Deutschland in den vergangenen Jahren
5: Panzer an den NATO-Partner Türkei verkauft hat, mag zunächst nichts Ungewöhnliches sein. Dass Nö. diese Panzer jetzt aber bei einer Militäraktion gegen die Kurden auftauchen, schon. Die Modernisierung dieser Panzer, die Sie, Herr Gabriel, vor Kurzem noch verteidigt haben, weil sie im Kampf gegen den IS gebraucht würden, die hat sich aus meiner Sicht erledigt. Danke,
0: Herr Stempfler. Hat, er, hat er einen Kommentar an Sigmar Gabriel gesprochen? Ja, das auch. Er hat namentlich so aufgerufen. Er hat den Appell und glaub, gerichtet. Und glaubt und glaub, Michael Stempfle, wenn man einem anderen Land Panzer verkauft, dass man dem Land dann auch noch sagen kann, wie sie diese Panzer nutzen? Egal, was Stempfle das, glaubt. Wer also, wissen
6: Wenn ich dir. Früher
0: war das so. Stefan, wenn besser. ich dir. Wenn ich dir einen Stift äh, über, äh, verkaufe. Ich, ich, ich würde niemals sagen, mit dem Stift Arschloch auf dem Blatt Papier schreiben. Genau. das will ich vertraglich haben. festhalten das will, ja. Ja. es ist völlig aber, egal aber, dass aber, er Hans, aber, Hans, aber Hans wollte uns was äh, mitteilen
6: mhm. ja ich wollte sagen äh, die erste Lieferung dieser Panzer ich glaube das war Mitte der 90er Mitte der 90er oder 80er jedenfalls die erste die erste Charge das war noch Leo 1 da wurde in der Tat ähm, vertraglich vereinbart ähm, wofür die verwendet oh. oder nicht verwendet werden dürfen. Bei oh. den Leo, ja, ja, bei den, bei den Leo 2, um die es sich jetzt hier handelt, die 2005, äh, unterschrieben wurden, der, der, hat oder geliefert wurden, da wurde das nicht mehr festgelegt, sondern da wurde nur noch, äh, festgelegt, die dürfen aber nicht ohne deutsche Zustimmung weiterverkauft werden.
0: Weißt
1: du, was ich, was weiß ich was der, da, da
6: müssen Frage. wir, da,
0: da müssen wir, dahin müssen wir zurück. Wir müssen an Saudi-Arabien nur noch Uh, wie die Waffen liefern und dann dann auch sagen, hier unterschreibt, dass sie das da und dafür nicht einsetzt und die Saudis so, ach oh, scheiße, ja, dann, dann kaufen wir das. Ja, nicht. aber bei solchen Verträgen, ist, also wo einfach drin steht, dürft ihr nur dafür wenden und dafür nicht und so weiter, ne?
1: Da frage ich mich immer, das habe ich mich damals schon, seit ich das in der Schule gehört habe, dieser Nichtangriffspakt zwischen Stalin und Hitler, warum haben die das gemacht? Also im Sinne von Vertrag, ja. Ich meine, da kann man vielleicht ein Freundschaftsdings drauf trinken oder so. Aber warum Vertrag? Gibt es irgendwo ein Gericht oder so? Geht man dann zu seinem Anwalt und sagt, der hat mich aber überfallen. und Ja, und das ist doch hier genau das Gleiche. Das sind, es gibt so Formen von Verträgen, da muss man sich wirklich fragen, wen wollen die damit verarschen, ja. Genauso wie mit diesen Schusswaffen. Also diese Schusswaffen gehen nur an die Pashmerga, ne. Die dürfen dann nicht weitergegeben werden. Wer will's kontrollieren? Selbst bei Panzern, ja, die stehen in irgendwelchen Vorgärten von irgendwelchen Oligarchen und so weiter. Da weiß man einfach nicht, was damit passiert. Und das ist, finde ich, also, dass sich Deutschland da immer so rausgeredet hat mit diesem Zeug. Vor allem, wenn dann, man muss dann nur 20 Jahre warten, ja, und plötzlich ist das hier eine Kurzmeldung, die dann so abgefeiert wird.
12: Die Genehmigungen für Rüstungsexporte sind unter der Großen Koalition auf einen Rekordhoch gestiegen. Es geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die dem ja. ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Demnach sind in den Jahren 2014 bis 2017 Genehmigungen für Rüstungsexporte im Umfang von rund 25 Milliarden Euro erteilt worden. Das ist eine Steigerung von 16 Prozent gegenüber der schwarz-gelben Vorgängerregierung.
15: Wir,
10: wir
12: rüsten doch diese Länder nicht hoch. Wir helfen den Leuten dazu überleben. Als ob wir nur hochrüsten,
28: das tun wir gar nicht.
1: Ja, und da gibt es ja mal zwei schöne Narrative. Das, was jetzt gerade ausgeliefert wird, das hat ja Schwarz-Gelb genehmigt.
28: Und zweitens, ja,
1: ja. das, was wir jetzt genehmigen, das ist ja zur Hälfte schon ein ganzes U-Boot, da ist ja schon so. Weißt du? Das
0: ist die, einfach. Das sind diese Großprojekte. Weißt du, die FDP-CDU-Regierung hat nur ja. ja diese Großprojekte ja, genau. da genehmigt. Da die, um die sind dann. Und so. die sind, nein, die sind dann jetzt irgendwie in unserer Legislaturperiode äh, ausgeliefert worden. Hans, wir sollten mal wirklich die Bundesregierung fragen, welche Großprojekte dann jetzt in der Groko äh, beschlossen wurden, die dann jetzt für zwischen 2017 und 2021 ausgeliefert werden.
6: Ja, das, äh, das ist ja die Rüstungsexportberichte werden ja mit wie viel ist das Viertel oder halbes Jahr äh, Verzögerung werden die ja veröffentlicht. Da ist das ja, äh, das nein, kann man ja nachlesen. Nein,
0: nein. Ja, was geliefert, was in welchem Wert geliefert wird, mhm. diese Großprojekte von 2014 oder nee oder von 2.12. Es geht um die Genehmigungen. Ja,
6: ja, ich glaube, ich glaube auch die Genehmigungen sind da äh, mit drin. Also ich, also, ich will es jetzt nicht be beschwören. Wir können uns ja nochmal drum kümmern. Tico. Ich finde, das, dass,
1: ist, also dieses Rüstungsexportthema, das ist wirklich, das ist von hinten und von, von vorne bis bisschen das ist es ein Nervthema, ja. Weil jedes Mal gibt es diese Ausreden, ach, das sind doch nur riesengroße Projekte, das ist halt ein U-Boot, was in Jordanien steht man sich keine Sorgen machen, das hat alles schon schwarz-gelb genehmigt. Das ist jedes Mal das Gleiche. Und dann werden hier so, so solche Rekorde. Wozu es jedenfalls führt, dieser Punkt ist mir wichtig. Es gab einen ganz merkwürdigen Thementag. Zum einen, wir, sind jetzt, wir hören uns nur den Anfang dieser Kurzmeldung an, drei Meldungen, ja? und Oma Erna sitzt so vorm Sofa und denkt, und das muss man sich auch mal vorstellen, Oma Erna, die typische Oma Erna in Deutschland, die war, wenn überhaupt, schon mal in Berlin, vielleicht vor 17 Jahren mal oder so. ja Also die macht jetzt nicht Weltreisen und ist da immer hin und her und so. Das ist nicht die, die typische Chatsitterin wie diejenigen, die die Nachrichten präsentieren. Und da ist einfach so, eine, so ein Gap dazwischen, über den muss man sich auch mal verständigen bei der Themauswahl. Drauf aneinander folgend, ja, Thema Nummer eins.
17: Das war schon einmalig, was da in Berlin im November 2000 quasi über Nacht entstand. Mehr als 200.000 Menschen waren dem Ruf des damaligen Bundeskanzlers gefolgt, auf die Straße zu gehen. Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Ein Aufstand der Anständigen, so nannte Gerhard Schröder diese Demonstration, die er selbst gemeinsam mit dem damaligen Bundespräsidenten anführte. Und dass so viele mitmachten, hatte gleich mehrere traurige Gründe. Einen Monat zuvor gab es einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Düsseldorf und im Juli 2000 war an der S-Bahn-Station Düsseldorf-Wehrhahn eine Bombe in die Luft gegangen, wohl um Einwanderer zu töten. Nun, erst knapp 18 Jahre später, so scheint es, ist das Verbrechen aufgeklärt und der mutmaßliche Täter vor Gericht.
1: 18 Jahre. So, nächstes Thema.
17: Die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union ist seit Jahren ein Streitthema. Und es wäre auch ein Wunder gewesen, hätte sich das heute beim Treffen der EU-Innenminister in Sofia geändert. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
1: Nächstes Thema. Eine Tagsthemen-Sendung hintereinander weg.
6: Psychologische Tests zur sexuellen Orientierung von Asylbewerbern sind nicht zulässig. Das hat der Europäische Gerichtshof heute entschieden. Zur Begründung hieß es, die Tests stellten einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Privatleben der Flüchtlinge dar.
5: Ja, so und jetzt,
1: letzten drei Clips für heute. Es gab, es gab letzte Woche in Cottbus Auffälligkeiten hinsichtlich diesem Dauerthema, von dem ich sage, das kennt man nur aus dem Fernsehen. Offensichtlich stimmt es nicht überall. In Cottbus kennt man es auch ein bisschen anders. Das Heute-Journal hat quasi den gleichen Bericht dazu gemacht und wir binden das nochmal zurück, ganz am Anfang an die Frage... Wird hier nicht gerade politisch gesteuert, ja? Also ist ja nicht wirklich gerade eine Verschwörung im Gange. Was hat es mit diesem Familiennachzug die ganze Zeit auf sich? Da geht es doch nur um 200.000 Leute in einem 80-Millionen-Volk. Wo ist das Problem? So, wir gucken mal, wir hören mal kurz rein. Cottbus, was ist da los?
17: Die Frage, ob es Deutschland gelingt, Flüchtlinge zu integrieren, kann noch lange nicht beantwortet werden. In der brandenburgischen Stadt Cottbus aber hätte man vielleicht wissen können, dass es schief geht, wenn es so läuft, wie es in Cottbus lief. Was viele Cottbuser davon halten, kann man hier jedenfalls eindrücklich sehen. Die Stadt mit 100.000 Einwohnern hat über 8.000 Flüchtlinge aufgenommen. Für einen Ort, der mit Zuwanderung wenig Erfahrung hat, offenbar zu viele. Erst jetzt, nachdem es mehrfach zu Gewalt kam, von beiden Seiten, erst jetzt werden mehr Polizisten und Sozialarbeiter geschickt. Was viel zu spät ist, und dieses Misslingen ist Wasser auf die Mühlen der Rechten.
1: Ja, also sozusagen von heute auf morgen 8000 Flüchtlinge, mehr Polizisten, Fehlanzeiger, mehr Lehrer, mehr Sozialarbeiter, Geld für irgendwelche Projekte oder so, null. Ja, Stadt einfach alleine gelassen. Jetzt, so anderthalb Jahre später, sieht das Stadtbild dann so aus, wenn man
19: mal die o olympiade abfährt. Bei den Menschen, die wir hier fragen, ist der Wunsch
9: nach mehr Sicherheit gewachsen.
21: Dass man in Ruhe irgendwo hingehen kann, ohne Angst zu haben oder das, was
4: passiert. Ich traue mich abends nicht mehr alleine raus ohne Begleitung. Das ist immer so. Man wird gerade hier drüben im voll vollgepöbelt.
19: Von Pöbeleien und Bedrohungen berichten auch Ausländer. Manche möchten die Stadt lieber verlassen. So
1: Hans 1992 Rostock Lichtenhagen. Hm. Kannst dich erinnern? Du bist ja. Ja ja.
6: Das Haus so, mit der Blume.
1: Genau. Rostock und Cottbus. Cottbus 2017. Ähm Brandenburg wird gerade schwarz-rot-rot äh, äh, rot, rot, äh, regiert. Kriegt es aber irgendwie nicht hin, das Ding zu regeln. Und gleichzeitig haben wir so eine kroko verhandlung ja, bei der es die ganze Zeit um Flüchtlinge geht. Und wir fragen uns, warte mal, ist, warum? Ja? Gibt es nicht andere Themen? Was ist denn da los? So, wir erinnern uns jetzt 1992. Damals. Gleiche Diskussion wie heute. Volker Rühe. CDU-Generalsekretär schreibt einen Brief an alle CDU-Kreisverbände und so weiter. Bla, bla, bla. Ja, und deswegen, weil so viele Flüchtlinge hier und überhaupt, äh, sollten wir mal Grundgesetz Artikel 16 ändern, das Asylrecht, das müssen wir mal einschränken. Und die SPD-Länder so? Warte mal. Eine Läuft. Grundgerechtsänderung, das bedeutet doch 66% im Bundestag, hat die Regierung doch gar nicht von CDU und FDP. Da brauchen die uns ja. Wollen wir das Grundgesetz ändern beim Asylrecht? Nö, wollen wir eigentlich nicht. Also gab es da großen Widerstand. Die gleiche Lage wie heute, ja. Die CDU möchte irgendwie irgendwas am Asylrecht drehen und die SPD so, äh, nee, wollen wir eigentlich nicht und so. Damals Brandenburg, also Rostock, rot-rot regiert, Mecklenburg-Vorpommern. Heute äh, hier Cottbus, nee, cottbus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, beide rot-rot regiert. Die SPD kriegt es offenbar wieder nicht hin, ja? so ein Ding äh, zu regeln. Stellt sich raus, ich habe mich dann erinnert, 25 Jahre Rostock-Lichtenhagen, da gab es doch einen Deutschlandfunk-Hintergrund, wo mal ein CDU-Abgeordneter, der die lokalen äh, Geschehnisse vor Ort kannte, mal so ein kleines Resümee gezogen hat. Und das ist, glaube ich, heute nochmal ganz interessant.
4: Am 25.
3: August verkündet Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth CDU zugleich, es hätten sich in der Frage der Gestaltung des Asylrechts und der Aufnahmepraxis bei den im Bundestag vertretenen Parteien inhaltliche Annäherungen ergeben. Tatsächlich wird es nun schnell gehen
17: mit der Grundgesetzänderung. Am 6. Dezember 1992 einigen sich die Bonner Regierungsparteien CDU, CSU und FDP mit der SPD auf den sogenannten Asylkompromiss. Das macht auch den damaligen Rostocker CDU-Bürgermeister Wolfgang Zöllig nachdenklich. Denn nicht nur er,
3: auch die Polizei hatte im Vorfeld der Exzesse politische wie praktische Hilfe vom Bund vermisst.
9: Und man musste schon den Eindruck haben, hier hat man fernab von Bonn ein Exempel statuieren wollen, um den ganzen Nachdruck zu verleihen. Ob man diese Eskalation eingeplant hatte, das äh, ist nicht belegbar und das glaube ich auch nicht. Aber man wollte das so ein bisschen den Kessel unter Dampf setzen, dass die Leute sagen, nee, da müssen wir wirklich was tun. Aber leider ist das dann hier eskaliert.
1: Ja, Ich glaube, es gibt so ein paar Hotspots in Deutschland. Cottbus zum Beispiel, da wird mal wieder der Kessel unter Dampf gesetzt. Damit die SPD bloß nicht auf die Gedanken kommt, es gäbe ein anderes Thema als Familiennachzug, Und damit äh, die andere Seite der Waage schön vollgeladen wird mit Zugeständnissen, wenn man sagt, na gut, dann machen wir halt doch ein bisschen Familienzusammenführung. Ja, also ich meine, das Einzige, was uns davor hütet, zu sagen, es gibt hier gerade eine Verschwörung und das ist gar kein Dilettantismus, den Thomas de Maizière an den Tag legt, ist, dass wir uns das nicht getrauen zu sagen, weil wir es nicht besser wissen. Über 92 wissen wir ziemlich gut Bescheid hier. Und wir haben gerade eine CDU-Stimme gehört, die, das, die die Sachlage nochmal eingeschätzt hat. Also in der Maßgabe schämt euch CDU, als wir das letzte Mal darüber diskutierten, ob das mit den Containern wirklich noch dümmere Politik ist, als selbst AfD-Leute wollen, stellt sich irgendwie raus, nee, es könnte durchaus sein, dass es politische Taktik ist, das so zu machen.
12: Shame! Shame! Shame!
6: Und
11: ich glaube immer
6: noch, ich glaube immer noch, es ist zu einem erheblichen Maß politische Dummheit und ähm, Unfähigkeit von Bürokratie und äh, Instanzen. Man erlebt das ähm, auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Schulpolitik, ähm, wenn Inklusionsklassen eingerichtet äh, werden und Inklusion ist ein schwieriges Thema, wenn dann aber nicht die lehrer und betreuerstellen dafür geschaffen werden und die die sächlichen mittel geschaffen werden dann geht inklusion schief mhm. genauso ist das genauso ist das mit der flüchtlingspolitik dass 8000 bei bei 100.000 einwohnerschaft das ist schon ein erheblicher batzen und wenn du da nicht die personelle die sächliche ja. die know-how infrastruktur zur verfügung stellst und da glaube ich ich bin, ähm, jetzt kann man vielleicht wieder sagen, Jessen ist gut, glaube ich, oder blauäugig, aber ich glaube, es ist so viel an Ahnungslosigkeit, an Unwissen, an bürokratischer Langsamkeit äh, dabei. Die wissen zum Teil einfach gar nicht, was sie da tun. Und
0: Lern, lernen Regierungen und Verwaltungen nicht aus Fehlern.
6: Ja, aber zu langsam, zu langsam. <lacht> ja, ich will es gar nicht Offen, groß ausdesten,
0: sondern ja. ich wollte das
1: Thema nur mal in den Raum stellen. Ja, in Verbindung mit 1992. Und ja, zum ja. Abschluss möchte ich sagen, keine Angst vor Verschwörungstheorien. Letzter Clip.
17: Wenn der blaue Himmel mal wieder weiß gestreift ist, freuen sich die meisten von uns wohl über die moderne Kunst Kunsthochdroben und ganz Findige erahnen sogar, das Wetter könnte demnächst schlechter werden, weil feuchtere Luft die weißen Bänder so lange leben lässt. Die Kondensstreifen, die Flugzeuge hinter sich herziehen, sind aber nicht nur poetisches Gewölk, das den Himmel bemalt, sondern offenbar auch eine ernste Gefahr für das Weltklima.
18: Oh, Wissenschaftler wollen Gates. nun herausfinden, ob verschiedene
17: Kerosinmischungen die Abgase sauberer machen und damit weniger Kondensstreifen erzeugen.
1: Tja, Leute, keine Angst vor Verschwörungstheorien.
6: <lacht> da hat doch bestimmt dieser, dieser Cam Ötze mit <lacht> seine Finger mit. Drin.
1: Das kann sein. Obwohl wir hier natürlich keine Namenswitze machen in diesem ehrwürdigen Podcast, nein. aber das kann sein. Ja. Aber der ist ja auch noch <lacht> weg vom Fenster.
6: Eben. <lacht>
1: Jetzt fliegt Robert Habeck durch draußen.
6: Mm, Superman. Also Schulz, ey. Ich
28: finde das schlimm, was du für eine
6: Propaganda verbreitest. <lacht> ja. Gut.
0: Was ist das für heute?
7: Ich hätte haben noch ein paar ja Kids, aber ihr wollt ja nicht
0: mehr. Wir warten bis Freitag. Okay. Freitag haben wir dann auch sehr wahrscheinlich einen prominenten Gast. Ja, sehr wichtig. Neben, also... Also die Hans-Jessen-Show ist ja Stammgast, aber einen anderen Gast, den wir gerne als Stammgast hätten, mhm. aber hat zu selten kommt. Jawohl. Ne? Das, das war's. Haben wir, haben wir Audiokommentare
1: und einen Song? Aber hallo, wir haben sowohl einen Song als auch Audiokommentare. Audiokommentare von David. Ich, ein, eine Ich-Botschaft aus dem Prekariat. Wann haben wir das zuletzt in den Tagesthemen gesehen? Ha? Noch nie? Oh. Florian über Engagement mit einem sehr guten Appell, Clemens über Fratscher, gut und kritisch und dann Felix über Europa, er sucht nämlich einen Mittelweg und macht ein bisschen sprechendes Denken. Uwe und kleiner Prinz dann auch zu Europa, habe ich mal angehangen. Und Musik kann man natürlich auch von Matthias.
0: Ja, gut. Dann brauchen wir für Folge 267 noch äh, Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Ähm, Ansonsten lasst uns auch Audiokommentare zu dieser kurzen Folge. Ähm, <lacht> schickt, schickt uns die. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Hans-Jessen-Show. Ja, gerne. Ja. Auch vielen Dank, dass du seit 30, nee, seit über 30 Jahren schon sehr kritisch mit der Politik umgehst. Das haben wir ja am Beispiel von 1987 jetzt aufgezeigt. Ja, sehr gut. Und ja, na ja. Ansonsten nochmal der Hinweis an alle unsere Hörer.
1: Schaltet eure... Handys ab, klotzt sich in die sozialen Medien ein, weil das ist wie Heroin und zersetzt euer Gehirne.
0: Das bringt nichts und andere verdienen da noch Geld dabei. <lacht> Tschüss. Good night Tschüss. and good luck. <lacht> wir in den letzten Tagen und Folgen festgestellt, wer sind die Konkurrenten, gerade aktuell Macron und Merkel. Macron, 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 Merkel, Merkel, Macron. Merkel. Ja, Merkel, Okay. die sind, Konkur die sind Konkurrenten mhm. im ZDF.
4: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt, wir glauben, dass wir glauben, dass wir kooperieren müssen,
22: dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ja. ist. <lacht> Protektionismus? Merkel will ein Bollwerk errichten gegen den Rückzug ins Nationale. Es ist Bollwerk. das Thema der Weltwirtschaft. Nie war da Davos so geprägt von Appellen zur Zusammenarbeit. Es ist kein Zufall, dass kurz darauf Merkels wichtigster Verbündeter die Bühne betritt. Emmanuel Macron. Macron. Ihr wichtigster gehört? Verbündeter, ja. Ja, das ist einfach wichtigste Verbündete. Steffen Leifert ist das hier, ist Europa? Ja, ja, mal Europa? zu Reformen auf, um für den Kampf auf der Weltbühne gerüstet zu sein. Kampf auf der Weltbühne? If we want... Wenn wir verhindern wollen, dass die Welt auseinanderfällt, brauchen wir ein noch stärkeres Europa. Das ist der absolute Schlüssel zu allem. Es ist der Tag der Europäer. Mit dem oh. Kontinent sei wieder zu rechnen. Das Jawohl. ist die Botschaft von Frankreich und Deutschland in Davos. Mörklacken. Denn auch hier fragt jeder, wann Deutschland endlich handlungsfähig ist. Steffen Leifert, hey, du bist ja vom ZDF, ne? Wann seid ihr denn endlich wieder handlungsfähig, ey? <lacht> sag, genau. sag mir das
0: doch mal. Und dann, dann steht Steffen Leifert vor Klaus Kleber und sagt so, Alter, die fragen mich hier ständig.
22: Merkels Auftritt ging nicht nur an die Welt, sondern auch nach Hause an die SPD. Ah. Mit ihrer Rede von Deutschlands Verantwortung mhm. für die Welt skizziert sie, welche Überschrift eine neue Große Koalition zusammenhalten könnte. Ist das für Steffen Seibert gewesen oder Stefan Leif? Das ist eine gute Frage. Die Weltpolitik dreht sich weiter. Der US-Präsident wird hier ab morgen seinen Nationalismus glühend verteidigen. Oh. Schon der Gedanke ja. daran lässt in Davos viele frieren. Zeit, wie Eiszeit, wie der Eiszeit, zu Tauwetter kann ziemlich kurz sein. Äh,
1: Also Markus Preis schreibt. Hashtag Macron. Ungewöhnlich deutlich für EU der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wer nicht mitmachen will, sollte die anderen nicht aufhalten. I mean. Windows and Doors are open all the time. Hashtag Merkel-Rede, Doppelpunkt, nichts Neues zur Reform der Eurozone. Punkt.
0: Das, so ist das da, ja? <lacht> äh, Punkt. dieser Satz. Ja. Und dann Marcel Fratschek. Ja, genau. Ne? genau.
12: <lacht> oh,
11: du sie kann
1: Die beste Werbung, um sich am Sonntag dann jung und naiv mit Marcel Fratscher anzugucken. Weil da geht es zwei Stunden zur Sache, da ist nichts mit 90 Sekunden Eingangsstatement und danach wird noch so ein politisches Gesülze und so, sondern zack, zack, zack,
0: ja. Und wenn dann Thilo fragt, Fand ja? okay, ich fand's spektakulär, du nicht? Nee, ja, ich, will, ich will das jetzt nicht bewerten.
7: Die Aufwachen
11: The stage is yours. Hallo Tilo, hallo Stefan, mein Name ist David, ich bin 34 ähm, und bin mein Leben lang schon, oder mein Arbeitsleben lang besser gesagt, äh, zwangsweise, ohne das wirklich jemals so gewollt zu haben, äh, quasi Mitglied im Club des Prekariats. <lacht> äh, ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die ihr immer wieder, ähm, die ihr immer wieder erwähnt, die mit ihrem Einkommen gerade so von Monat zu Monat kommen, die nichts zurücklegen können, nichts sparen können, äh, Urlaub ist Luxusgut, das ich mir nicht leisten kann und so weiter. Ähm, und ja, ich habe, ich habe, viel Erfahrung in diesem ganzen Bereich und unter anderem auch beim Thema Amazon. Und ich muss sagen, natürlich hat Stefan völlig recht, wenn er sagt, bei Amazon ist alles durchgetaktet. Ich habe da eine Weile gearbeitet, nicht besonders lang, aber eine Weile. Und das ist alles auf die Sekunde genau durchgetaktet. Du hast äh, diverse Algorithmen, die das ganze Lager steuern. Und ja, es stimmt. Der Mensch ist die unsicherste Komponente bei Amazon. Das ist gar keine Frage. Ähm, jetzt beobachten wir in den Medien ständig, also wir sehen ja Amazon ständig in der Kritik, ob es jetzt bei der Zeit ist oder bei einer WDR-Dokumentation oder so. An Amazon wird kein gutes Haar gelassen. Und wenn ich jetzt fragen müsste, ob Amazon das verdient hat, so aus Arbeitsmarktsicht, aus, Sicht von, aus einer Arbeitnehmersicht heraus, dann würde ich sagen, ja klar, aber ich halte das trotzdem für schrecklich inkonsequent und äh, eigentlich am Problem vorbei. Denn unser eigentliches Problem ist doch nicht Amazon, sondern das gesamte Prekariat und die Rechtsprechung, die dahinter steht. Die Menschen in Arbeitsverhältnisse zwingt, die sie ähm, nicht machen wollen. Die Menschen in ganz niedrige Löhne zwingt, ähm, zu ganz schlechten Arbeitsbedingungen mit super flexiblen Arbeitszeiten und so weiter. Und man erkennt von Seiten der Politik und folgerichtig auch von Seiten der Rechtsprechung nichts, was dieses Prekariat irgendwie eindämmt. Ich bin auch ein Mensch, der in seinem Leben schon mehrfach vor dem Arbeitsgericht stand, immer als Kläger. Ich habe immer gewonnen und ich habe trotzdem nie gewonnen. Das klingt jetzt komisch. Aber ähm, tatsächlich finden diese Unternehmen immer einen Weg, sich ähm, auch aus berechtigten Ansprüchen herauszuwinden. Gut, das nur am Rande. Das eigentliche Problem, wie ich, mein, ich gerade schon andeutete, ist tatsächlich, dass man in der Berichterstattung immer wieder einzelne Unternehmen herauspickt. Das war jetzt zuletzt Amazon, davor war es lange Vapiano. Ähm, die Schlecker haben wir auch noch in Erinnerung, also auch schon vor der großen Schlecker-Krise. Ja, ich erinnere noch an die Überwachungskameras bei Schlecker und so weiter und so fort. Und das echte Problem dahinter wird gar nicht tangiert medial. Nämlich dass diese Strukturen, ähm, die das ermöglichen, politisch, ich weiß nicht, ob sie politisch gewollt sind, aber sie sind zumindest politisch geduldet. Und äh, in den Medien kommt dazu, wenn man jetzt mal absieht von ein paar sehr linken Medien, äh, wenig Kritik an der eigentlichen Situation. So wirkt das Draufschlagen auf Unternehmen wie Amazon immer sehr ablenkend vom eigentlichen Problem. Das äh, finde ich eigentlich recht dramatisch. Oh, 3 Minuten 43. Verzeihung, ich bin auch schon fertig.
18: Ja, Florian hier. Ich wollte auch mal wieder einen Kommentar machen. Und äh, ich gehe hier gerade bei uns eine Straße rauf und runter. Aber ich hier, wollte hier so ein Messröhrchen aufhängen für die äh, Deutsche Umwelthilfe. Die hat mir so ein Ding zugeschickt, damit wir hier so eine Stickoxidmessung machen können. Dann habe ich wieder an den Kommentar von der Jenny gedacht, die dann erzählt hat über ihr Engagement. Und äh, da. Habe ich dann überlegt und äh, habe dann bei uns mal so geguckt, wer bei uns sich so engagiert und stelle fest, dass das äh, irgendwie immer weniger werden. Also, ich habe bei uns so das Gefühl, dass das Ehrenamt und die ganzen Leute die hier irgendwas organisieren, sondern 30, 40 Leuten hängen. Und wenn die sich nicht bewegen, dann passiert gar nichts mehr. Und das ist irgendwie schade. Äh, deswegen, weil ich auch im Forum immer viel lese, dass äh, Leute immer so, ja, macht was und äh, dies, das. Aber wollte ich auch nochmal einfach so zu sagen, zu aufrufen, auch zu sagen, tu was und engagiert euch. Es ist mir vom Prinzip her auch egal, wo und wie. Und ich weiß, dass Zeit immer knapp ist. Ich merke das selber, dass das immer weniger Zeit wird und man immer mehr macht. Aber irgendwann muss ich ja auch mal ein bisschen was ändern und so langsam vorwärts bewegen. Und so Prozesse zu organisieren, ist manchmal sehr müßig und dauert lange und ist anstrengend. Und das ist immer schön, wenn Leute einem dabei helfen und äh, auch mal was machen halt. Ja, ansonsten Podcasts wie immer top, auch über Flassbeck und so, weil äh, der als einer der wenigen da wirklich entgegen dem Mainstream was argumentiert. Ist aber immer schwer, weil er erzählt jetzt auch so seit zehn Jahren das Gleiche und äh, manchmal ist es anstrengend, ihm zuzuhören, aber trotzdem immer ganz nett. Schönen Abend.
19: Hier kommt ein Audiokommentar zu der jungen Naiv-Folge mit Marcel Fratscher. Mein Name ist Clemens und ich studiere Wirtschaft und Politik an der HTW in Berlin. Zum Ende des Gesprächs erklärt Herr Fratscher, was er gegen äh, Monopole machen würde. Und er argumentiert, wie über weite Strecken im Gespräch wieder mit dem Markt oder hauptsächlich über dem Markt. und argumentiert damit, dass im Fall von Apotheken die Produkte sich verbessern würden für die Konsumenten, weil sich das Angebot ausweiten würde. Es würden sich mehr Arbeitsplätze finden und ich glaube, argumentiert auch, dass die Löhne damit steigen würden. Ich glaube, das äh, Gegenteil wäre der Fall. Also man stelle sich vor, ein Apotheken-Uliri äh, käme nach Deutschland oder in ein anderes Land, das sich entsprechend öffnen würde und würde durch ähm, Dumping, Löhne und ja, sittenwidrige, äh, sittenwidriges Geschäftsgebaren, wie es O'Leary bei Ryanair gemacht hat oder auch noch tut, die Konkurrenz immens unter Druck setzen und auch dazu zwingen, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen, die dann die Belegschaft treffen oder die Qualität der Produkte oder beides. Also alles über den Wettbewerb zu lösen, heißt ja letztlich, dass sich die Unternehmen ständig bewähren müssen, dass sich ständig neue Unternehmen einfinden und dass es ein Kommen und Gehen gibt, also eine eine regelmäßige Marktreinigung an Marktteilnehmern und Unternehmen. Und wenn wir jetzt so ein bisschen gewerkschaftlich argumentieren und uns so sozialpolitische Aspekte ansehen, dann sagen ja gerade Gewerkschafter, wenn man sie auf prekäre Arbeitsverhältnisse in der Digital- und Kreativwirtschaft, Kreativbranche hinweist, also in Start-ups, Digital Economy etc., dann weisen diese Gewerkschafter oder Sozialforscher oftmals darauf hin, Na ja, das sind eben junge Unternehmen, da können sich noch keine Betriebsräte bilden, da gibt es noch keine Mitbestimmung, die müssen sich erst äh, bewähren am Markt, das ist sehr hart und deswegen, äh, wir können die auch nicht vergretzen und vergraulen. Also ich sehe hier überhaupt nicht, wie sich dadurch äh, nachhaltig, sozialpolitisch für die, Menschen im von, äh, für die Menschen im Sinne von den Beschäftigten durch mehr Wettbewerb irgendetwas ändern soll. Und äh, Monopole, äh, also wie die, die Post und die, äh, die Lufthansa und die äh, Telekom, das waren ja alles staatliche Unternehmen, die Grundleistungen bereitgestellt haben. Die könnten auch wieder staatliche Unternehmen werden. Also wir, ja, wir können unsere Wasserbetriebe, äh, Strom, Infrastruktur, Autobahnen, alles öffentlichen Nahverkehr, wir können alles privatisieren und hoffen, dass es dadurch besser wird. Das haben die Sozialdemokraten ja unter Blair und Schröder in, auf der, Ga und, und Bill Gates unter der berühmte dritte Weg, ja, gemacht. Es hat, äh, krachend gescheitert, vielerorts. ÖPNV in, in Großbritannien ist ein Beispiel. Hat auch dazu geführt, dass die Sozialdemokraten nachhaltig äh, ja mehr, äh, Zuspruch verloren haben, denke ich, so kann man das auch herleiten. Und deswegen wundert es mich sehr, dass Herr Fratscher im Jahr 2018, wo wir eigentlich, wo es Ökonomen gibt, wie dort ähm, Danny Roderick in Amerika, der hier sagt, eigentlich brauchen wir ein bisschen Protektionismus, um uns vor den Folgen der Globalisierung zu retten, vor diesem ständigen Wettbewerb. Und Herr Fratscher möchte, ich weiß nicht, Apotheken und sonstige Dinge hier die Märkte aufbrechen und allen möglichen Mitbewerbern aus allen Herrenländern äh, hier ins Land lassen und denkt, dass sich irgendwas dadurch verbessern würde für die Leute. Also ich weiß nicht, wie man zu solchen absurden, marktgläubigen äh, Vorstellungen kommt. Ich finde es ein bisschen erschreckend. Und äh, das ist mir auch schon bei dem äh, Prechtgespräch mit Herrn Fratscher aufgefallen, dass Herr Fratscher erstmal so ein bisschen sozialdemokratisch nach, äh, nachfrageorientiert um die Ecke kommt als Ökonom. Und wenn man dann so ein bisschen nachfragt, das ist es dann so, ja, Ungleichheit, großes Problem und da gibt es Ungleichgewichte und das ist unfair und das geht nicht. Aber wenn man dann so ein bisschen nachfragt, ähm, dann kommt da irgendwie überhaupt nichts bei rum, was irgendwie tatsächlich sozialdemokratisch ist oder markt, marktkritisch oder kapitalismuskritisch nicht in dem Sinn, dass er den Kapitalismus ablehnt, aber dass er sagt, okay, wir müssen halt die Folgen entsprechend abfedern. Und das größte Problem bei Fatscher ist halt, dass er nie über Löhne argumentiert. Ja, man muss nicht nur über Löhne argumentieren, Investitionen sind wichtig, aber er nimmt das Wort Löhne gar nicht in den Mund. Also er sagt wie wie bauen wir ähm, das große Leistungsbilanzüberschuss, den Leistungsbilanzüberschuss ab, indem wir investieren. Naja, also nur die halbe Antwort, auch die Löhne müssen steigen, damit äh, Deutschland relativ an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Also vor allem die Exportunternehmen äh, müssen an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, indem die Löhne steigen. Das ist ein klarer Kausalzusammenhang. Und natürlich können die Haushalte mehr nachfragen und vorzugsweise aus dem Ausland Nachfragen verreisen, äh, um die Bilanzen der anderen Länder aufzubessern. Also ja, das, das macht keinen Sinn, dass er hier nie von Löhnen spricht. Aber bei Herrn Fratscher macht einiges keinen Sinn.
28: Hallo lieber Stefan, hallo lieber Thilo, hallo liebe Offenhörer. Ich bin gerade am Ende der Folge 263 Drachentöter angekommen und äh, habe jetzt mit praktisch Herzklopfen eure Debatte verfolgt und äh, war selber total irgendwie auch gedanklich involviert und ähm, würde jetzt gerne dem Aufruf mal folgen und ähm, meine Gedanken dazu hier mal äußern. Also zunächst mal würde ich ganz gerne... Einfach mal vorweg schicken, dass ich super angetan von der Ruhe von Stefan bin, die, glaube ich, so eine Debatte dann überhaupt auch erst ermöglicht, weil sonst, man glaube ich, sehr schnell in so eine, man, man giftet sich irgendwie gegenseitig an, äh, Diskursebene abdriftet, äh, was, denke ich, mal nicht unbedingt förderlich wäre, von daher, ich, also ich musste auch wirklich für mich selber sagen, ich kann da viel von mitnehmen, von dieser ausgeglichenen ähm, sich auf die Argumente berufenden ähm, naja Art und Weise sich über solche Themen zu unterhalten, auch wenn man ein klares Meinungsdefi oder halt eine klare Meinungsverschiedenheit irgendwie hat ähm, genau, so ich würde mich von meiner Position her gerne zwischen euch beiden so ein bisschen einordnen und dafür auch ein bisschen plädieren, dass das die richtige Position ist. Ähm, zum einen denke ich nämlich auf jeden Fall so in Anschluss an, an Stefans Argumentationslinie, dass äh, es absolut wichtig und richtig ist, sich auf die ähm, gegebenen Strukturen, ich hoffe mal, es ist im Hintergrund nicht zu laut, sorry dafür. Ich bin hier. Wie es sich gehört, natürlich auch in der Zugfahrt. Ähm, ja, also ich denke mal, die gegebenen Strukturen sollten auf jeden Fall berücksichtigt werden und auch mit in die Bildung eines irgendwie einer neuen Verfahrensweise oder so ähm, definitiv mit einfließen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass äh, das so eine völlige, wir, wir lösen uns total von den gegebenen Strukturen und, und glauben, wir machen hier jetzt voll unser eigenes Ding und äh, wenn wir jetzt alles nochmal auf Neustart stellen, dann wird alles besser oder so. Ich glaube nicht, dass so eine Art äh, irgendwie zu was Besserem führt aktuell, weil man halt einfach auch ein bisschen irgendwie realistisch bleiben muss und da gebe ich halt Stefan echt recht, so dass äh, wir, wir sind einfach nicht in eine irgendwie Welt, in der jeder linksversifft ist. Und ähm, da jetzt irgendwie plant, äh, eine super tolle, ähm, ja, also so gerade was jetzt dieses EU-Thema angeht, eine super tolle Koalition mit, äh, mit den anderen Ländern oder sowas zu machen, sondern es geht halt dann im Endeffekt, was ja eigentlich, also so, deswegen fand ich eigentlich auch die Argumentation von diesem Menschen, ich weiß jetzt seinen Namen gar nicht mehr, weil oder so, ich weiß es gerade nicht mehr, ähm, die Tilo da so gut fand oder so, so, so wichtig und irgendwie richtig, scheinbar, äh, fand ich eigentlich total erschreckend, weil äh, er hat ja auch selber im Endeffekt total beim Namen genannt, so dass halt äh, dann eben nur die Nationen, die entsprechend auch mächtig genug sind, äh, praktisch dann. Teil einer solchen, eines solchen Vorstoßes werden müssen, damit der überhaupt in irgendeiner Art und Weise überlebensfähig wird und also da ist ja eigentlich, also ich, ich verstehe halt nicht inwiefern das jetzt irgendwie ein Problem lösen sollte und ich sehe es eigentlich vielmehr so, dass es das Problem nur noch verschärft. Ähm, ja, andererseits... Denke ich halt auch, dass äh, wir auch nicht irgendwie außer Acht lassen sollten, dass wir halt auch uns überlegen müssen, wie wäre es denn in einem Optimalfall oder so. Also so, ja, deswegen würde ich mich gerne halt schon auch trotz, trotzdem für eine äh, irgendwie utopisch angereicherte Debatte äh, aussprechen die aber dann halt auch eine, eine, eine Art und, also so, so, eine, so eine Grundlage braucht, die darauf aufbaut, dass wir schon uns darauf einigen halt okay, wir, wir, wir argumentieren jetzt hier mit irgendwie Argumenten so. und äh, sind nicht auf so eine, ich wisch dir jetzt irgendwie rein oder ich, ich drück dir jetzt rein, dass du nicht, das äh, heißt ich, linksversifft genug bist oder so ähm, und Darauf baut irgendwie dann meine Argumentation auf, warum ich sage, dieses System ist irgendwie besser, was, was hier jetzt vorgeschlagen wird oder so. Oder was ich jetzt vorschlage oder wie auch immer. Und äh, ich glaube auch, dass für so eine Argumentation es überhaupt nicht äh, irgendwie zielführend ist, zu sagen, äh, nee, diese, diese Position nehme ich auf gar keinen Fall ein. Warum denn nicht? Meine Güte, man kann ja mal eine Position einnehmen und die einfach mal verteidigen. Und äh, das, also man kann es ja losgelöst von seinem eigenen irgendwie... Äh, pff, Überzeugungssystem oder so sehen, ähm, ja also das finde ich ist irgendwie mega wichtig, damit man sich überhaupt da auf irgendwas mal, also argumentativ über irgendwas unterhalten kann, ähm, dass man eben nicht zulässt, dass es so eine Art du hast diese Position und deswegen bist du scheiße oder so äh, Ebene wird, sondern dass es halt einfach eine argumentative Darlegung ist und danach irgendwie jeder noch trotzdem genau der so Mensch sein kann, der er vorher auch war, ohne jetzt dann irgendwie einen Gesichtsverlust zu haben, weil seine Position irgendwie, äh, ja, widerlegt wurde oder so. Ähm, ja, also genau, das wollte ich einfach mal so ein bisschen stark machen. Ich habe halt ganz oft das Gefühl irgendwie in letzter Zeit auch vermehrt gehabt, dass das Tilo irgendwie so ein bisschen in so eine Richtung halt geht, dass er da einfach sich so so ein bisschen auch aufgeladen hat mit Überzeugungen und so weiter, die ich auch allesamt eigentlich zum Großteil, würde ich sagen, teile. Ähm, aber halt dann eben der, der Schritt fehlt, dass auch mal ein bisschen vielleicht hinten anzustellen oder so, aber gar nicht auf so eine, ich, 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 ich verleugne das jetzt oder so Art und Weise, sondern halt auf so eine konstruktive, okay, ich stelle es jetzt mal hinten an, um einfach jetzt mal ein Argument zu machen oder so ähm, Art und Weise. Und, äh, boah ey, sorry, dass hier die ganze Zeit diese Durchsagen kommen. Ich hoffe mal, es ist nicht allzu laut. Mich reißt es auch jedes Mal wieder raus. Also, ähm, ah, ja, äh, oh Mann, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also jetzt kriegt ihr kurz die Informationen über den IC nach Cottbus, ich hoffe, man nervt euch nicht allzu doll gerade. <lacht> ähm, ja, also genau, Tilo einfach irgendwie so die, die Bitte oder so, äh, da einfach nicht so hart an diesen Überzeugungen festzuhalten und äh, dafür zu vernachlässigen, dass es irgendwie eine Argumentation ist, die da stattfinden sollte. Und äh, ja, es ist halt teilweise schwierig, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, da in so eine äh, ja, in so einer Debatte dann zu hängen, ohne, ohne auf seine Überzeugungen zurückzugreifen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht immer nötig, aber ich denke mal, in vielen Fällen ist es halt angebracht, mal das hinten anzustellen und sich einfach erstmal zu unterhalten und einfach zuzulassen, dass vielleicht seine Meinung danach auch ein bisschen anders aussieht als, als vorher. Ähm, genau, ja. Ich mache jetzt hier einfach mal Schluss, weil ich wollte eigentlich noch einen Punkt machen, aber ich denke mal, es war jetzt genug. Es ist auch schon viel zu lang. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, zu welcher Tageszeit ihr es jetzt gerade hört, aber macht euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder wie auch immer. Und ähm, danke, dass ihr mir so lange zugehört habt. Grüße aus Berlin.
15: Der Streit... Rechtsgerichteter Stefan gegen linksgerichteter Tilo geht bei euch weiter, was anregend sein könnte, wenn Stefan nicht immer nur rechthaberisch sticheln und gegenfragen würde, sondern klar Position bezöge und argumentieren würde, seine Position eben ähm, erklärt die er dann endlich beziehen würde. Ansonsten weiter so wie immer. Äh, ihr dürft euch auch gerne verbessern. Ich wüsste nicht wie. <lacht> Alles Gute. Der Streit rechtsgerichteter Stefan gegen linksgerichteter Tilo geht bei euch weiter. Was anregend sein könnte, wenn Stefan nicht immer nur rechthabere sticheln und gegenfragen würde, sondern klar Position bezöge und argumentieren würde. Seine Position eben ähm, erklärt, die er dann endlich beziehen würde. Ansonsten weiter so wie immer. Äh, ihr dürft euch auch gerne verbessern. Ich wüsste nicht wie. <lacht> Alles Gute. Hallo, hier ist der Simon,
25: ich höre gerade die letzte Folge Auffassung 265, Facebooks Demokratieproblem. Glaube ich beim ersten Hörerkommentar, deren Meinung ist, jetzt ist ja, also Flasbek sagt, das hört sich ja richtig an, aber wenn wir die Preise erhöhen, oder wenn wir die Löhne erhöhen, dann hören sich irgendwann die Preise und Inflation, bla bla bla. Das wäre ja so schlimm, das könnte ja eine Partei nutzen. Was dieser Typ die ganze Zeit verkennt ist, was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Denn wenn man mal Flasbeck aufmerksam zuhört, weist du darauf hin. Ach, diese niedrigen Preise sind deswegen möglich, weil wir gerade in dieser Währungsunion sind. Wenn wir in dieser Währungsunion nicht mehr sind, sprich, wenn wir wieder quasi unsere eigene D-Mark haben, worauf es zuläuft, weil die Währungsunion droht, auseinanderzubrechen. Wenn wir also quasi wieder unsere eigenen D-Mark haben, dann werden die Preise sowieso äh, stärker steigen. Und was dieser Hörer jetzt einfach verkennt ist, wir haben jetzt entweder die Wahl kontinuierlich diese 20% langsam mal äh, auszugleichen oder diese Währungsunion ist am Ende und wir haben einen wirklich abrupten eine wirklich abrupte Preissteigerung. Das verkennt dieser Hörer. Der guckt nur auf die mittelfristigen bzw. Äh, kurzfristigen Folgen und die langfristigen Folgen vergisst er
8: voll. Also schnelles Denken, langsames Denken. In dem Sinne, tschüss.